0: ¿Qué tal? Muy buena noche de jueves. Bienvenidos a Las Cobacha en vivo, aquí donde hablamos acerca de cómics, cine, ciencia ficción, fantasía y todo lo relacionado con la vida ñoña. En esta ocasión vamos a celebrar 60 años del asombroso Hombre Araña, quien arrancara sus aventuras en 1962, en junio realmente, pero por eh, razones que queremos más adelantito, se celebra eh, todo el mes de agosto. Entonces, quédense que el chisme promete, se pondrá bastante sabroso ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Valentín García, en gustazo estar aquí con ustedes esta, en esta nochecita. Y para hablar, para tener un programa especial, tengo invitados muy, muy especiales, para empezar desde el sur del país y desde un sector bastante conocido de los cómics, mi estimadísimo.
1: Hola, hola, ¿Cómo están, amigos de La Covacha? Aquí con este especial celebrando 60 aniversario de Spider-Man, nuestro amigable vecino, gracias aquí al buen Valentín, por eh, pues eh, invitarnos, saluditos, saluditos.
0: Perfecto, perfecto, compadre, y un poquito más al norte y con el calzón por fuera, nos acompaña mi queridísimo. ¡Tomen esto, ñoño!
2: 60 años de Spider-Man. muchas gracias por invitarme, chavos, en serio me siento honrado, y más en esta ocasión tan, 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 tan conmemorativa de 60 años, de que ya por fin Peter Parker puede ir a tramitar su tarjeta de INAPAM, ya puede viajar en ómnibus de México pagando solo <risa> la mitad. Adelante, Peter Parker, recorre la República Mexicana pagando solo la mitad, puedes entrar gratis a todos los museos.
0: Lo merece, definitivamente. Lo merece, claro
2: que sí. Es nuestro engoño principal, es nuestra fuente de inspiración de que estoy siendo demasiado feliz, soy un culpígeno de mierda,
0: gracias a ti, Peter Parker. <risa> oye, la verdad es que me acuerdo que cuando te, te, te dije hace meses así como que, oye, pues vamos a tener estos temas a ver a cuál quieres participar, a Delor Aña. o sea, nosotros, nosotros básicamente dijiste, no, no, si, si es anime, sí le entro pero lo Aña tú dijiste, sí, sí le entro como yo, y pues qué gusto que estés por acá mi querido Neto, mi querido Darklo en un ratito más este se sumarán un par de cobachillos al parecer, pero mientras empecemos, empezamos a hablar de Delor Aña, y ya que tú tocaste el tema Neto eh, cuéntame, tú dices que Gracias, al Alombraña. Eres un... ¿Qué fue lo que dijiste? Culpígeno de
2: mierda. No, perdón, eh, culpígeno eh, extra... Eh, muy culpígeno. Pues, eh, Explícame un poquito. A, a, qué vas, ¿A qué vas con eso? Bueno, culpígeno. Eh, Peter Parker nunca, siempre tiene este sentimiento de, de que tiene que estar haciendo siempre lo correcto. Siempre tiene... De hecho, tiene esta promesa de que no hay ningún muerto. Esto se lo debe a Dan Slot. Pero desde Chavo, yo recuerdo... Pues, que esté muy temprano, apenas son las 9.04, ya voy a estar haciendo una, unas confesiones bastante me, medio cerdas. Cuando yo era un adolescente, ya tenía mi colección más o menos grande de Spider-Man, y, y empezaba la cosquilla en la mano. Me daba mucha vergüenza hacer cosas indebidas en frente de los cómics de Spider-Man. Esto es una historia real.
0: Culpígeno, ¿a cual más? Ok. Eh, a pesar de que hubiera... Buen Stacy o Mary James de John Romita, Sr.?
2: No, no, yo así miré. Ay, tápense los ojos, tía May, no vea esto que está a
0: punto de hacer. No, no, bueno, con la, con la tía May lo puedo entender, pero bueno, o sea, está, está interesante. Mi queridísimo Darklop, ¿tuviste tuviste alguna bronca similar o algo que nos quieras comentar ahorita que estamos arrancando todavía esto? De lo... ¿Cuál es tu no, recuerdo me... más? No, no culpígeno, pero ¿cuál es tu, tu mejor recuerdo con Spidey?
1: Bueno, eh, yo creo que. Cuando empiezo yo a, a tener contacto con los cómics de Spider-Man, estaba de moda lo que comentaba tras bambalinas y antes de iniciar el en vivo, eh, Maximum Carnage, y había una playera, sí, sí, había una playera de Carnage en una tienda de cómics que recién se abría, y yo pasé a comprarla antes de entrar a mi clase de secundaria, entonces la compré y me la llevé, no me la llevé puesta, la llevaba cargando en, en, en el hombro, y cuando llego al salón, pues ya, la extiendo, la, la pongo así, ¿no? Así para ver todo el dibujo de carnas y, y bueno, pues ahí, ahí sentí a lo mejor algo de, de culpa porque me había gastado lo del recreo, man.
0: Ok, ok, me parece. Tú, me parece una, un... Mira, yo, te voy a, yo no te voy a contar algo eh, con lo que he sentido culpa, pero creo que uno de los, de los recuerdos más, más chillos que tengo es justamente con eh, mi mejor amigo, porque de chavo... Eh, bueno, de Chavo a la fecha, este, uno, uno de mis dibujantes favoritos es Salvo Sema. Me encanta su, su Spider-Man. Honestamente, creo que una de las razones por las que, por las que le, le agarré tanto cariño es como tiene un, un estilo tan de, tan, tan, tan de él, eh, pues era como que de los que eran más fácil para mí ubicarlo a mis tiernos ocho años. ¿no? Eh, ya, ya un poquito más grande, por ahí, cuando yo tenía unos 12 o 13 años, este, mi, mi mejor amigo eh, empezó a, a estudiar computación, no sé si se acuerdan ustedes que por allá de, de los años 90 si no estudiabas inglés y computación no eras nadie entonces mi compa quería ser alguien definitivamente en la vida este, <risa> y estaba estudiando computación y aprendió a, a hacer dibujitos en pen yo creo y ahorita nos muestras tu playera mi querido Neto este y este el, y yo creo que también por lo mismo de que, de que es tan cuadrado mi querido Sal pues lo utilizó a él para hacer dibujitos en computadora <risa> Y ahí tengo, por, de hecho, por ahí los va a tener, digo, guardados quién se meto, a saber dónde, pero justamente son estos este, <risa> Spidey estilo salbucema, hechos a computadora con, con Paint Rupestre de paint, 92, sí. 93, una cosa así. ¡Wow! No, pues <risa> está, sí está...
2: Sí me lo imagino, digo, también la playera que trae nuestro querido Dark Cloud es, es, tiene un salbucema, entonces ahí se puede ver Sí, un sí, poco sí. el estilo algo medio cuadradón de, de bucema eh, solo quisiera comentarles algo Mis papás también pensaron que me tenían que mandar a, a pedir ayuda Psicológica, psiquiátrica Porque yo cuando nadie me veía Así como muchos ñoños Hacen que le en las garras de adamantio Cuando <risa> nadie me veía Por las calles decía yo No viene nadie Y a columpiarme en telarañas No sabía <risa> yo Eso no es él... normal cómo Eso no es normal, no lo hacen todos Pero por supuesto <risa> ahora, ahorita vengo, sí, pero yo estaba en secundaria, entonces, y eso, sale mi hermano de una casa, de, o sea, estaba cerrado, yo pensé que no había nadie, él sale así, y me ve tirando la telaraña, y yo, ah. <risa> no, sí, pero digo,
0: así se, así seamos los ñoños. Es lo que yo digo, y sabes quién es también bastante ñoño, y también es muy muy fan de la telaraña, y ya se encuentra acá con nosotros, mi querido amigo, compañero, mil
3: batallas.
0: ¿Qué es tal? Grandísimo. ¿Cómo
3: están? buenas noches. buenas <risa> Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué onda, lo... Don Darklo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este, queridísimo. Bien, bien. Vale, este, no reconozco. ¿no?
0: Ah, Neto, a Neto Rivera.
3: Rivera. Ah, hola, hola, Neto, ¿cómo estás? Este, y muchas gracias por todos a todos los que están aquí, gracias por la invitación, y aquí estamos para jalar en este, en este show. Muchas gracias. en la tardanza. Todos traemos nuestros
2: mejores <risa> capos de Spidey el día de hoy, ¿eh?
0: Mira, mira. <risa> no, el mío no, no es el mejor, pero la verdad es que sí me gusta. Este... <risa> Mi querido Francisco, estamos comentando algún recuerdo que tengamos este, ya sea de culpa, de cariño, de lo que sea, pero relacionado con Spidey.
3: Híjole, pues es que de, 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 siendo bien honesto, para mí Spidey siempre ha estado, ha estado conmigo, o sea, yo cuando empecé a leer era cuando justo justo cuando arrancó Novedades en, en México a, a sacar este, a sacar el Hombre Araña, entonces pues siempre me estuvo ahí conmigo y era, era parte de igual que, que ahorita llegué a escuchar igual que ellos también iban por la calle de, piu, 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 este porque pues es lo que es lo que hay no este pero sobre todo sobre todo creo que eso mucho mucho de, de lo que al día de hoy entiendo como, como no sé si decirlo valores pero así como como ciertas metas o visiones de vida est están formadas por ...por Peter Parker y sus cuitas... ...y, y sus historias y sus relaciones... ...y, y siempre, siempre siempre he estado ahí... ...para mí, por ejemplo... ...y, y eso lo, lo recuerdo mucho para mí era... ...nunca he sido particularmente atleta... ...aunque mi padre se negaba a entenderlo... ...entonces hubo, hubo un rato donde quiso meterme... A, 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 jugar, ...a jugar fútbol... ...y la única razón por la que acepté ir... ...es porque al lado de las canchas donde entrenábamos... ...había uno de estos locales... ...de revistas viejas... Y, cuando terminaba el entrenamiento, el partido, no hacía nada nunca, Este, aceptaba después de ya haberme visto sudar un poquito, irme a comprar mis cómics del Hombre Araña al puestito, y esa es como como, como mi anécdota, porque era la única forma en la que el me compraba mis cómics del Hombre Araña, entonces, esa, esa es mi anécdota sí, me, sí. me
2: Señor me líder, señor líder. ¿Qué pasó, qué pasó? Ah, yo quisiera compartir también algo de, de, de mi niñez con Spidey. Me he hecho Mira, cómo me quedé enganchado con los cómics, cómo soy el señor ñoño que soy hoy gracias a Spider-Man y haberme quedado enganchado con unas historias fabulosas. Yo empecé, los primeros cómics que leí, mi primer cómic que me compró mi papá era de, de Zippy y Zape ¿eh? y luego Mortadelo y Filemón. Entonces me compraban muchos cómics, pero no me gustaban. Me empezaron a gustar los cómics de superhéroe con la, los campeones de la justicia publicados por, por Novaro, que era la Liga de la Justicia, George Pérez, y luego, o sea, pero no había leído yo nada de Marvel, entonces leí, para mi gran fortuna empecé a, a comprar cómics, primero eh, me, me llamaron mucho la atención las caricaturas, los dibujos animados de los cuatro fantásticos, súper fan, los veía, no me acuerdo qué días eran a la semana, pero yo los veía religiosamente, entonces empezaron a, también a, a salir, ya salían, pero me empezaron a interesar los dibujos animados de Spider-Man, Spider-Man, Those Whatever Spider-Can, esta serie de los 60s que yo veía en los 80s. Eh, entonces me llamó mucho la atención Spider-Man. Mi papá me empezó a comprar, el primer cómic serializado que, que me compró fue uno de Frank Miller, que era el número 242 de novedades. Entonces fue en ese momento cuando empecé yo a coleccionar Spider-Man religiosamente, a comprarlos. Entonces, ahí está, ¿cómo no? Con, con su telaraña está horrible. Entonces, eh, empecé este esta gran afición de salir a cazar cómics, porque llegamos en un punto en el que... Raxel, saludos a toda la mesa y usted también. Oiga, bueno, entonces estábamos eh, en los años 80, eh, no había cómics porque solo publicaban de, de novedades y poco a poco fueron muriendo hasta que solo quedó el, el asombroso hombre araña. Entonces... Yo desconocía toda la historia de, de Spider-Man y poco a poco me fui haciendo de ella. Y ahora sí les quiero contar esta anécdota ya después de este recuento bastante tardado. Estaba yo, me fui a comprar cómics, compré uno muy bonito con Alguien va a morir en este cómic. No sabía yo quién carajo se moría. No había internet, no había spoilers, no había nada. Estaba yo, lo compré, tenía cita con el dentista. Me, como, yo tengo esta afición de... Irme al final y ver qué es lo que pasa y veo que se muere Gwen Stacy, disculpen, spoiler alert, muy tarde, se muere Gwen Stacy, no, no estoy bromeando, empecé a llorar ahí en el consultorio del dentista porque se había muerto Gwen Stacy, se me estrujó el corazón, pero horrible, 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 dígame. Personaje al que no conocías. No, ya lo conocía, porque ya había estado comprando ah, okay, okay. Pero yo no sabía que se moría O sea, yo solo pensé que habían cortado O algo Porque los iba cazando, los iba comprando De manera aleatoria, conforme los iba hallando En las tiendas de cómics usados Que había bastantes acá en Torreón Y pues fue muy doloroso Enterarme que se había muerto Gwen
0: Stacy. Me imagino que sí En un ratito más yo creo que vamos a Platicar ampliamente sobre, sobre ese Momento, porque es un, definitivamente es un Momento importante dentro del área de, de Hombre Araña pero, muchachones, arranquémonos con el inicio de la era Marvel, este, de aquellos alocados 60, eh, mi queridísimo. Eh, Dato, usted ha estado muy calladón hoy, cuénteme acerca de, de ese inicio de, de Spidey, de cómo arrancó con Steve Ditko, qué historias te gustan, de aquel, qué, 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 qué es lo que rescatas de, 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 aqu, de aquella época, digo, más allá del origen o de la, de la, de la mítica frase, ¿no?
1: Yo creo que desde que empieza uno a leer los cómics de Spider-Man, pues eh, obviamente uno, uno los cacha en el número en el que lo encuentra, ¿no? Como ya dijeron hace ratito. Pero ya cuando tiene uno el material original, el de la primera aparición y todo esto, sí es era para mí era muy eh, impresionante ver eh, que el personaje se asemejaba a, pues, a un adolescente real por los problemas, la escuela, eh, las tareas la vida familiar, entonces yo creo que eso fue el gancho que también a mí me, eh, por lo cual me, me empezó a agradar más ¿no? este personaje y, y yo creo que del, del origen de su primera aparición en aquella mesa Fantasy que ya era el último para, para ese título pues creo yo que fue, fue genial que después tuviera su propio número para que tuviéramos muchas historias por delante y, y yo me quedo con esa primera aparición, me gustó muchísimo el, el origen, ver su dinámica familiar, eh, la tragedia con la cual eh, sale la, la frase mítica que pues, solamente la dice el narrador, no la dice el tío Ben, como ya actualmente se le, se le, pues, se le, se le confiere, ¿no? Pero bueno, creo yo que el, los dibujos también eran, pues en ese entonces de la época, muy eh, sencillos, pero también... Eh, con fondos muy realistas eh, el personaje tenía mucho dinamismo cuando se le veía columpiar entonces eh, yo creo que de, de su origen y de esos primeros números con, con este al, al, al dibujo pues sí me, me gustan mucho su, sus primeros números de, de aparición y ya en su propio número ya de su propia línea sí me, me agradó ver que empezaban a salir muchos villanos muy eh, coloridos ¿no? esos trajes muy este Visuales todos ellos No sé si querían eh, competir por ver Quién tenía el mejor traje de villano O, 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 o bueno Los poderes que, que tenían Yo creo que también era uno de los Primeros cómics creo yo que daban ese Toque de cuestiones De mezcla de ADN Para, para sus superpoderes Entonces eh, todo Todavía no estaba nada Tan apegado a algo tan Científico realmente como ya fue después con de los X-Men pero creo yo que eso para mí es rescatable, un personaje muy común, con superpoderes y qué harías tú con ellos, entonces creo que me gustó mucho y, y yo de los primeros que, que tuve la fortuna de poder comprar, pues fue un recopilatorio de cuando Marvel publicaba directamente en México y ese es el que siempre leo, cada que quiero remontarme a aquellas épocas en, en las que de que me sentaba a leer no paraba, entonces pues son sus primeros números, el origen, y de ahí pues ya las primeras expresiones de, de algunos supervillanos. Pues es con lo que me quedo de, del origen, o de los primeros años de Spider-Man.
0: Fíjate, eso que mencionas tú es muy importante porque prácticamente la, la gran galería de, de Spider-Man se crea en esos primeros años, e incluso los diseños de Ditko, si bien se han ido actualizando poco a poco, la gran esencia, o sea, básicamente el Duende Verde es el Duende Verde que le conocemos a él, Electro no se diga, el escorpión. Francisco, cuéntame un poquito más acerca de la influencia de Steve Ditko en Spider-Man. Estás muteado, compadre.
3: Sí, ya, ya, ya lo noté. Este, <risa> creo, que, creo que la dupla inicial de, de, del título, como bien mencionas, es la que siembra la semilla que, que estamos viendo hasta, hasta el día de hoy la verdad es que esos, esos primeros años pues a mí también igual de nuevo los lo habré leído de niño, pero pues de nuevo tampoco es que los tenga súper frescos de cuando los veía cuando tenía cinco o seis años, pero eh, con los años los, los he leído un par de veces y a mí me me, me encanta, y es que creo que este, este, es, este es el gran, el gran shock de, de esa época y que de nuevo es algo que, que siembran Lirico y que se queda hasta los siguientes años eh, que es está eh, el conflicto de, de humano, más aparte la, la gran galería de villanos. O sea, de pronto... Y claro, que también de pronto presentaban algunos que no pegaban, ¿no? Por ahí están estos que son villanos de circo, o estos villanos que eran como vaqueros, que ahorita no, no, no recuerdo los nombres. Dean de Forces, me parece que se llamaban.
4: Foster,
3: sí. Exacto. Y este, que de pronto aparecen por ahí cuando alguien se acuerda de ellos, pero pues la neta es que no pegaron igual que Sandman, igual que Electro, igual que Lizard, igual que, 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 que Doc Ock, etc. Pero un poco... De nuevo, quiero quiero como que piensen en, en la idea de, veníamos en 1960 y tantos, o en nuestro caso en 1980, este de leer, pues básicamente DC, ¿no? y, y, y sin hacerlos menos porque también los adoro, pero eran cómics muy, 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 muy escapistas, muy ligeros, muy, muy, este muy de grandes ideas y de, y de grandes colores, etc. Y de pronto entrabas aquí y veías que este pobre carnal no tenía lana para, para, para pagar sus cosas, tenía que trabajar, este, tenía que cuidar a su tía, de pronto su tía se enfermaba, estaba en el hospital y este carnal tenía que ver si detenía al villano o iba al hospital a, a pagar la cuenta del hospital. Y todo esto son historias que ya estaban con Lirico, o sea, no es nada nuevo, no, no, no es con Seb Wells o con Darcy sino ya estaban desde, desde el inicio y, y desde la... la el ADN del personaje y creo que incluso al, al ser niño a mí me voló la cabeza porque de pronto era como este río de esto se siente más tangible, se siente más cercano a, a, a lo que vivo, a lo que a lo que siento, a lo que está pasando ¿no? eh, y eso a mí me vuelve me, me la cabeza. Y de nuevo, creo que Ditko que lo que logra hacer es crear esta... Por un lado, diseños extraordinarios para el grueso de villanos, de nuevo, tampoco es que hayan cambiado mucho con los años, siguen siendo la misma, la misma base, con, con, tal vez con alguna eh, eh, excepción, pero el grueso de los villanos que presentaron los años siguen siendo iguales, o cambian de pronto y, y después regresan, pero también lo que logra hacer muy bien es crear un mundo creíble. De nuevo, estos conflictos se sienten reales porque la ciudad se siente real, porque los personajes con los que convives se sienten reales. Y, esto, y eso ayuda mucho a, a, a los guiones, a las historias y a que te, totalmente te identificas con el personaje. Entonces, de nuevo, creo que esos años primeros de, de Spidey tienen los elementos que el día de hoy siguen perdurando en, en Spidey y que también te hablan de, de lo bien construido que estaba desde el inicio.
0: Es, eh, mi querido Neto, antes de, de, de irnos a la etapa de, de, de John Robita Sr., que también marca. O sea, si ¿sí hay un cambio importante ¿Eh, ¿Hay algo que quieras este, agregar sobre la, sobre la etapa de Ditko? Sobre la etapa de Ditko, bueno, a,
2: además de las cosas que ya se mencionaron eh, Vemos esta cosa que, como ya lo dijeron también este Francisco Los superiores de DC se sentían lejanos, se sentían remotos Aspirabas a los valores a lo mejor de Superman Pero sentías que de cierta manera tú podrías llegar a ser Spider-Man Si te mordiera una araña pero bueno, eso, aparte, eh, empieza a ver estos crossovers que, que, por ejemplo, el de cuando quiere unirse a los cuatro fantásticos, no por los motivos de ser superhéroe, no por entrar al laboratorio de Rid y a ver qué aprendo, sino pues, ah, estos son ricos, yo quiero también ser rico, eso me, me gustó mucho, eso me gustó muchísimo. Eh, todavía tenía ya este sentimiento de culpa por el tío Ben, pero él quería a Varo para, para proteger a su tía. O sea, les aseguro que no quería el varo para, ah, con esto me voy a, a ir de viaje. No, él lo quería para ayudar a la tía, para pagar la hipoteca. Son cosas muy padres con las cuales te puedo relacionar, pero a lo que iba. Ver a los cuatro fantásticos y a Spider-Man juntos, a mí también me, me sentí muy, muy, muy muy padre. Me voló también la cabeza y que no lo aceptaran <ríe> me gustó mucho.
0: No, porque básicamente es lo que le dicen, ¿no? o sea, güey, es que nosotros no estamos aquí para, para hacernos riconarios, lo cual es también uno de esos momentos bastante, bastante Richard, porque es como, es muy fácil decir que tú no haces esto para ser riconario, cuando eres riconario, culero. Sí. Pero, pero bueno, Reed es así de culero, en general de la vida. ¡Eh! Sí es.
3: Sí te... es, sí es. Sí es, sí es. No, lo adoro, pero sí es, lo adoro, pero sí es.
2: No, hablas de sus privilegios y decía ah, pues que no todos son así.
3: Pues, es culero, pues, ¿no? básicamente esa es la definición de culero, poquito no. <risa> un poquito más o
0: menos. Pero bueno, sí, ya. no hablemos de mi ritmo. <risa> yo, yo nada más para cerrar, este, antes de que se peleara con, con Stan Lee y ya estuvieran este, ahí... Metiendo temas de que, güey, pues es que yo hago buena parte de, de, de las historias, que es cierto, sin restarle el mérito a Stan, pero pues también, eh, hubo un momento en que Stan Lee si le dejaba mucha chamba, buena parte de la chamba de las historias a, su, a sus dibujantes, eran equipos creativos, y antes de todo ese pleito, lograron ese hermoso Amazing Spider-Man 33 que es una, es una imagen que seguramente han visto en infinidad de cómics, porque esto lo han repetido muchas veces, esto de que vemos a Spider-Man abrumado, bueno en este caso es muy, muy gráfico porque tiene todo el peso de un armatoste metálico encima, pero es pues básicamente todo el peso del mundo y cómo tiene que echarse ánimos él básicamente pues para liberarse de ello incluso todavía lo en Homecoming eh, retomaron es, es, esta, esta, este pequeño momento yo no entiendo por qué odian tanto Homecoming gente este es un momento que viene justamente de la etapa de Steve Ditko y aunque a mí me gusta más la de John Romite Sr. este sí definitivamente eh, el hombre araña es un personaje que no sería igual si no lo tuviéramos él simplemente no mencionamos el, el cambio de, de diseño no el el diseño original que había propuesto ya Kirby para el personaje que era muy muy superheroico.
3: heroico y de hecho pues creo muy... que es más es más es más cercano al pop, más que superheroico, porque tenía su pistolita y... o sea, era, era, sí, era radicalmente diferente
0: sí, no, pues era, era un sentido un, un sentimiento distin distinto buscaban otra cosa y afortunadamente se queda el diseño el diseño de, de Steve pues bueno toda, eh, la cosa que, que seguimos de nuevo,
3: en... eh. que de nuevo, perdón, y hay que hay que hacer notar también esto de de nuevo, tanto de Ditko como de Kirby. Son diseños que rara, rara vez han cambiado en los años. O sea, todavía el día de hoy, 2022, 60 años después, el hombre araña sigue usando el traje rojo con, con azul, con, con la arañita el frente atrás. Tendrán ligeros cambios y de pronto ya ves que llegan y se van a cambiar el uniforme. Dura dos años y regresa el mismo traje porque es, es, es icónico. Es, es algo que funciona maravillosamente bien y eso es totalmente estilo.
0: No, incluso, sí. incluso teníamos estos cambios de, de uniforme que realmente no son cambios como tal. Este, esta semana, justamente en Amazing Spider-Man, en el 901, este, se ve lo que va a ser el próximo traje de la araña y es básicamente el mismo, nada más con unos bolitas de color y con este brillitos verdes. Pero sí, el, el, el pues que era como Paul Superhéroe, algo curioso lo que, lo que buscaba eh, Kirby, ¿no? Qué curioso que jamás hayan hecho una historia con este traje. Curiosísimo. Bueno, en algún momento lo harán este pero bueno
3: después eh, de después del drama que hubo atrás este, de Kirby queriendo que lo pusieran como co-creador de Spidey y, y todo eso creo que nadie quiere reconocer
0: que quería que le pusieran co-creador de <risa> que no mame o sea dijo está bien que sí pero que no mame o sea hizo, hizo la portada pero no más no la portada sí es de él no la de la Messi Fantasy XV
3: sí sí no Sí, pero sí, no, hubo, hubo un pleito, una de las grandes peleas de Kirby, de nuevo, recordemos que, que el Hombre Araña era la imagen de Marvel. O sea, cuando tú terminabas de ver una caricatura de Marvel, la que fuera, terminaba con el logo de Marvel y el Hombre Araña para este atrás brincando. O sea, era, no sé si lo sigue haciendo, pero era la imagen de Marvel por muchísimos años. Entonces Kirby nada tanto dijo, oiga, pues yo también loco, creí, este, sí, carnal no, tú hiciste un diseño.
0: Pues, pues bueno, que mira, él lo creó a los cuatro fantásticos, a Thor, a, a Capitán América, que en ese no estuvo para nada involucrado Stanley. Entonces, pues tampoco, tampoco de... como que ya era, ya era mucha ambición del muchacho. Bueno, sí, bueno <risa> si vamos a hablar de ambiciones, tengo el peluche de alguien que era más ambicioso, pero bueno, el araña de John Romita, no John Romita Junior, John Romita Senior, muuuuu. No te, no, ¿No te gusta
3: la quítale, de, de, de quítale, quítale el senior, carnal. O sea, perdóname, solo hay un John Romita. Romita solo no hay es. un John Romita. Y por eso su hijo tiene que llamarse John Romita Jr. Solo hay un John Romita. Yo, eh, yo he
0: visto que le ponen senior. Pero
3: y mira, Mel, porque, eso es porque su hijo, pero él es John Romita. Period.
0: Pero a ver, yo escuché esto a Neto hacerle bu, no sé si lo dijo por John Romita Jr. o por, o por qué.
3: No, por, por uh,
2: Junior, por,
0: o sea, a pesar de que
2: a mí sí me gustan su, sus... Mira, los dibujos de, de John Romita Jr., pues son básicamente así lucen todos Así son lo, las caras de, de los dibujos de, de John Romita Jr. Parecen tetrapack, son muy cuadrados, pero a mí me gustan, a mí me gusta mucho. Y si está lloviendo, me gusta más.
3: Ya, ya entraremos a, a ese debate de John Romita Jr. en, en, en los ochentas, y en adelante, porque el güey lleva... Más años que su padre dibujando el personaje. Sí, sí
2: no, Tiene 40 y, años ya. Bueno,
3: sí, sí.
2: Y John Romita cuando toma control de, de bueno dice Cisaya. El dramatismo de Ditko es una es otra cosa. Las tres viñetas de Amazing Fantasy V donde le pica la araña a Peter, uff. Efectivamente. Pueden ver, nos saluda Gallada guión bajo 111, También lo mandamos a saludar. Gustav. Bueno, cuando toma control, no creativo, sino del de, de dibujo, cuando se hace el dibujante principal y que se hace una leyenda, realmente fue un gran momento en los cómics. Fue un gran momento. Eh, a pesar de que, si se fijan, no dibuja la ciudad, pone unas rayas y pinta de amarillo atrás, nadie se queja de esto porque es, eh, te transmite realmente el dramatismo de que Spider-Man acaba de regresar. Y más vale que lo crean, hijos de la gran... Si sí lo transmite, si sí lo transmite, es un gran dibujante. Nos trajo momentos grandiosos, como la primera aparición de Mary Jane, como una... esta Gwen Stacy con sus falditas. Los cómics tienen esta gran virtud. Esto, cuando... ¿Es el 32 o cuál es ese? Cuando descubre la identidad
0: de Peter. Es el 39, es el, es el primer número de John Romita, de hecho. Aquí es sí un... El chisme dicen, pero lo, según recuerdo, y aquí a lo mejor uno de ustedes me podrá corregir. O sea, el, 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 la gota que derramó el vaso entre, entre Stanley y Steve Ditko es que Stanley quería que, que el Duende Verde fuera Norman Osborn y Ditko dijo, güey, ya fue mucho, o sea, ya, vete a la, a la, para allá, y, ma, y trajeron a John Romita Jr. Que, a John Romita Sr. que ya había eh, dibujado lo manyan Daredevil. Según yo, por ahí va el chisme, no sé si estoy diciendo mentiras. Desconozco. Pero, pero bueno, continúa, mi estimado Neto. ¡Ya se me fue el avión! ¡No, no te digo! No, eh, pero sí, este es, el, este es el primer número de, 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 de Romita. De y, Romita. A, y a partir de aquí, él se va como 60, 70 números, si no estoy mal, este, creando lo que para mí es la imagen definitiva de araña porque el, el, el Araña de Ditko ya, ya al final ya, ya, ya era un poquito más musculoso y más superhéroe porque al principio era como muy flaquillo, pero el de Romita como que ya tiene este estilo muy limpio, muy definido y, y justamente de superhéroe. También ya es un, un eh, Spider-Man, bueno, es un Peter Parker que ya está en la universidad y le toca enfrentar, de hecho, durante toda esta época. Ya, ya se podrá discutir si fue por Stanley diciendo ya ya como editor de Marvel o, o por John Romita, pero tuvo muchos, muchos, muchos cómics involucra, involucrando temas sociales como Disturbios en el Campus, este todo este tema de Vietnam de hecho se, se discutía mucho lo de la guerra de Vietnam, en algunos casos un poco incómodo porque básicamente estaban en contra de la gente que estaba en contra de la guerra pero bueno, ese es otro tema este y rumbo al final de, de, de la primera centena de números está esta mítica saga antidrogas, ¿no? que fue el primer los primeros cómics de Marvel que salieron sin el sello del código del Comics Code Authority eh, pues tenía como 20 años de estar esa cosa en, en vigencia y les valió que eso y vamos a hablar de drogas y vamos a, a a criticarlo, a bueno, a hablarlo de manera muy directa y creo que es parte de lo que engloba la, la etapa de John Rubita, no porque sea solamente él, obviamente eh, de la mano de Stan Lee, pero eso es lo que yo siento que es de lo de lo más importante que vimos en, en este, en estas, en estos numeritos, mi querido Darklo, de, de estos números que, que te late.
1: Pues ya fue en eh, una etapa en la que, pues como bien dices, ya se veía diferente el personaje, eh, tiene ya la imagen que yo creo es la que muchos vimos, o al menos a mí me tocó también tener más ejemplares con, con arte de, de John Romita, y yo creo que lo que más me, me gustaba ya de esta versión es que sí ya eran, ya eran como que unas aventuras un poco más eh, en otro nivel, ¿no? Ya no es como los veíamos anteriormente con los primeros números de, de Steve TikTok. pero aquí ya los, los supervillanos son todavía más, eh, podemos decir así, más peligrosos. Se acercaba a este que vemos aquí que ya descubren su, su identidad y eso, pues, si mantenía esa cuestión de, de cuidar su, su alter ego por su tía May, por sus amigos, entonces aquí ya era más... Cómo, cómo iba a resolver ese problema, ¿no? De, de ahora proteger más a su familia. Y creo yo que con la llegada también de Mary Jane, pues es otro elemento, ¿no? Que, que se agrega a, a lo que era proteger también esta identidad secreta para que no salieran eh, lastimados sus, sus seres queridos. Entonces, eh, yo creo que para mí esta época fue la, una de las mejores por todas las eh, historias eh, pues clásicas ya en este momento de, de Spider-Man. Y aparte también porque se incluían más eh, villanos, creo que eh, de las que yo creo que tuvo con más eh, frecuencia que se encontraba, creo que era Craven. Eh, también ya, ya estaba el Kingpin entonces creo que eh, si hay algún número que a lo mejor recuerde mucho, pues yo creo que es este cuando, cuando ya está el Duende Verde eh, descubriendo su identidad secreta. Creo que también por ahí está una primera un primer vistazo a, a algo como Spider-Man No More, que creo que la portada era roja, con él de espalda, y, y creo que, o sea, ya estaba así como que él también zafando, ¿no?, de, de su, eh, su, su identidad de superhéroe, porque ya era mucho, ¿no?, era mucha carga para él el estar eh, protegiendo a la gente y proteger a su familia, y luego aparte sus problemas con la escuela o, o problemas económicos, entonces esto ya lo abruma tanto, y yo creo que de ahí rescato eso del Spider-Man No More, porque es el punto en el que, pues ya Spider-Man se ve rebasado, y, y creo yo que, eh, pues no, no había de otra para él como que dejar de serlo por un rato, ¿no? Y sí, creo que también mantiene lo que ya dijo eh, hace ratito, que de que, pues, el traje se mantuvo, no hubo cambios de, de, de un diseño a otro ya cuando entra John Romita. De hecho, fíjate que con John Romita yo lo veo más musculoso todavía que en los últimos números con Steve y, y da, da también la apariencia de, de ese crecimiento en el personaje no ya otra etapa de, de, de su vida ¿no? como universitario
0: Sí, bueno, ya todos hubiéramos querido ponernos así a mamá Dolores en la universidad pero eh, de lo que de lo que mencionaste, el destaco justamente la creación de, de Wilson Fisk y la de, de, de Reino, que no lo mencionamos, Reino, este, que también son personajes ah, ya de John Romita, pero dime, mi querido Francisco ¿Qué tanto quieres a Romita?
3: Con todo el alma, Padre Santo. Pues es que, eh, si quieras o no, el, el gran referente de, de, de Spidey, lamentablemente, creo que más que Ditko es, es Romita. Y, y no es, y no es en detrimento, y, y tiene también sus buenas razones. O sea, Ditko era, era un artista peculiar. Y eh, como bien mencionas, de pronto su Spidey era muy flaco y era entendible porque esa era la personalidad de Peter en el momento en el que lo muerde la araña era, era este tipo más bien eh, tirado a nerd, este, delgadito que también eso es algo que no mencionamos, había, había algo bien interesante en, en Peter que está desde el inicio, que es que a pesar de ser este personaje nerd y que sí de sufrir de cierto bullying, no era un personaje dejado no era un personaje tímido, no era un personaje este, eh, eh, como lo vemos ahora ahora más el, el, el cliché del nerd como más torpe, más dejado, más eh, en este rollo sino que él también respondía y él también este, se le ponía al tú por tú a Flash y a varios incluso sin los poderes, ¿no? y eso era bien interesante de Peter, y eso es algo que potencia mucho este eh, eh, John Romita. El caso de Gwen Stacy también es, eh, me parece muy notable, porque aunque el personaje es creado en la etapa de Ditko, el look que todos tenemos en la cabeza de Gwen Stacy al día de hoy, las botas eh, largas, la minifalda, el, el, la diademita, es totalmente John Romita, y ya ni hablemos de Mary Jane, que ella nada más era mencionada en la etapa de Ditko, pero le toca ya dibujarla a, a Romita y creo que crea un personaje espectacular desde el primer vistazo que lo ves en, en, el, en el Dintel de la puerta de Peter cuando le dice Face it, Tiger, you just the jackpot". Este, y just de jackpot y de ahí para el real o sea, creo que mucho la, la gran ventaja que tiene Lee con Romita es que eh, Romita entiende, entiende muy bien qué es lo que se tiene que contar con Spidey y lo vuelve mucho más terrenal no porque no lo, no lo tuvieran con Ditko pero incluso sus villanos, sus preocupaciones, sus cuitas, este eh, los problemas en los que se enfrenta son mucho más reales, ¿no? Se vuelven mucho más constante el Clarín, se vuelve mucho más constante lo, los, los villanos más, eh, más terrenales, de nuevo el Kingpin es, es creo, la, la mejor este, opción. ahí está mi queridísima, ¿no? Es, sí, cómo no. Este, es, y además es una gran presentación de personaje. Brutal, o sea, te, te, te dice lo que te tiene que decir, no solo por ser pelirroja, sino la personalidad que le da, es espectacular. Este, y de nuevo, eh, empiezan, te, creo que Romita entiende que lo que estaba funcionando muy bien en el, en el Nombre de la con Ditko eran los problemas personales. Ditko, Ditko si, si lo vuelven a leer, era mucho más... Este, no quiero decir fumado, pero un poquito así. Entonces, sus historias... Am, am, de pronto de nuevo, ya lo decíamos antes, ¿no? De pronto se formaba la T, etcétera, pero eran mucho más enfocadas en los villanos, en la aventura, etcétera. Y Romita lo, lo, lo creo que es el que empieza a, a. es el que baja a Peter a, a entender esto que, que ya decían, que ya decía Neto, o que incluso es una cita de, de, del buen, ay, ¿cómo se llama este filósofo? Hay un filósofo muy bueno. Por ahí. El que hizo este. Ética para Amador. Pero él, él tiene una frase que dice que todos queremos ser Superman, pero todos somos eh, Peter Parker. Y es cierto, y creo que en esta etapa es donde, donde, donde se baja eso en su totalidad. Y de nuevo, gráficamente, también el hombre tenía unas herramientas de miedo. O sea, la forma en la que narraba, la forma en la que te, te contaba las historias, tal vez no tenía la exageración gráfica de, 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 de Ditko, pero a, a, al ser mucho más realista también tenía mucho más impacto y de nuevo diseñaba hermoso el hombre lo que le dieran y eso, también por eso fue el director de arte de Marvel, durante muchísimos años
0: me acuerdo por cierto, obviamente yo sé a quién te refería, se trata de Fernando Sabater, no lo googleé eso. Nada. Eso. o sea lo, no, lo sé de memoria, obviamente claro todos todos lo tenemos aquí este Sí, sí. Todos, este, todos sí, sí. Este, recuerdo mucho una, me imagino que era una entrevista, alguna columna que le leía a, a, a este John Romita cuando Deciden matar a, a buen Stacy, es justamente porque Mary Jane eh, había. Bueno, ya me que iba a morir a alguien, pero, o sea, decían que es buen porque esta, eh, Mary Jane había agarrado demasiado foco. Y él decía, pues es que no, no era mi intención hacerlo así, pero pues es que así hicimos allá a Mary Jane, ¿no? O sea, sí destacaba muchísimo el personaje, además de que eh, le fueron dando poco a poco mucha más profundidad, ¿no? Pero Correcto. también tuvo más tiempo
3: de la Diría mi queridísima Jessica Rabbit, no soy mala, solo me dibujan así. <risa> Básicamente.
0: <Exacto. risa> Oye, tenemos ya 40 minutos aquí y no, 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 ni siquiera he saludado a nadie, nomás neto de repente le doy algunos de los mensajes que he pasado, entonces voy a, a, a dar algunos comentarios. Porque qué fea persona,
3: eres, qué los, fea persona eres, qué fea persona eres. Así son los así son.
0: Sí, sí somos así, la verdad. <ríe> Zafajara dice que cómo olvidar eh, la araña de John Romita Jr. Eh, Carlitos Parque dice, Romita hace maravillas con los personajes que rodean a Pete. El duende resulta ser Norman. Hay un triángulo amoroso entre Pete, MJ y Gwen. Se incorpora Harry hasta la locura de las drogas. Eh, Robbie. No, sí, eh, de hecho, eh, todos to, 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 to los dramas telenoveleros este, surgen to, aún más pues en, en esta etapa. Isaías dice, Pete al principio estaba un paso a ser villano. Daba un buen de vibras de incel. Definitivamente, Luchamex por acá este nos mandó un mensaje destacado, este, diciendo, por favor, un top de malas historias de Spider-Man, sin contar los cómics de Spencer y recientes, nomás que, compadre, eso fue un mensaje destacado, tienes que canjear más cobacholares para que, digamos, <risa> este, un top 5, si sí los sí. completas, no sé que si sí los completas.
3: Exacto, y nada más, básicamente, agárrate todos los de Straczynski y ya, ya, chinga. Pero tengo, tengo, que estar, tengo que estar un poquito en contra de, de, de Carlitos Parker o, o, o responderle, porque no es cierto, ¿eh? o sea, de nuevo, si era tímido, si era si era, si era nerdo, pero no era tampoco tan, tan, no era tan incel, de hecho, la primera vez que conoce a Betty Brandt en, en el Clarín, que fue su primer gran interés romántico, Betty ya, ya empezaba, ya, luego, luego que lo conoció, le, 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 le trepidaron los meniscos a mi querida Betty Brandt, al punto de que, de que decía, ay, pero es que es más joven que yo, pues sí, pero te, te mueve, te, te, te suda la chancla, ¿cómo no? Pues
0: por, por, eso, por, por eso no le caía bien a, a la tía May, decía, ¿Qué, querá, ¿qué querrá esa lagartona con mi querido niño?
3: ¿Qué
0: quedará? ¿Qué, ¿Qué quedará? quedará?
3: Exacto, exacto, ¿Cuál, ¿cuáles son sus intenciones con mi Peter? De que le decías, no, araña, no.
0: No, 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 no me acuerdo, en los cómics me dijeron que también lo hizo Pero recuerdo esa escena eh, claramente De, de Spectacular Spider-Man, de la animada que, que retoman esa parte Qué chulada es esa animación de Spectacular Spider-Man Por cierto, de hecho por eso me robé la musiquita Para el intro, pues si, lo, si lo notaron Y si no, ahorita voy a, voy a pasar el intro Porque me gustó cómo quedó este, dice, el mando, yo, Quedó chidísimo
3: Yo, yo, yo le mando gracias. la cortinilla de, de los cómics de la semana de la sección de spider
0: Está también, esa ave está bonita, pero esta está chidita adversario dice, buenas noches cobachos felicidades por el regreso de la cuenta original de la cobacha MX en Twitter Ya regresó la cuenta oficial de la Covacha Entonces, por favor, este si no nos seguían, síguenos ahí Si ya nos seguían, pues miren, seguramente ya están viendo que estamos otra vez tuiteando con la cuenta chida De todas maneras, mantendremos MX la cobacha Y por favor, este no le hagan caso y no sigan a esas personas que buscan atención haciendo tonterías dice Alejandro
3: García haciendo, o sea, o sea, o sea, o, ojalá fuera haciendo, diciendo tonterías o sea, eh, eh, eh. Ya, sí. ya no hace, pero ni el ridículo pero déjame, déjame nada más hacer esta pequeña declaración porque tiene razón no fue Carlitos Parker el que dijo que era incel. Peter, fue mi querido eh, Isaías Secundino sí,
0: sí. mi error, <risa> mi error <risa> Dice, no seas como JJ, querido Francisco, ya me van a llamar amenaza. <risa> dice Bet Alejandro García, el Betty dejó la secundaria para ser secretaria de Jonah.
3: No, pero si sí era y... mayorcita, sí le llevaba un par de años, que en aquella época un par de años en una mujer con un hombre, era uh.
0: Sí, sí, sí era un poco mayor. este Y respecto a la anécdota que nos contó el buen Neto Rivera, dice Alejandro García, que para eso estaban los cómics de Gatibla de los cubetas <risa> Jim Valen, sí, sí, cierto, es cierto. Eh, era, era, el muchacho, el muchacho sabía lo que hacía Este, Mister Max también ya andaba por acá, dice, si uno de las dos le daban mucho para el recreo, bueno, playeras pues muy baratas eh, ah, hola, romances, a ver, Deja romances, de recordar
1: cuánto bien. me costó, güey, como 40 pesos en los 90
0: Güey, pues era una lanita lo, en, en aquellos pero, tiempos Pero yo ya ¿no?
1: llevaba mi ahorrito, o sea, no fue de que la compré así, sino fue para completar, güey.
0: La, la, las figuras de acción costaban 25 pesos, compadre, o sea, no, no, no era un, un bueno, también, y, 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 a, qué, ¿a qué altura de los 90? Porque los 90 eran muy parecidos a lo que estamos viendo ahorita, o sea, no es lo mismo a inicios de los 90 que a finales. Sí, no, Pero, creo
1: que eran como sí. del 95, creo.
0: No, pues sí, por, por, es, por, es, por esos años yo recuerdo que, que, que mis monitos de los hombres X me costaban 25 pesos y los juegos de Super Nintendo costaban 300 varos. 30. Rem...
3: de hecho sí. De hecho, hubo, hubo un ratote, la neta, en que Marvel no tenía este figuritas uh -huh. y de pronto cuando Toy Biz las empezó a sacar era era alucinante porque de pronto tenían estas cosas. Yo recuerdo el primer hombre araña de Toy Biz que, que tuve que tenía imanes en las manos ¿no? para que lo pudieras este, pegar ah, en no. las puertas y cosas así. Estaba pin... Yo lo veo ahorita y digo: Está pinchísimo esta madre. Pero en su momento fue así como de, güey, bueno, una figura ¿qué quiero una figura de y es lo que
0: es. ¿no? Sí, sí, sí. Israel Capetillo por acá este dice, columpiarse, sacar las garras, hacer estos con las manos como Doctor Strange, ¿a poco nada de eso es normal ni a los cuarenta y tantos? Yo digo que <risa> sí, padre. Luis Morocho, en YouTube nos dice los primeros cómics de Spidey que leí fueron los de la hombre aña que llegaban desde México a Perú. Saludos, compadres, si andas en Perú o donde antes. Saludos, saludos. Eh, Mr. Max le pide a la gente que deje su like. Axel Alonso también ya se hizo presente. Saludos a todas a la mesa, sobre todo a su queridísimo Neto. Y dice: Y el dentista bien espantado de no manches, todavía ni empiezo ¿por qué lloras. Eso está mejor, ¿eh? <risa> dice, sí. Era, eran, eran comentarios muy en su momento, pero pues ya ves que es que está, está muy bueno el chisme. Y según yo dije: No, 15 minutos por etapa, nos los sesenta fueron largos, pero llegamos ya a los fabulosos setenta, vamos a, a los alocados 70 este, yo y... No Rick... Tu,
3: tu no. inocencia 70. cada vez... Sobre todo después de tantos años de tener programas hasta las seis de la mañana, me sorprende que sigas creyendo que se puede hablar de una etapa por 15 minutos, por favor. <risa>
0: es lo que yo le dije en serio. Hablemos. <risa> <risa> pues, pues de los alocados 70 Los setentas.
2: Obvio, lo más relevante de los setentas... Está aquí en este compilatorio pedorrísimo de muy mala calidad, gringo, pero pésimo, se siente la calidad, toda horrenda, se, se, se dobla para todos lados. Jill Kane, Jerry Conway, con tintas de John Romita, qué chulada, qué dolor. Creo que es lo más icónico, y lo que iba a decir antes, que cuando se me fue el avión, porque ya estoy viejito, era que... Los cómics, sobre todo los de Marvel, tienen esta maravillosa característica de ser fotografías de los momentos, eh, de las cosas que se viven. Lo mencionabas, la guerra de Vietnam, lo mencionabas, eh, los primeros contactos con, con aceptando que, lo, que la juventud se drogaba. Eh, y en este caso estamos hablando de, de, de la realidad, ¿no? De sientes identificado. Ese era el comentario que quería hacer. Y ahora sí, esta dolorosísima muerte que nos marcó a todos, aunque haya sido de manera retroactiva, porque cuando, cuando se publicó ni ni siquiera habíamos nacido. Pero a todos nos ha impactado porque, al menos yo, de, 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 cuando empecé a comprar estos cómics, me enamoré de, de, de... Me gustaba, la verdad. Se me hacía más sexual la Mary Jane, pero mi corazón lo tenía la Gwen Stacy.
0: Fíjate que... <coughs> Ay, eh en mi caso no es así, yo, yo, yo soy una persona que no tiene corazón, eso lo, eso lo saben todos aquí en La Covacha este, yo empecé leyendo con Miriam o sea yo a Gwen Stacy no la conocí, casi, casi, nada, más para, casi nada más para que la mataran este, ya se hablaba mucho de lo que había impactado en, en el hombre araña y para mí es eso o sea, el, re, el recurso narrativo, ya cuando ya hice relecturas, cuando ya me, ah, ok va, ya entiendo un poco más el cariño pero la verdad es que nunca he sido muy fan de, de Gwen ¡Oh! Contrario a lo que pasa con los mutantes Este, acá me voy por la pelirroja mientras que con los mutantes me voy por la rubia Sí, Mema
3: y, y en ambos casos estás bien equivocado chavo.
0: Pero por supuesto Hacemos tres contra uno ¡Mato
3: torcido!
0: Emma Frost For the win Y Mary Jane Ok, a lo mejor me gustan las tóxicas, pero ¿qué te digo? Así es la, así es la vida. Mira, yo nada más voy a decir. <risa> son más interesantes. Valentín viene de una ciudad
2: donde a las corcholatas les dicen cascuchas. Entonces Ajá. no tiene credibilidad. A los destapadores sacan, les dicen saca cascuichas. Entonces, Valentín, si eh,
0: no eh, torcida, eh, no vale saca sacacascucho. Eh, el... El sacacascuchas no es
3: cierto, pero la cascuchas sí es cierto. No, no sé, pero ya lo dijo todo, le gustan tóxicas, comen, comen este a la allá, pues este, me queda, <risa> me queda claro que hay un referente. Sí, relacionado. Pero, sí pero,
0: pero, pero hay un pero hay un punto, o sea, eh, eh, me, eh, pongo mi, pongo mi línea con Mary Jane, no llego hasta Felicia.
3: Ah, bueno, bueno. Sí, ¿no? pero, pero es que fíjate que también, eh, sí depende, creo que también es parte de, de un poquito como, como en Doctor Who, depende de con qué doctor entres, siempre va a ser como, como tu favorito, y un poco también así son las novias de Spidey porque ha tenido varias, no solo esas, ¿no? Este, eh, entonces depende de, de, de qué etapa hayas leído y cómo, cómo te relaciones con ellos, porque por ejemplo, en el caso de Gene, de, de, de Gwen hay que, hay que admitir que la neta es que empezó bien bichi. cuando la, la empezaron a, a, a crear Ditko y, y, sí. este, y Lee, era esta niña rica, este muy mamona, muy mamona, este y que le hacía el feo a Peter, y, ay, güey? y como Peter no la pelaba, porque andaba cacheteando las banquetas por Liz Allen, que es el segundo interés romántico de Peter, este, pues ella dijo, ah, no me pelas, pues voy a hacer que me peles, ¿cómo ves? Y conforme la vamos conociendo, es como vamos viendo que es esta chica dulce, este cariñosa, inocente y tal, y ya sí. es cuando, cuando, eso, eso, no sé, pero está bien, o sea, sí, 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 sí. sí la sí. ah, pues, sí, yo creo no, que sí, la... o sea,
1: es, es, es el ideal, ¿no? Y aparte, viniendo de, de Estados Unidos, pues es rubia, eh, adinerada, y, y aparte, yo lo veía más como que ¿Esa, esa un amor yo no sé
3: qué tan adinerada.
1: Bueno, pues sí, pero de hecho, eh, eh, era como que ese referente, ¿no? Entonces, de, de aquellos años.
0: Básicamente lo tener, que están diciendo, lo que están diciendo a es de que si llegara el sonoro a grill, la pondrían en, 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 la, en las mesas de enfrente. Sí.
3: Totalmente, sí señor, sí señor. Es más, es más, no solo no solo eso sería este influencer eh, o, o, o artista de telenovela. Básicamente.
1: Sí, Fácil, lo de la neta sí, yo creo que, que esas esas tres, esos tres este, tipos de chicas, yo creo que, que queda marcado en estos años. O sea, Wayne a lo mejor es, es eh, la chica eh, tiernita que dice eh, Paco, ¿no? Es decir, cariñosa, y, y bueno, y todo lo, lo bonito, ¿no? Con Mary Jane es, es ya como dice también aquí Valentín, es, es la chica tóxica, es la más eh, alocada. Y bueno, cuando llega que, con...
0: Dije que a mí me gustaba tóxica ¿no? Que Mary Jane lo fuera. Y,
1: y cuando, llega, cuando llega Felicia, bueno, sí, es, es algo así como que más salvaje, <risa> ¿no? o sea... ¡Pinche Peter fue de menos a más, güey!
0: Pero pues...
3: no Y, 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 y después, al de, punto y después en de la gata que... negra... O
0: sea, Mira, yo nada no voy a decir ya... que Gall Gall Gallada me ganó, porque dice que también prefiere a la rubia con los X-Men, pero con Spidey se queda con Felicia. Gallada, muchas gracias, compadre. Es que,
3: pero es que fíjate que también, eso es, de nuevo, es lo padre de, de Spidey, y, y era justo lo que te iba a decir, porque hay quien llegó con Felicia y le gusta a Felicia, hay quien llegó con, con, con Debra, que duró un poquito... Para quien le gusta a Debra, hay a quien llegó con esta, este, ay la, con la, la que le puso Slots, maldita. Bueno, con la chava esta que después se fue y que ahorita creo que científica en otro lado. Pero bueno, este, Ándale, esa mera. Este, <risa> haya, quien gusta, haya quien le gusta, a quien le gusta ella, o sea, de, de nuevo depende mucho de con quién entras, con quién te quedas, pero creo que que Gwen Stacy en ese momento en, en la etapa disco romita termina eh, siendo este ideal platónico de, 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 de Peter y de todos, ¿no? porque de, de nuevo era era como esta chica súper dulce, era un poquito como el, el caso de Betty y Verónica, ¿no? y, y, y era Verónica. de nuevo, ¿mandé?
0: Tim Verónica, claro,
3: ah, este, entonces, no, ahí sí me voy y, con, con Vale, yo también, yo también pero sí, pero sí era mucho así, porque de nuevo, también también Gwen, conforme lo fueron desarrollando, terminaba siendo esta esta novia dulce, esta novia más tierna, más soñadora, más, sabes, como big eye etcétera y, y si no entraste pero, en esa etapa, es difícil que, que te guste Gwen. Pero
1: sí. Creo yo que cuando muere o cuando matan a Gwen, pues eh, no le queda otra a Mary Jane que tratar de ser como ella. Así dices tú, que, que tuvo que cambiar, tuvo que ser como era, así dulce, cariñoso y todo eso, pero no sé qué tan tan bien visto haya sido eso, que una mujer tenga que cambiar para agradarle al personaje, en este caso a Peter, porque yo tengo muy claro ese, ese número en el que ya murió Wayne y, y vemos ahí a Peter llorando en la oscuridad solo y le, le dice a, a Mary Jane, así muy enojado, ¿no? Que se largara, ¿no? Vete de aquí, no quiero ver a nadie. Y, 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 y esta Mary Jane ya se iba, pero agarra valor y cierra la puerta, ¿no? Quedándose ella con él dentro para también apoyarlo en ese aspecto con su dolor. No sé yo, realmente, ahorita que lo comenta Valentín, el hecho de que tuvieran que quitarla de la ecuación de una manera muy triste o muy eh, trágica para el personaje, para que ahora se quedara Mary Jane, pues sí, sí, sí suena feo, ¿no? Ya, ya viéndolo desde este punto de vista, pero de por sí esa tragedia sí, como dicen, esto sí fue muy trágico, sí fue, ándale, esa mira, la que estamos viendo ahí, a mí también sí me pegó bastante feo, o sea, sí fue así, digo, eh, no manches, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue a pasar, no? Y sí, o sea, teníamos que más de, de 10, 15 años a lo mejor en el que nos llega esa historia, o que sabemos de esa historia en la que originalmente fue publicada en los, en, a principios de los 70, de y, de y cuando veces. no sé, pues yo creo que fue por ahí, de los, es que yo todo lo de Spider-Man sí me llegó por ahí de los 93, 94, en la secundaria, sí, no, y, y sí fue, fue, fue un shock terrible, así de, güey, no manches, y luego ver que ya estaba este personaje de, de Mary Jane para apoyarlo, pues es, 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 es como que el cambio, ¿no? Así de, de vamos a ver cómo va ahora a, a hacer su vida eh, después de este terrible suceso. Y yo veo que en el personaje de Mary Jane, pues sí evolucionó bastante al grado de que cuando ya entremos a lo mejor en los noventas, los pues ella acepta que todavía Peter sigue extrañando llamando a, a Wynn, ¿no? Yo creo que lo vimos en esta etapa de, de Blue, es un, es un muy buen homenaje para, para el personaje de Gwen y como que ahí es donde yo siento que, que todavía Mary Jane, pues, eh, está con él y acepta, ¿no? Que esta gran pérdida nunca la va a olvidar Peter y que ella todavía va a estar como que en un segundo plano, por así decirlo, por todo lo que él todavía conserva de Gwen de, de o sea, grabaciones diarios, no sé, fotos era, era algo muy este, a la fecha y cuando vuelvo a ver la portada o alguna viñeta así se me estruja gacho ¿no? De lo, no,
3: de bueno, lo poco no, no cada, cada, cada
0: quien sus perversiones compadre claro.
3: de, lo, de lo poco rescatable, por ejemplo, de House of N es precisamente que para Peter la vida ideal era con will Stacy ¿no? Sí. Eso no quiere decir que no ame a MJ y que no sea esta claro este, no, este persona me... importantísima pero para él, 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 la vida ideal era como el Ahí está. este Ahí
2: sí, de... quiero pedir la palabra, pero usted dígame. A ver, échale, échale. No, no sí, dale, dale, dale.
3: No, no la pidas, sí. agárrala, porque si no... este
2: Aquí, la rebatinga. Oiga, bueno, es que siento yo que si bien en los sesentas fueron importantes eh, a nivel artístico con Romita, realmente no hubo una creación de un nuevo personaje, fue básicamente darle continuidad a las cosas que habíamos visto en los sesentas, y en los, pero ahora sí, en los 70s al principio, oh, con la llegada de Jerry Conway, Lin Wayne, a con, con este dibujazo espectacular de, de Ross Andrew, se crean nuevos villanos, llega la gata negra, llega Morbius, llegan unas cosas horrendas que no me acuerdo cómo se llamaba aquí, se, llama, eh, se llamaba Fuego Fatuo. Will
3: eh, of the Wisp
2: No me acuerdo cómo se llamaba Will, en inglés.
3: Will of the Wisp.
2: Qué cosa tan horrenda. El, 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 el hombre mosca, bueno, salen personajes, obviamente si sí hubo unos errores también como el patinador este, el vato que andaba en un disco gigante, salen cosas muy chidas, la saga, sale el, el, el jackal, el, el chacal, sale el este, clon. El, el clon, la, la saga original del clon que fue fabulosa, me, a mí me, me encanta, esa, esa saga de clon sí me gustó, la otra fue una, una basura para mi punto de vista, pero pues porque es un viejito que no le gustan muchas cosas. Eh, pero a mí me parece muy relevante, de, nutre mucho la, la mitología de Spider-Man y te engancha porque te engancha. Ve ese Rosandru, qué hermoso. Sí, de sí hecho, y
1: también llega Punisher, ¿no? Punisher.
3: De hecho, de hecho creo sí. que el, el gran cambio es cuando cuando cambias de eh, de Romita a Hill este, a Kane, por ejemplo, que también era, era bastante más, más duro en su trazo porque Rosandro estaba mucho más cerca de, de Romita, aunque coincido que de, para, para mí para, para mí hay tres Spiders clásicos, que es el de David, con el de Romita y el de Rosandro, ¿no? sobre todo porque, de nuevo, Rosandro se encarga de, de, de mucha, de la, de la gran etapa de, de, de Amazing, pero creo que el gran cambio y la gran voz generacional que, que revuela todo Spidey y se llama Jerry Conway.
2: Sí, mira Tarántula, qué bárbaro. En retrospectiva es un villano bien pendejo que ni siquiera puede haber corrido bien. Pero
0: en el cómic se ve, se ve bien chido. Ay, amal, Taranto. Ay, 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 el Taranto, la mamá. Y toda parte dice, amigo, porque obviamente así debe ser. Este Sí, de hecho, eh, en, el, en, en alguna ocasión, eh, Francisco y yo platicando, hemos eh, platic, eh, mencionado justamente esta forma en la que de repente se olvida muy seguido el, el araña Vamos. de Rosandro, Pero nuevamente, o sea, es que a mí se, se me hace muy parecido al de John Romita, o sea, sí es como es, es parte del legado, pero el dinamismo que le imprime el vato este, es, es ortopédico ¿Y ese ortopédico? es el cargo sí, del no. crossover, ¿no? el crossover con Superman, perdón
3: sí, sí, sí de, el, de es, uno es, es sí. Le... El, el que me es, me es con, con el que lo escribe Jerry Conway pero de nuevo y, de, sí, sí. Pero, ahorita ya mencionaban que de pronto este, Romita, yo, yo no sé que tanto, a mí la neta es que me gusta mucho, pero de pronto no, no detallaba tanto la ciudad, pero Ross Andrew, de nuevo, el Nueva York de Ross Andrew es hermoso, el, el, el nivel de detalle que te ponía en las calles, en las secuencias, en, 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 en varios momentos de, de volvió a Nueva York un personaje, de nuevo, sí. esas ya, era, ya eran cosas que estaban, que se, que estaban un poquito este, plantadas con Ditko, con Romita etcétera, pero, pero Andrew retrata a un Nueva York hermoso y de nuevo lo vuelve un personaje más en el cómic que hace que, y es peligroso que, exacto y, y que te puede retratar igual el barrio bajo de Nueva York que el, la parte de, de los rascacielos de Nueva York y en ambas sientes que estás ahí y que te estás columpiando completo. la neta es que Andrew Andrew, Andrew debería de tener su, su, su fuerte eh, eh, nombre tatuado en, el, en, el, en, en Spidey y lamentablemente como dices creo que, que ha, a diferencia de Ditko o de Romita que son los primeros referentes que se vienen a la cabeza casi no se menciona tanto a Rosandro aunque lamentablemente Lamentable. es, es, es hermoso
0: sí no sí es, un, sí es Efectivamente. Un, y por, <coughs> por acá alguien no, no creo que sí lo leí el comentario pero por si sí no lo mencioné este justamente nos nos decía que no se puede hablar de los de los 70 del hombre daña sin este lo, lo, lo que significó Rosandro y Len Wayne también estaba mencionando el Spider-Móvil lo hizo Rosandro también. Bueno, no, no, no todo puede ser este mil sobrejuelas, compadre. Que, hay que, mucha... que, que siendo honestos, a mí sí me gusta como curiosidad el Spider-Móvil. O sea, se base de las cosas más graciosas que hay. Pero, pero no más. <risa> <risa> Está horrendo, no más.
3: Yo le dije y le seguiré diciendo el Spider-Boogie y lo amo. Digo, si, si es una soberana estupidez. Pero hombre. Pero, o sea, sí. pero hombre. De nuevo, Will of the Wisp no es que fuera. You know? Pero, pero, y, y de nuevo, después de, 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 de que Jerry Conway mata a, a Wen Stacy, pobrecito, del mismo se queja de que ya pasó a la historia como el hombre que mató a Wen Stacy. Pero se vuelve mucho más urbano, o sea, de nuevo, ya lo que había dicho Romita que era aterrizarlo a una vida más real, a mucho más dramático, a, a, a villanos más cercanos a la realidad, Jerry Conway lo, lo trae al, al, al terreno cotidiano, al, a la urbanidad, a lo y por eso tienes de pronto esos personajes como, como The Rocket o, 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 o The Prowler, etcétera, que de pronto terminan siendo más bien villanos de poca monta, pero esa era parte de, y por eso también estaba el, el Spider-Buggy con todas las enormes fallas que... Que tiene el, el Pony Chef, ¿no? De, 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 de Conway y Hill Kane y John Romita. Este, es eso, ¿no? Como tratar de, de, de hacerlo mucho más urbano a, a Spaggy. Y de nuevo, por eso también funciona también que, que Nueva York sea, sea el personaje. Te me estás acabando un poquito, sí, mi está...
0: estimado. Sí. Y se nos fue. Se nos fue. Oigan, pues no sé,
2: ¿quieren hablar un poco más de los 70s o ya nos pasamos a los 80
0: No, yo digo que ya vamos a, este, a llegar a los 80, que la verdad, este, bueno, a menos de que Francisco quiera cerrar con algo en los 70, sino ya para entrarle a los 80. Va, va, va. Spidey en los 80.
3: Este... Bueno, perdón.
0: Nada más recordar que
3: durante, durante los 80 s buena parte del 70, había un título de Spidey, que era este, Amazing Spider. -Man. Amazing. Y es en los 70 cuando surge el segundo, segundo título. Ajá. Cuando surge el segundo título de, de Spider-Man, donde también empieza a escribir, por ejemplo, Mark Wolfman, este, etcétera, donde intro, eh, presentan a... Me parece que ahí es donde ¿no? presentan a Black Cat, etcétera, que es eh, el, el, el famosísimo espectáculo Spider-Man. Entonces, te habla también de la, de la popularidad del hombre araña en una época en la que además Marvel de pronto tenía que empezar a cerrar títulos. Dicen, vamos con, con un segundo título de Spider-Man, y eso también es importante. Porque... Pues todos reconocemos a Mason como el, como el gran título de Spidey, pero de pronto en Spectacular empezaron a abrir líneas eh, narrativas bien importantes.
0: De hecho, justamente para los 80 se incluía este, incluí algunos de los equipos creativos de, de, de Spectacular, porque, bueno, para empezar, porque es donde estuvo Santos Seba, <ríe> siendo honestos, pero también... Porque pues, básicamente toda la historia de Harry Osborn se, 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 se deriva en ella. Este, y en los 80 también tenemos eh, Web of Spider-Man, que tiene grandes historias, sacando de Peter David, que a mí me... De hecho, ahí está una de mis favoritas, de, de mis favoritas nochoteadas de la araña, que se llama Puntos de Vista. Esa me encanta y es justamente Web of Spider-Man. Pero bueno, hablemos, hablemos de el araña de los 80. Aquí le, le, le decía yo a Neto, la verdad es que... No estoy tan familiarizado alrededor del 200 del Hombre Aña. O sea, como que me falta esa etapa, pero no, no como que. Es una etapa que no he leído, que es, que es donde ya está Mark Wolfman a cargo del título. ¿Qué me puedes decir al respecto, mi estimado Neto? De los
2: 80s y de Wolfman, fíjate que de los 80s me acuerdo más, sinceramente, de esta etapa muy breve, pero muy sustanciosa, de... Frank Miller, de Frank Miller en Spider-Man, eso fue en los ochentas, se pelea, sale el Doctor Strange, aquí yo cuando lo leí lo conocía como el Doctor Centella, ¿Why? Claro. ¿por qué? No sé, ¿el Doctor Centella, o sea, Centella, extraño, sí, claro. Eh, me gustó bueno, también la incursión, algunos, el cambio de, del traje negro, eh, ahí, también empezó con Web. 80 también piensas en, en este. Ay, se me fue el nombre, esta vejez, chingada madre. De este. Ah, perdón. El que dibujó eh, la, la, la saga de Craven, la última saga de la, la cacería de Craven. Mike Seck, no, pero Mike, Mike Seck,
3: se se él dibujó Mike Seck.
2: Mike Seck, se eh, el estrujamiento de corazón cuando se muere Spider-Man, que yo, yo recuerdo el momento exacto el lugar exacto donde estaba cuando lo venía, porque lo venía leyendo en la calle, venía caminando, lo, me tuve que regresar, de que, pero ¿cómo? Pero, lo, me adelanté, si ¿sí está muerto, o sea, y otra vez, o sea, Mike Zek, brutal, este traje negro que luego lo pusieron medio azul, hay cosas muy interesantes, dice Hal Wayne, vale la pena resaltar que Peter decide no volver a intentar mantener su noviazgo con el aclón de Gwen Renunció a tener de vuelta su gran amor y dar la vuelta a la página. Pues sí, a final de cuentas, pues era una copia. Y también el mejor escritor, Roger Stern, lo comparto. Este, el Hobgoblin, Madame Belladonna. Eh, unas historias fascinantes de, de contra el, el buitre y después de que otra vez era un personaje ya olvidado, lo regresan como un anciano ya a punto de morir sin miedo a nada porque ya no tienen nada que perder. Los ochentas fueron una etapa también, si igual, como ya mencionaron del, del Doctor Who, es tu mejor etapa si empezaste en los 80 Yo iba a la par, iba leyendo conforme conseguía, yo iba leyendo los cómics que se publicaban en los 80 pero iba agarrando cosas de los 70 y de los 60 que, que iba a, a, cazando, iba compilando. Entonces, para mí, las dos tienen la misma relevancia, la misma potencia, eh, y la misma, el mismo lugar en mi corazón. Este, el azar, aquí le decíamos el azar.
0: Chance, ¿cómo no?
2: Sí, este, uh -huh. el nuevo traje de Spidey, que no sabíamos bien por qué era esta magia, por qué se podía transformar, podías transformarse en, en otra ropa, podía, pasaban un montón de cosas. Realmente los 80 también tuvieron un montón de, de cosas buenísimas, eh, ¿Fue en los ochentas cuando llegó McFarland o fue al final de los ochentas? Sí, fue al final sí, de los ochentas. La segunda mitad. La boda desde Peter Parker con Mary Jane. O sea, pasan un montón de cosas padrísimas en los ochentas. Todo relevante. Eh, tiene estos crossovers con, con, con X-Men. Tiene esta. Aquí entra también, bueno, hablando de, de Stern. Eh, nada, de, nada puede detener al Juggernaut son dos numeritos pero que a todo mundo lo tenemos tenemos como referencia y sobre todo porque aquí en México a los X-Men los dejamos de ver publicados de Jack Kirby y Stan Lee y de repente salen ahí unas figuritas y, y o sea pero cómo este haciendo yo comparaciones pero ahora quién es esta por qué es negra por quiénes son o sea haciendo mil conjeturas porque salen ahí cuatro dibujitos de las caras de los hombres X yo no, insisto, no había internet, no había. Di un brinco yo de, de Jack Kirby a, a los ochentas, a los hombres X de Crockum de, de, de y de, de este de, de Claremont. Pero esos dos números, Madame web o sea, padrísimo, no, no, no. ya Si sigo platicando entre que mojo algo, a lo
0: mejor son mis <risa> lágrimas, a lo mejor es otra cosa, mejor ya no quiero hablar. Don Darklo, <risa> este, yo creo que a, a ti, ¿cómo te tocó esta más? época? Pues, eh, yo
1: creo que no tengo también mucho referente de, de esta etapa, pero sin duda creo que la que sí pude leer y, y también se me quedó muy grabada fue la de el chico que coleccionaba Spider-Man. Es, es de época, sí, no, no manches, también. Ganadora de Reisner, este, ese, ese título, ese cómic. Es melodramático ese ejemplar que lo recordé, y o sea, ya lo había leído en esas compilaciones que traían en Marvel Directo, y cuando sale la animación de los noventas, eh, hacen una adaptación, pero con una niña. Entonces fue así como que dije yo, wow, este, este yo, lo, yo lo he leído. Y entonces me voy al, al, a mis cómics viejitos, y sí, ahí estaba en este recopilatorio. Y sí, o sea, es, es uno de esos títulos que sí está, está llegador, está, está potente, porque pues, es, es un chico ya con, con cáncer, le revela su identidad. Le explica lo del el fluido de, de tu lanzatelarañas. No, hombre, es algo eh, muy genial. Eh, eh, bueno, yo creo que a lo mejor si eh, me hubiera tocado una lectura a una edad como la que se refleja ese niño, igual yo habría tenido muchas preguntas como él, ¿no? Hacia Spider-Man, así de, ¿cómo te colombias? este ¿Por qué decidiste ser superhéroe? Todo esto, ¿no? Entonces, eh, es, es un cómic, yo creo que muy. Eh, pues a lo mejor, mmm, no sé, emblemático por todo esto que se re le revela a este chico, y de ahí en fuera yo creo que otros de los que ya, como ya mencionó Neto, ¿no? pues la, la última cacería de Craven eh, se celebra el número 300 ya para estas fechas, no de los 80, del 300 de Spider-Man, y yo creo que todos estábamos impresionados con el traje negro, después de la Secret War, que pues seguía siendo un enigma, de hecho, entonces...
3: Ajá. De hecho en México nos llegó mucho antes de la Secret War,
1: Sí, ¿no? Con novedades, creo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Ah, está el Hobgoblin, es? ¿no? Que también te crea, creo que en estas fechas.
0: Este es Hobgoblin sí. de, de Stern, de Hobgoblin. ese fue Stern. Exacto. Sí, sí, el Hobgoblin ya es de los 90. Este, de hecho, Roger Stern es... Mencionaba que yo no estoy tan familiarizado con la parte de, de Mark Wolfman de los inicios de los 80, pero para mediados de los 80 es cuando entra Roger Stern... Y ya son cositas que están un poquito más cercanas a mí. Francisco, yo sé que están todavía más cercanas a ti, compadre, cuéntame.
3: Sí, es que yo sí tenía la edad de, 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 del niño de, de, que leía el Hombre Araña, o sea, sí, sí, ese cómic me llegó en el, en el momento justo, además. Pero fíjate que, que un poquito, como también tratando de hablar de, de las diferencias de, de estas etapas, en los 60, a pesar de la revolución que significó en el universo maravilloso, en particular Spider-Man, esta idea de nuevo de este de este superhéroe humano, etcétera con, con problemas... Eh, eh, reales, digámoslo así, esto, cercanos a la realidad seguía manteniendo mucho una, una, un aire inocente en parte por, la, por las carencias eh, eh, literarias de, de, de Lee y en parte también porque pues, bueno, era esa época de los cómics Jerry Conway empieza a sofisticar un poquito la, la, la narrativa porque también es de los primeros cuando él empieza a escribir Spidey creo que tenía como 17 años o sea era un chavito pero ya, tenía, ya venían con esta intención de, de, de sofisticar el medio, de empezar a sofisticar la, la, la manera en la que, en la que se hacían los cómics. Y Jerry Conway siguió muchos años evolucionando fuertísimo. Para los 80, Conway regresa a, a, a espectacular Spider-Man con, con su albucema y entrega unas historias brutales. Pero en, lo, en los 70, a pesar de todo, digamos que gráficamente... Seguías teniendo una, una línea muy clara. De nuevo, lo, lo acabamos de mencionar, Rosandro. Veías a, a Romita y estaba clarísimamente la línea. En los 80, todavía apuestan más por la, eh, eh, por la sofisticación eh, de historias, en, 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 tanto en Amazing como en Spidey y posteriormente en Web. Pero también empiezan ciertas eh, experimentaciones eh, eh, gráficas, ¿no? Eh, este, esta. esta eh, historia del de, de chico que, que leía la araña de, de dibujada por Ron Friend ya se veía diferente, ¿no? de pronto para las historias de Peter David tenías elementos por ejemplo de, de 1100 Kbits este, un montón de, de otros narradores empiezan también a, a, a experimentar más con el, con el peso de la tinta yo recuerdo muchas de las portadas de esa época que me volaban la cabeza porque veía más textura más volumen que en otras historias no veía Casan a Peter Parker, ¿no? Lo cual fue un arriesgue una en su momento brutal y casi igual a, a haber matado a, a Gwen Stacy. Eh, y la, la parte del traje negro que también era una arriesgue, ahorita nos parece muy natural, pero también fue una arriesgue en su momento. Y, y de pronto llega McFarlane y tira todo por la ventana y se vuelve una, una revolución que, incluso en, en, en espectacular, con, con, eh, con Salvo Sema, como mencionabas, Salvo Sema durante muchísimos años, no es que fuera un mal dibujante porque no lo era, pero sí pareció una copia de menor calidad de su hermano.
2: De John. O sea... Mira, le dio algo al líder. ¿Qué le pa... ¿Qué le... ¿Qué no? ¿Por qué me le dices eso? Mira, hasta no, se congeló.
0: Mira, el karma a... reaccionó inmediatamente. Y el, lo ha he hecho... De hecho, sí, fíjate, fue así como que no vas a estar hablando así de, de mi querido Sal, pero ya, ya regresó. Don Francisco, termine su idea, compadre. El
2: karma te mordió, Francisco, por andar hablando mal de yo, de Sal Emma. <risa> Mira, y se vuelve a congelar, como que iba como que iba a tener réplica, pero dijo el karma, no.
0: Sí, no. Ya, el, ya, no, sé,
3: ya, no, ya no sé en qué me quedé
0: <risa> no soy yo, eh, te quedaste justamente donde estás diciendo que, que Sal Buscema era un asco y que lo odias
3: jamás, eso, jamás eso, en soy. mi maldita vida diría eso, <risa> simplemente es que, no, pero es que si tú agarras, de verdad si ustedes agarran un cómic de John Buscema y lo comparan con uno de Sal Buscema de los 70 sí hay una diferencia hay una diferencia abismal y en los 80 Sal decide, sabes qué, voy a buscar mi propio estilo y es donde de pronto se vuelve más cuadrado, se vuelve más tosco con el trazo pero también se vuelve espectacularmente mejor entonces, eh, de nuevo, hay, hay mucho en este, el, el, el simple arriesgue de la historia de, 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 de la última casería de Craven, de de, de y, y Mike Seck, que de pronto el editor, que me parece que fue Jim este dijera, ¿sabes qué? Vamos a hacer este crossover, en vez de contarlo exclusivamente en, en Amazing, después de que se casa, vamos a romper los tres títulos y vamos a publicarlo en, en Amazing, Spectacular y Web fueron dos meses que tenías que comprar los tres cómics eso también fue un riesgo enorme en ese momento y de nuevo ya mencionaba neto de pronto tenías estos estos cómics de dibujados por por Frank Miller o escritos a veces por Frank Miller como en espectáculo que fue como toda la saga de bueno no toda pero varios números de la saga donde aparece carrion eh, Carroña, que era esta este clon mal logrado de, de el doctor Warren de, del Sacalfro, que tenía muchísima fuerza no de pronto hacía también unas portadas muy locas. Tienes este este anual de Amazing con la con el crossover de, de con, con Doctor Strange donde se pelean por, de estas locuras contra Dormammu y el Doctor Doom. Maldita belleza de cómic. Y de pronto también él escribe, Frank Miller escribe este número lamentablemente dibujado por Jeff Trimpe que nunca ha sido un, un, un espectacular dibujante. Pero es que es este crossover con todos los seres urbanos, de Devil, eh, Luke Cage, eh, Iron Feast, eh, Moon Knight contra, contra Purple Man, contra Kilgrave. Mm. Y que termina siendo, siendo muy buen, muy buen cómic. Pero de nuevo, eran estos momentos en los que de pronto estaban tratando de experimentar con la línea y con el personaje y a ver hasta dónde lo pueden llevar. Y de nuevo, todo culmina con la llegada de, de McFarlane, que tira toda la ventana y redefine. Toda la, la línea gráfica de Spider-Man por muchísimos años, incluso el primer Bagley, hacía todo lo posible por, por, por ser este, por ser McFarlane, porque el hombre llegó y en tres números redefinió cómo se tenía que ver Spider-Man. Sí, y otra
2: cosa que se nos está pasando: hubo una muerte importante también en los ochentas, que fue la capitana Jim the Wolf.
3: Sí, sí la, la gran saga de Peter Davis.
2: Así es, este asesinato fue muy relevante en su momento, si le preguntas ahorita, por ejemplo, no sé, alguien que empezó a leer los cómics en los 90 o en los 2000 y es a quién es, pero fue una muerte importante, porque era una aliada grande de Spidey, y la matan, y, y saber quién, y la manera horrenda en la que la mataron, fue espantosa, fue espantosa realmente, se ve el escopetazo, se ve brutal, se ve, miren, lo recuerdo y se me pone la piel de gallina, no estoy bromeando, de, de recordar ese escopetazo horrendo, y ahí cierra el cómic. Mira, no es broma, o sea, tengo la piel de gallina de recordar ese momento espantoso. También hay otra cosa espantosa, era que aquí en México, como se, estaba, se estaban publicando al mismo tiempo, Amazing, Spectacular, Web, y, e incluso el... el Marvel up. One, ¿Cómo se llamaba uno de...
3: Marvel Team Up.
2: El, el Team Up estaban unas publicaciones eh, en un cómic extra grande de doble, por ejemplo, esa de la historia del niño que coleccionaba Spider-Man, no tuvo la portada, estaba no. en la parte trasera ese estaba no, frente eh,
3: no, ese, ese, sí fue, ese todavía alcanzó a ser de los números sueltos
2: cierto, cierto
3: pero, pero por y... ejemplo, la saga de Kraven, sí venían de dos por número y te perdías de una portada, que además era un portadón portadón
2: esa era la, la gran pérdida o sea, sí lo tenías de manera inmediata, no tenías que esperar como los gringos una semana, pero porque para saber qué pasaba, pero te perdías de las portadas. Yo la, hasta que no compré el compilatorio vi las portadas, esas hermosas. Eh, pero también te rompía mucho el ritmo estar publicando el Team Up, porque tenía un dibujo deficiente, casi siempre tenía un guión pobre, débil. A veces te encontrabas joyas, pero a veces te encontrabas cosas de que te, yo no querías. Tú quieres la yo continuación no... de la tú quieres la continuación del spectacular.
3: Sí, pero yo no hablaría tan mal del de Chris Claremont y John Brown de los 80, que hicieron muchos de los números de Marvel Timo. Pero, pero sí te entiendo. El, el problema es que te, te interrumpían la narrativa y aún así creo que en que novedades hizo un buen trabajo. No,
2: ¿eh? oh, sí, sí. La, sí, la queja era la, la, la pérdida de portadas, básicamente.
3: Sí, sí total. Y, bueno, y de que de pronto, que de pronto te recortaban las historias, porque no cabían en. en, en en un cómic, entonces te empezaban en un cómic, te publicaban la mitad de otro de otro, de otro otro número y el siguiente número tenías que empezar por la mitad del, del otro cómic. Pero era, sí. eran estas decisiones terribles raras. Porque es que además hay que, hay, que, hay que entender, y esta es la parte que sí me gustaría también un poquito explayar, los 80 en México fueron muy distintos a, a Estados Unidos. En, en, en México, Novedades empieza a publicar eh, eh, El asombroso hombre araña en 1980 como cómic, eh, como single issue semanal.
2: Semanal. Uh
3: -huh. Exacto. Y lo lanza con otros tres títulos Marvel. Había otros. Pero los tres títulos principales eran eh, Fantastic Vendor. Four, Avengers y Daredevil. Ajá. De nuevo, también estaba Este Polvora y Puños y, y Spider-Woman, pero oh, vale, vale. Entonces, tenías estos cuatro, estos cuatro títulos, y de pronto llega la, la crisis de los 80, que fue este este momento en el que de pronto dejamos de usar los pesos para empezar a usar cientos o miles de pesos, pues sí. y eso ¿mandé?
2: No, que, que, fíjate, o sea, este ya valía mil pesos
3: uh -huh. o sea, pasabas pa pasamos, hubo, hubo un golpe inflacionario brutal en a, a, a 1984 85 y eso obliga a que se cierren un montón de cosas, es la gran muerte de Novaro, y entendamos esto, Novaro era el monstruo editorial o sea, no era no era Camite no era este no era pinche fortaleza o sea Novaro era 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 el panini de, de, en Europa de, de México y de Latinoamérica o sea era un monstruo editorial o sea era, era este 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 brutal conglomerado era un era un nivel Televisa editorial y cerró por esto o sea se fue a la por esto Novedades sobrevivía porque Novedades era era publicaba un periódico era el periódico Novedades y de ahí sacaba otro tipo de, de publicaciones como las de Marvel también sacaba las novelas semanales etcétera pero en ese momento estuvo estuvo tuvo que parir Chayotes y por el puro número de ventas decidió seguir sacando el Hombre Araña si entendamos que esta crisis tumbó a todo DC casi tumba a todo Marvel cualquier cantidad de industrias se cerraron pero no logra tumbar a Spidey. La decisión que toma Novedades para, para sobrellevar la crisis es que en vez de sacar el single issue semanal, va a sacar un tomo más grueso, dicen ellos que el doble, pero no es cierto porque el single era de eh, 32 páginas, el doble era de 48, o sea, le alcanzaba para poner lo, lo, los dos números de 24 publicados en Estados Unidos, pero poco más, y cuando se iban a más tenían que hacer esto de cortar los tomes. Y empieza a salir quincenalmente o catorcinalmente este tomo de, do, de dos historias, que es lo que comentaba Neto, que de pronto era un número de, de, de Amazing y un número de, de Marvel Timo, un número de, de Amazing y un número de Espectacular, un número de Espectacular y un número de Web. Les valía, honestamente, les valía. Pero trataban de mantener cierta, cierta continuidad, porque, y esta es otra mención que quiero hacer, el que verificaba todo eso se llamaba Remy Bastien era el, el editor en ese momento el, aunque en los créditos aparecía como adaptador o algo así, el editor era, era Remy Bastin, que sí sabía de lo, de lo que estaba haciendo y de lo que estaba trabajando pero pues bueno tenías, tenías las limitaciones de, de, de la industria, y no es hasta 1988 cuando las cosas empiezan a emparejarse en, en, en la economía mexicana, que surge de, de Editorial BID y novedades, decide, pues vamos a sacar un título complementario, deciden sacar el nombre Araña presenta que es donde tenemos ya la Secret Wars, leemos a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, etcétera Sí. Pero durante muchísimo tiempo, la dieta del comiquero nacional era un número cada 14 días de, 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 de la Sombra Sombra Araña.
2: Y no había más.
3: Es correcto. Pero eran hermosos, porque de nuevo eran, eran estas etapas de los 80 que ya tenían mucha mucho juguito, mucha mucha cocha bonita
2: Sí, esa portada, mira,
0: ese, ese Dr. Octopus es de John Byron, por ejemplo. Fíjate que yo, esta etapa, eh, no me tocó a mí directamente, le tocó a mi hermano mayor. Este, Yo lo he dicho en otras ocasiones, o básicamente empecé a leer cómics porque mi hermano mayor leía cómics. este, Compraba Karmatron, compraba Destructor, compraba obviamente el Hombre Araña. Este, yo los primeros números que ubico de esta época son alrededor del 450, cuatro, o... o 400, 450, por ahí justamente la, la etapa de Roger Stern me, me toca leer toda la, todo, todo lo de Salvo Sema con, con eh Yermal de Matías, me tocó leerlo, este eh, como lo iba publicando novedades, que no iba tan alejado de la edición gringa por cierto ¿No? este me, ac me acuerdo mucho que para celebrar el número 500 lanzaron el Spider-Man 1 de McFarlane pero como estaba tan pegado al gringo solamente publicó el primer número y continuó como seis, seis siete números después para poderlo terminar pero correcto pero a mí no me tocó el impacto de la crisis que tú
3: mencionas, Francisco. O sea, tú... No, no, a, a muy poca gente que nos esté viendo seguramente le tocó uno, porque ya está viejito. Sí, a mí sí me tocó. Sí, exacto. <risa> ya, 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 ya jugamos en el mismo equipo, mano. Nosotros ya estamos más cerca del Incén de, que de la Comic-Con. Pero, es. pero eh, era eso. Y, 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 es, y es parte de por qué también Spidey es tan importante para los mexicanos. Porque durante mucho tiempo fue eh, era lo que teníamos a la mano. Lo único. Y, y se juntaba con una gran época de, de, de creación. Entendamos que en los 80 y nada más por tirar un puñado de nombres, estaban escribiendo el título Omar Wolfman, Denny O'Neill, Roger Stern, James DeMathias, este Jerry Conway, Peter David. Eh, Peter David. O sea, tenías un puñado de escritores que el, el que menos mascaba chicle, carnal. O sea, estaba, estaba era brutal. ¿Y, y pues, ¿cómo no ibas a amar al Hombre Araña en ese en ese momento? Man?
2: Cosas Solo cosas maravillosas, solo cosas maravillosas nos, nos pasaban. Eh, eh, con toda la
4: limitante, ¿Sabes
2: qué limitante
4: se
2: teníamos? otra limitante muy cañona que era el tamaño de la máquina de escribir. El trabajo maravilloso que hacía Delfina Fuentes. ¿Si sí, era Delfina Fuentes? Sí, sí, sí. Delfina Fuentes que era la adapta hacía adaptación porque era la traducción literal, bueno, la traducción de, del cómic original. Si escribías a mano, podías escribir un montón de cosas, pero con la máquina de escribir y la tipografía que manejaban en Editorial Novedades, era una electrononona del número 14, que cabía que muy poco, cabía muy pocas cosas. Seguramente nos perdimos un montón de, 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 de detalles de argumentales, detalles. pero hacía tan buena adaptación que jamás yo lo sentí de que no tiene sentido algo. Luego ya entra J.R. Holguín, JG JG Olgu, Jr. Yo si estoy pensando en John Rometa. En JG eh, también empieza con unas traducciones mejor, mucho mejores, con una adaptación también, más, o sea, se sentía más carnita en los cómics. Eso es también. Que
3: justamente, un... exacto. Es que justamente eh, eh, parte de la, de la gran ventaja que teníamos de tener a Remy Bastian como, como editor en novedades, es que él empezaba a jalar a la gente que eran fans. O sea, Delfina Fuentes era traductora, y no era mala traductora, de hecho, ya lo, lo, lo dice muy bien Neto. Nuestro problema era ese, que, que pues la tipografía y la tecnología no nos daba para más, entonces obviamente se perda un montón. La gente que se está quejando hoy en día de la, de la traducción, yo entre ellos, con toda la razón que pueden tener, no mames, no vivieron vieron en los 80. Gamos. O sea, leer Novaro y Novedades era, era perderte la mitad del cómic. Pero aún así, como dice Neto, pues, pues lo leías. Pero, por ejemplo, J. G. Olguín llega a Novedades porque él ya era fan de cómics. Okay. Y, y había otro no me acuerdo Gustavo creo, Gustavo, Gustavo Rubio no me acuerdo pero el, el que tradujo creo que el crossover se llama Gustavo Gustavo algo el de, el de Superman Spider-Man. Gustavo algo no me acuerdo le llamaba Gustavo pero también llega porque él era fan de cómics este Martín Arceo llega no verdad es porque es fan de cómics en fin o sea un montón de la gente que trabajó en esos años en, en El Nombre Araña termina llegando porque ellos ya eran lectores de cómics y amantes de, de, de eso y empiezan a... De nuevo teníamos la, 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 la era Marvel, que era esta columna de holguín que se publicaba tanto en Amazing como en, como en, en, como en El hombre de la Aña Presenta, y donde nos contaban todas las historias que no leíamos porque pues no las publicaban en mí.
0: Ok, yo nomás voy a hacer mi comentario, jodón. Yo sí tengo un problema cuando empiezan, cuando de adaptar se pasan a demasiado creativos y te cambian ideas, nomás porque así se llama La Colonia Donde Vivo. Y lo que presuman de eso, pero bueno, en general.
3: Pero fíjate que eso casi no pasaba en Novedades, ¿eh? Eso ya fue en otra casa y. Sí, pero es que ya no estaba Remy, o sea, ya. Cuando se fue se fue un poco la mierda todo. Sí, porque además Remy dobleteaba, ¿eh? Él estaba de editor en Novedades. Cuando abrieron Vid, le echaron un fonazo de oye carnalmente pero no duró mucho tiempo en, 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 en vida. Eh,
0: donde sí estuvo Remy fue en, en Marvel directamente cuando publicaban aquí uh -huh. en México vía Intermex. Sí,
3: entonces pues es que era, era el contacto directo con Marvel, de nuevo. O sea, pinche viejito ya contando anécdotas, <risa> disculpen. La
2: telaraña musical.
3: La, te, la, la telaraña musical, ¿cómo no? Ay, madre, es,
2: Antonio.
3: Sí, pero <risa> a, 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 a Remy cada mes le llegaban cajas de Marvel y de DC. Con los cómics de ese mes. ¡Perro! Así cada semana, güey. Entonces, cada, cada determinados meses, el hombre decía, es que ya tengo demasiadas chingaderas, las voy a vender.
4: Uh. Entonces, se,
3: se armaban estos, estos clubes con los ñoños de aquellos años. Yo no era de ellos, a mí me contaron. Yo llegué a ir a una nada más. <risa> y vendía los cómics a un peso. O sea, decían, entra, paga tu peso, este, o, o mil pesos antes de, de los nuevos pesos, y llévate tu cómic, güey. De, de, y, y llegaban y apartaban, los con, pero le llegaba todo, o sea, de mí realmente leía y tenía todo Marvel y DC porque le llegaban semanalmente, o sea de nuevo por eso cuando habrá aquí Marvel le hablan a Remi, pues porque era el contacto que tenían acá. Nos,
0: dice, nos dice Javier Robles que él recuerda que en inicios de los 80 novedades publicó desde su número uno El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos, Diabólico y Los Vengadores señor? sí, sí en Trabajara, no olvidemos los cómics de Spider-Man eh, acerca de los padres de Peter Parker. Eso es en los 90. Bueno, no, no, no. Eh, lo de los padres como tal. No, no. no, bueno, en los 90 bueno, se trae cuando renacen los padres, pero hay, se habla. Hay un
3: anual, hay un anual de Stanley no, y creo que todavía era Ditko, donde te plantean que los padres eran. No,
2: yo casi pero estoy no, seguro que, que no era Ditko, era, era. En ese anual era. Era Romita. Estoy casi seguro que era Romita.
0: Pero la cosa es que es de los 60.
3: Sí, tampoco me Ajá, Pero sí es de los, de los muy primeros y era un anual.
0: Sí, era un Hall anual. Hall Hall Hallway dice novedades de estos últimos años. Pudo aumentar fácilmente el precio original unas cinco veces y sí se hubiera vendido. Quizás te hubieran durado más años publicando spider aumentando el precio. Pues no sé, mira, David, aumentó mucho el precio y ya no duró muchos años. El inicio del fin de la industria en México con el hombre araña, dice Luchamex. Eh, de hecho, el hombre araña pues nunca nunca dejó de publicarse no. creo, zap, excepto un pequeño lapso entre novedades y cuando lo agarra Marvel México porque empezaron con los hombres X. No, eh, sí, eh, sí, sí.
3: En, entre eso, entre eso eh, ya estaba vid.
0: No, 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 eh, me refiero a que, bueno, es okay, sí, cierto tienes razón, primero lo agarra, eh, lo pierde novedades, luego lo agarra vid, lo pierde vid y
3: hay de, un lapso. De hecho, según yo, no es tanto que 6... lo pierda como que Marvel le, le, ya no le quiso renovar contrato porque tenía planes de abrir acá.
0: La cosa es que estuvo como seis meses que se estaba publicando X-Men eh, y no estaba el hombre araña. Durante un rato no se publicó el hombre araña, pero ahora ha sido seis meses a lo mucho. Una, no, un año a lo mucho, entre seis meses y un año. Pero un, fue... un, año,
3: un año. Un año es demasiado, ¿eh?
0: Yo tampoco creo que hayamos durado un año sin Spidey. No. Yo me acuerdo que todavía eran el, el número 16 de X-Men Flipbook, que pero, no fue su es, primer cómic.
3: Pero es que Durango, carnal. O sea, igual, igual no te llegaban. O sea, no confundas la, 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 la realidad nacional con.
2: Sí, con y a la y era,
3: de provincia. A Durango
0: le llegaban los cómics en Pony, Express y en, en Pony Express. y en los anuncios decía: próximamente tendremos cómic del Hombre Araña. O sea, no importa que no me hubiera llegado en el momento, no importa que me haya llegado años después. Durante esos 15, 20 números de X-Men Flipbook que no fue el primer cómic de Marvel México, de Marvel de Estados Unidos, pues en México.
3: No, el primero fue X-Men Adventures. X-Men bueno, Adventures, al... y después... Pero, pero, ¿después de
0: X-Men Adventures, X-Men Flipbook, después fue el hombre araña y anunciaban que iban a traer la de Wolverine, ah no, Flip, eh, Fantastic Four. Fantastic Four. De hecho creo que primero se publicaron los juegos fantásticos antes que el hombre araña
3: No, no. Ya estás desinformando, Vale. Dije que... Ya creo. basta. Ya basta.
0: Sigue así, te vamos a pasar
2: a con el calzón por fuera a desinformar a la gente, cabrón. <risa> ¿Eh? Nunca invitan. Pues, bueno, bueno, no pero bueno, da... Martín, Valentín.
3: Pero, pues, Mira, Darklo, Darklo, Darklo aquí es la autoridad, Darklo es el que, el que sabe las cosas. Dinos si tiene razón, Valentín. Darklo.
1: No, Manola, así te, te caíste, mi buen Val. <risa> a
0: ver, ¿cuánto tiempo fue entonces?
3: No fue un año pues, y ver. seis.
1: Sí, no no fue mucho, porque sí sí recuerdo que de la etapa de Beat a la etapa ya de Marvel directo no o sea, no, no fue ni no fue ni un año, güey, o sea, fue, hecho, no. unos meses.
0: dije máximo un año.
1: Nah, dije, no, no dijiste no,
0: eso, Valentín, no porque estaba, no, estaba
1: dije, de dije, Boga, dije, la eh, serie de los X-Men de los 90 y dije, también la de eh, Spider-Man, entonces dije, aprovecharon para tenerla luego, luego. Dije meses y un año.
3: De hecho, no según que... yo para para el 5 de X-Men Flipbook que hay que recordar ya que estaba
1: anunciando
3: no, no estaba anunciando, ya estaba saliendo Spider
1: y además, ¿sabes es... sí por qué? porque Veed deja Maximum Carnage, y luego luego en los flickbooks de X-Men, estaban anunciando que iban a continuarla en, en la serie de flickbook de los X-Men y de los cuatro fantas es más, es más
0: es más, nomás porque no tengo el dato ahorita a la mano, pero
3: pero ahí está googleando, mirenlo ahí está googleando <risa> para caer en su error
2: ob <risa> obviamente estoy googleando <risa> Mientras que el líder desinformador busca en Google, déjenme, voy a hacer un, un back, un, un me retrocedo un poquito. ¿Saben qué? Tuve un flachazo así, un flashback que estuvo bien cañón, se me revolvió el estómago porque en esa serie de, de la muerte de Jim The Wolf le disparan a Betty Grant. Se supone que, que le dispara un escopetazo y ahí se acaba el número, se me revolvió el estómago en ese entonces y se me volvió a revolver ahorita de la sensación. Lo reviví y me volvió así de no, Betty, no
3: que de, sí, de verdad lo, lo, los 80 tal vez era porque eran muchos títulos o, o muchos singles a, a lo largo de poco tiempo pero la neta es que tuvo una época gloriosa o sea de, neto nada más los escritores los que dije y además tenías un montón de, de dibujantes ahorita sea, no recuerdo quién era el dibujante de, durante la época de la, de la muerte de the the Wolf yo tampoco pero pero qué bueno era o sea, y no era no era tradicional sino mucho más era bastante más tosco más tirado al cómic indie, pero hacían cosas buenísimas, de nuevo, estos, estos títulos donde de pronto quieren meter a Peter al, al, al manicomio, se lo meten al manicomio no, no recuerdo si hizo, hizo algunos interiores pero ustedes no estaban lejos, las portadas de Cienkiewicz estaban hermosas
0: Rick Buckler Rich Buckler.
3: Rick Buckler, sí
2: no recuerdo nada más de él sí. ah, pero qué hermoso estaba estoy viendo la portada uff
3: ¡Uf! De sí.
0: contra ¡uf! Y a
3: ver, Valentín, ¿ya, ya, ya, ya corregiste tu error con él?
0: No, todavía no. no bueno,
2: <risa> creo que, no sé si quieran agregar algo más, Dark Cloud no ha hablado casi nada en este segmento de los ochentas, porque dice que de no vio. ¿De los ochentas? Yo creo que
1: el, el, el final, cuando toca a McFarlane tener este... El, el título, yo creo que recuerdo ya más los encuentros que tiene ya con Eddie Brooke, cuando ya tenía el symbiote y, y se veía así entre sombras, que, sí. que alguien estaba entrenando, que estaba este, tirándole, no sé, a, a fotos de, de Spider-Man o de Peter,
3: sonríe, y,
1: y yo, ándale, no, hombre, la sí estaba brutal, estaba... yo creo que esos dibujos, en esa época, yo los veía también como unos dibujos muy grotescos, así de que, wow ¿quién es este monstruo? Se va a poner pesado y... y yo creo que también tengo muy marcada la, la viñeta en la que llega a la casa de, de Peter y, y abre la puerta de la tía May y, y sale Eddie hola, ¿puede Peter salir a jugar? así como que, güey, no manches ya sabe todo, y ya obviamente por lo que él tiene el simbiote, pues tiene todos los recuerdos y, y sabe todo de, de Spider-Man entonces, creo que las peleas que, que tiene con Peter en la playa, eh, cuando cree que vence por fin a, a Peter Parker de Spider-Man, yo creo que me quedaron muy marcadas porque eso sí me tocaron leerlos con títulos de, de novedades, y, y creo yo que eh, fue, fue algo también como que para reintroducirme con el personaje, porque yo tenía ya los cómics de, de Marvel México, pero encontrar algunos de novedades, y releerlos fue así de que, oye, qué chido que, que todavía estén estos cómics circulando, que todavía circulaban un buen, y, y leer esas partes que yo no tenía todavía hasta ese momento así, frescas las leía y decía yo tengo que buscar más de, de este personaje de, de Venom, porque sí se, se me hizo muy interesante cómo después de ser el traje, se convierte en un villano y, y vaya villano, o sea de ahí ha sido una pesadilla para el personaje central, para Peter, y aparte siendo aliado en algunas otras historias entonces, creo que también convertirlo ya después en una especie de, de bueno, él quería ser un héroe, ¿no? en otra ciudad héroe. que me pareció muy interesante sí pero, pero sí, yo recuerdo mucho las historias de parlan de ya de finales de, esto, de esta década con esos enfrentamientos de Venom y spider
3: Que fíjate lo, lo curioso y lo fuerte, lo importante que es Venom que creo mm. que desde... O sea, Spider siempre ha tenido una gran galería de villanos, pero un némesis creo que es solo el, el Duende Verde desde esa primera etapa con, con, con Norman y Venom. Okay. ¿no? Y, y eso que Venom es relativamente reciente Hasta eso, ¿no? Mm. Yo no sé, a ti Neto, que creo que tú y yo Somos contemporáneos, creo que, que, dar que lo, ya, No quiero hablar de los cientos pero decir, Yo soy más chico que ustedes, que yo no tengo por qué Leer cosas viejitas Pero no sé a ti, pero a mí me, me costó mucho Entrar a, a McFarlane, la primera vez que vi un dibujo De él fue como de, híjole eso te, de my del, ¿Qué
2: es? Parece espagueti ¿Qué mierda es esto?
3: Pero ya para el final, yo ya estaba ah. O sea, cada vez que veía un cómic de él me emocionaba Más
2: Sí Sí, me desilusionó un poco en el tono más oscuro en Spider-Man a secas.
3: Sí, su título pero, no tiene salvación, pero en Amazing, híjole.
2: En Amazing hizo unas cosas fabulosas de cuando, cuando mudan a, a Mary Jane a, y a Peter a este departamento enfrente de, de, del, del parque central. O sea, esa parte McFarland ya... O sea, porque de cuando sale con este Shams, el azar a cuando ya viven ahí de casados, ahí eh, en el departamento ese, ya había yo pasado la, la curva de aprendizaje, de transición, de aceptación, y ya era mi <risa> Spider-Man. Pero en el principio sí. era de, o sea, veías a Busema y veías a McFarland, y ¿por qué Busema no dibuja todo?
3: Sí, no, o, 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 o peor, también tenías en la cabeza a Ross Andrew sí. <risa> y, sí. y, ¿Y este güey de dónde salió? ¿Qué está haciendo con mi spider Y de pronto ¡oh, ¿Sí? ¿No? A, a mí me pasó como de, este, este no es Spider ¿qué está haciendo este güey aquí? Y como dices, de pronto, esta portada donde están afuera de, del edificio con un Santa Claus sí. Que les está cayendo la nieve y Peter está como deprimido en las, en las escaleritas este, ¿Es Peter o, o, o es Mary Jane? No me acuerdo Pero esa, esa portada me, me revienta, me, me encanta Sí,
2: y luego, ¿Y mimo, cu ¿cuándo es el cambio de McFarlane a Eric Larsen ¿Y cuándo entra este Bagley? ¿En, no... ¿en noventas?
1: Sí, en los noventas. Sí, uh, por ahí del noventa y dos, noventa y
2: tres. No sé si quieran acotar algo más, agregar algo a los ochentas, si no, ya nos pasamos a los noventas porque nos faltan un friego de años y pues uno es viejito y yo ya quiero cenar, ¿verdad?
0: No, estoy está de, de acuerdo con eso, de hecho, eh, Darto ya fue a cenar algo, a mí no me engaña, ese pequeño momento, no, que, de repente, ese momento que de repente desapareció de cena, a mí me parece No, se extraño. me cayó la señal. ¿eh? Este, no, yo, pues, yo sigo eh,
3: queriendo saber si ya corregiste tu error, Valentín. Este,
0: no, hay, no hay nada que corregir, este el, 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 único, el único problema... Es que ya no existe Spider-Mex, que me da mucho, mucho coraje este no haber hablado con Rulo Pantoja este a tiempo para poder este, haber cuidado ese material que él estuvo trabajando durante mucho, mucho rato. Lo que fue el papel del cómic y Spider-Mex, creo que son dos proyectos que eh, habrá habrá que ver cómo, cómo se recuperan, porque neta son, son invaluables, porque ahorita es muy difícil encontrar este tipo de información. Lo único que tengo... A ver, a ver. Lo único que tengo es que X-Men Flick Book número uno salió en 1995, sí, pero pero no tengo en qué, 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 qué mes. Mientras que Spider-Man, el hombre araña, salió en julio de, de, y este sí tiene fecha, pero nuevamente no sé no sé qué tan oficial sea o, o si es fecha de portada nada más y salió antes, pero viene 31 de julio de 1996, lo
3: cual aquí está aquí está aquí aquí está la onda chavo, el número uno de bid se presentó en la conque de
0: 1994. Uh -huh. Duro 26
4: números,
3: 27, algo así. ahora
1: no, yo tengo hasta el 21 de corridito. Bueno, ese ¿Sí? es el 1 de vid. Sí. Y en el último número que yo conseguí de, de vid es el 21. Aquí está. Y Ajá. aquí en la parte trasera están anunciando próximamente el crossover el de Spider-Man con los X-Men. Ah. No, primero es... Este. Y este de, de, de Spider-Man ya salió, pero con la línea de, de Marvel México, o sea, ajá. yo creo que ya de aquí... ¿Qué fecha tienen
3: legales? legales? ¿Qué, ¿Qué fecha ¿El tienen el 21? legales?
0: Que, que oh, los ajá, legales todo. valen madre, pero bueno.
3: No importa, Hay no que... importa qué fecha <ríe> tienen legales, ahí, ahí le calculamos, chavo. Si, so, si, si salió en la conca del 94, que según yo fue en agosto del 94, y salieron 21 números, estamos hablando de... Sal, salieron,
0: salieron 27.
3: ¿27? ¿27? 26, 27. Bueno, que, que eran quincenales, ¿no?
0: Es quincenales,
3: sí Estamos hablando de un año Un poquito más de un año Entonces tendría que haber terminado su publicación ¿95? ¿Septiembre? Del
0: 95
3: ¿Qué, qué, ¿Qué fecha tiene legales, mi queridísimo Dark? que lo tienes a la mano
1: Pues el, este número que tengo El 21, eh, tiene fecha no, el de, de noviembre el de, Del 95 en Bit. El de Marvel de 95 y el número de, de, uno ya de, de, de Marvel México menciona 1996
3: pero entonces no, tiene no pasaron mucho.
1: Pero no, no tiene el mes. mes pero imagínate o sea si este es de noviembre del 95
3: pero pero de no, una boquita le quita dos o tres meses digamos que el último fue eh, agosto como, sí.
0: como seis sí. meses güey no no, no. Dos, tres meses en los gringos. Los de del Beat se publicaban, güey, yo compré Bit hoy hasta el 2012, cabrón. Yo sé, esos pinches legales estaban como seis meses adelantados. Era una mamada <risa> los de Beat. No sí. te lo juro. Lo, lo, sí, sí, lo pues, sí
3: todos que lo, lo dijiste, sabemos. Sino, como, ajá. También, sí, claro, pero no, era, no, eran, no eran tantos. Pero sí, tantos. eran wey. como tres meses.
0: Te lo juro que no, wey. Era como en, seis. En, en,
3: en los últimos años, tal vez, pero en, en los noventa, no eran tantos.
0: Para este en entonces,
3: años, para, para este número uno de,
1: de, de Spider-Man, ya anunciaban eh, Fantastic Four, Flickbook, eh, perdón, número 13, X-Men Adventures 45, X-Men Flickbook 33.
0: Ahora, Pero díganme no más estoy... de un año, ahora díganme que estoy no. mintiendo.
3: Pero no, no. Ahora
0: díganme que no salió después de Fantastic Four,
3: Flickbook. Híjole. Ahora
0: no digan que si, que si ya tenía 30 números del X-Men Flipbook, no fueron por lo menos seis meses entre número y número. Entre el último de vid y el primero de... Dijiste un año, Valentín García, dijiste un dije, año. Dijiste no, un más, año dije, dije, dije máximo un año, sí lo dije. Porque, porque, porque no tengo en la mano... O sea, mis cómicitos los tengo así bien este, guardadísimos. Es más, ya no sé cuáles tengo de esos y cuáles no tengo. ¿Para qué te miento? Sí,
3: ¿qué, se, no? ¿Qué sería de, dar, qué sería de es... nosotros sin Dark Claw fíjate?
1: Yo dije, voy a sacar mis oh. cómics porque... Algo van a servir ahorita.
0: Podrías confiar en mí, pero no. Podrías confiar.
1: Ah, o sea que yo que los tengo aquí a la mano, ¿no? No, 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 no,
0: no. no Dice Francisco que qué sería de él si no estuvieras
3: tú. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no te vamos a dar a Claro? De nosotros.
2: Entrémonos a los 90, porque neta ya es bien. Pero desinformación
3: sería brutal, pero tiene razón. Entramos a los noventas
0: I race my, my case, fíjate Tenía razón en todo, la no, década cabrón, perdida claro no. no exageres, García A ver Salió después de X-Men Yo dije por lo menos el 16 Era el 33, el flipbook Salió después de Los Cuernos Fantásticos Ahí está, salió después de Los Cuernos Fantásticos Anunciaba Wolverine, pero nunca se publicó Wolverine este, Y dije, seis meses Máximo un año A lo mejor me fui muy lejos con el año Pero seis meses sí fueron la década perdida. no. chance, sí.
1: <risa> Creo que no. Claro. Que la década, no. perdida. La década
2: <risa> perdida. A mí la década <risa> perdida me parece más el 2000. Ahí fue cuando yo abandoné el barco. En los 90 todavía seguía y lo compraba habitualmente. En el 2000, con la entrada del, ulti del universo Ultimate, con la muerte de, de varias personas. O sea, yo fue cuando sí lo considero una década perdida como con Spidey. En los Te 90 yo lo siento como perdida.
3: Yo, no, yo o sea, me bajé con Maximum Carnage, la mera neta
2: güey, okay, estamos en la misma Yo, ¿qué te dije, Vale? Lo a, cambio, lo, dije hasta aquí hasta lo, aquí
0: lo, ¿lo cambio a la década perdida? Es, vamos, no, claro a ver, que no late? a mí me parece claro una década que no. perdida no, Michelini Bagley, Larsen ¿Es los, el, el regreso de los seis siniestros yo creo que todo eso que estás diciendo no le convence mucho a Francisco. Sin embargo, esos son los inicios, compadre. Para mí, okay, bien, Michelini y Bagley entran en los 90 definitivamente, pero este Bagley tenía como un año o dos años cuando entra Maximum Carnage. Y la neta, ya esos inicios, incluso estos cómicitos que nos estaba mostrando el buen Dark Club, que aquí llegaron en el 96, pero son cómics del 93, 94, o sea, son un poquito más, más viejitos. Este... Ya empieza a medio descarrilarse la idea, ya no sabía mucho dónde irse.
3: De hecho, ya desde los últimos de, de Larsen, ya, eh, todavía con Michelini, híjole, sí son, sí son bastante bastante turbulentos. Y de nuevo, ni hablemos del Spider-Man de McFarlane, que tiene muy sus broncas. hoy no, sí está
2: bien, el Car y... ¿Quién dibujó? Era Cardiac. ¿Quién lo escribió? Michelin, ¿no?
3: Michelin, Michelin sí. Eran, eran Michelini y Larsen. Y
2: Larsen, están muy pésimos.
3: Y de mira, nuevo, cuando empezaron a hacer estos estos crossovers, de nuevo, y empieza con, con Maximum Carnes, que es este crossover entre los títulos se, se descarrila muy
0: Mira, los 90 Los 90 es básicamente la década en la que yo entra a leer cómics este ya sí había leído parte de los 80 grandes a novedades este, Pero yo los empiezo a coleccionar con, con Justamente con el editorial BID y con, por eso los trae, por, por eso este, porque son los cómics que yo compré, todo lo de Marvel México, todo lo de bid Beat, es lo, los cómics que yo compraba, este, y aunque no te voy a decir que no los disfruté en su momento, o sea, no, no tienen un valor de relectura muy chido, o sea, realmente es muy triste ver que fue que he entrado yo con esos cómics, este, porque se empieza a descargar muchas cosas, hay, hay números que me gustan. Por ejemplo, eh, yo sé que a muchos muchos no les gustan, pero el Amazing 400, a mí me encanta ese número, la muerte de la, muerte de la, de la tía May con ah, la, la muerte de la tía May con una portada bien bonita, la tumba la, estaba sobresalida. Sí, sí, sí. Ese. Esa cosa está bien chida. La Isla Venom de, de miquelini y de Eric Larson me gusta mucho. El, lo que era la última historia de Venom hasta que dejó de serlo. Este... Es esa, esa que nos está mostrando ahorita mi querido Darklo Acá en México la publicaron en dos números Y esa es la portada que venía Abajo de la portada con, con la tumba nada más que ah, yo asesino,
2: yo, ah. sí, yo En esa época Yo solo compraba cómics en inglés
0: Y, y hacías Bien entre comillas porque también yeah, pero, pero qué bueno que ya empezaste a hacer Todo el cambio, digo a mí me tocó leerlo Completamente este, Y después viene Howard Mackie Howard Mackie estuvo Cinco años en el hombre Araña sin hacer ya absolutamente acordé. nada. Ya me acordé, no, sí, no. Llega, llega Ben Rayleigh, eh, re retoma la saga del clon. Mira, Qué a mí me, enca me encanta el traje de Scarlet Spider, pero Ben Rayleigh como el Hombre Araña nunca me ha gustado. Ni es, a mí, eh, no. Después, para tratar, después de cinco años de desmadre, el Hombre Araña vendía porque era el Hombre Araña, pero realmente las historias llevan por el desagüe. Este, regresan a Norman Osborn y regresan a Peter Parker, porque te dicen que él realmente el verdadero Hombre Araña y no... Ben Reilly, porque Free Sons nos dicen que la, que la tía May había sido una actriz la que se murió una sarta de estupideces para poder regresar a la tía May este, hay una cosa que se llama la reunión de los cinco que ya no me acuerdo qué era lo que hacía no,
2: pero... no, es que ya no me acordaba de nada de eso, le puede ¿Eh? quitar
0: por favor los signos de interrogación joven por supuesto, pues <risa> es lo que te digo, es una década perdida, o sea lo de sí. Stasinski pode podemos criticarlo pero son cosas que se sostienen ah
4: caray pero, Ah, o sea, caray.
0: Se, <ríe> se, mantiene, se mantiene lo de Morlun, se mantiene, o sea, vamos, lo retoman. O sea, no digo que se sostenga como Ah, bueno, pues, pero también, re,
3: ta, también retoman la cardia, güey, O sea, también retoman lo del clon, o sea, eh, eso no del, quiere decir absolutamente de, nada.
0: Lo del clon sí, pero la reunión de los cinco no, por ejemplo. Todo lo que hizo John Byrne con Chapter One o sea, guácala ¡No, hombre! Ya no
2: me acordaba de eso. Valentín, pues, duré <ríe> años en terapia para olvidarlo. ¿Por qué vienes a
0: recordarlo? <ríe> Perdón, compadre lo siento mucho, pero fíjate, le hablan a John Byrne, quien ya había revitalizado originalmente a los Cuatro Fantásticos, a Superman este nos había entregado chingonerías con los hombres X, con She-Hulk She Hulk. O sea, y,
3: y, y que para ese momento ya venía de, de hacer su trabajo independiente que también era bastante bueno, que es Next Men los ¿no? Next Men, claro este, y, en medio, y, y antes de eso, su último trabajo en Marvel, que habían sido tanto Sensational She-Hulk como, como Namor habían estado bastante buenos de hecho cuando anuncian que él iban a soltar Spider-Man todos estábamos emocionados hasta Yo que leímos de... el primer número de Chapter One Fue así como de la madre
2: Ya no sabía dibujar a Spider-Man Porque cambió radicalmente Mira, No sabía
3: dibujar nada cara. O sea, el... no,
2: Desde She-Hulk A los últimos números de,
0: de next Men, Ya estaba ya en picada, pero así Era muy triste el caso de John Brown Sobre todo porque pues, le vimos las mejores épocas Pero, güey este, Me acuerdo mucho de un eh, de, de un artículo que le hicieron en Ultimate Reports, una revista española que le, le llamaban este, La Barba con Ego o El Ego con Barba, algo así, y sacaban viñetas de, de su Chapter One burlándose de, de, de las proporciones de un duende verde con una cabezota, y cosas así. Entonces, wey, o sea, sí es cierto, pero no me he dado cuenta de muchos, muchos de esos casos. Uh -huh. Y, y, y no, no solamente le dieron Chapter One, pues, o sea, fueron 12 números para relanzar al Hombre Araña y aparte le dieron el, a Amazing Spider-Man 1 con John Romita Jr., que por cierto no hablamos del gran trabajo de John Romita Jr. en los, no, en los 80 y en pero los no 90. No. Hablamos un poquito del ¿Sí? Joggernaut. Ah, sí cierto, el es cierto, del Joggernaut. Es que tiene muy, muy buenos números. Ya en los 90 empieza a cuadrarse, pero a mí me sigue gustando un chingo. Incluso... Desde los
3: 80, ¿eh? cuando cuando le dan cuando le dan el título de New Universe de Star Starbrand, es cuando empieza a jugar con, con el estilo.
0: Qué cosa tan horrenda, eso Y, y ese es de los, de los chiditos, o sea, la verdad es que en interiores John Barnes
3: estaba muy, muy perdido. Está de la, está de la fruta. Su reinvención de electro que duró dos segundos, Este, ¿Qué, qué, su, qué, su qué, gran bueno. cambio de que en vez de un microscopio le regalaban una computadora.
0: Ah, Ay, ver, sí. sí. Sí, sí, o sea, eh, tristemente todo lo que hizo John Barnes eh, a finales de los 90 con el hombre de Aña, este pues se olvida, se olvida porque no, no fue bueno y Marvel... Marvel yo tiene la muy todo, buena <ríe> ojos. Pues tiene la muy buena política. Creo yo que es muy buena política de, de que si no funciona, posiblemente pues nos hacemos güeyes y como que no existió, ¿no? Entonces, eso eso me parece muy, muy sano. Don, Oye, tanto... por cierto, ah, perdón, sí, más tú, no. De John Byron, ¿ya había sac... ¿Se acuerdan cuando se hizo millonario Peter Parker que trabajaba
2: en un laboratorio con un señor pelirrojo de barba? <ríe> este... Sí,
0: sí, sí, claro con este Maxwell, Max. Sí, bueno, pues John Algo. Byrne ya había sacado esa misma historia, no sé si se acuerdan. No,
2: <risa> la verdad ¿Eh? no. No, ya era mismo señor pelirrojo que lo contrataba y que se hacía muy, o sea, así igualito calcado, nada más que como nadie se acuerda porque era una basura, nos aprovechamos. Oigan, Bagley, yo no tengo... Este de Bagley, miren, lo quiero presumir.
0: Ah, miren, claro, 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 este, claro. Déjame, te pongo en... Tienes un original de Mar Bagley que te, que te hizo en la última moli, En la moli de 2019, digo. Ahora nos basaremos. <ríe> okay.
3: este... pero fíjate que, sí, o sea, admito que, que los 90 es la gran caída de Spidey y a mí sí. me parece que hasta el día de hoy no se ha terminado de recuperar. Ha tenido buenos momentos, pero no, no creo que haya llegado a lo que tuvimos en los 60, 70 y 80. Pero fíjate. también hay que reconocer que en los 90, en medio de toda esa cantidad, abundante de estiércol de pronto había cosas bien interesantes y en los 90 sale eh, The Child Within, que es esta última eh, saga de, uh. escrita por Jerry Conway y digo, por James de Matallas y Salvo Sema donde cierra la historia de Harry Odom, donde cierra la historia de de Bermin. de Vermin Bermin. Este, Bermin. es esos que fueron seis números de, de, de espectacular o de, de, de espectacular Espectacular son, sí. son, son espectacularmente bellos, la verdad. Este en los 90, esta, en medio de, 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 del desastre de Howard Maki le sueltan a Paul Jenkins. Creo que es espectacular. No, no es espectacular. Es en
0: los
3: 90 es en los 90. Y es Paul Jenkins con primero empieza con este el clon de Bachalo, que no cómo se llama no puede ser que se me ha olvidado era el, entidor, el, el pintador de Bachalo en death. Mira, Buckingham, Buckingham. Ten, de Mark hecho Buckingham.
0: tenemos una reseña de Chad Within en, en la covacha, me acabo, me, me acabo de acordar, eh, googleando este, a cargo del buen Dicky, por si quieres echarle un ojito a esa historia, la verdad es que es muy muy buena,
3: buenísima y bueno, en bueno, medio de eso estaba, estaba Paul Jenkins primero con Mara Buckingham y después con, con Humberto Ramos, es lo primero que hace Humberto Ramos ya en un título de Spidey eh, a finales de los noventa son muy buenos números, este igual no espectaculares o, o maravillosos, pero bastante leíbles, Paul Jenkins le echa muchas ganitas al título, y no son y no son malos. Eh, ¿Qué más teníamos por ahí? Espérame.
0: Fíjate, eh, la, la, la bronca es que son como muy, muy a inicios y a finales ambas historias, entonces...
3: Es, es que el medio fue todo crossover.
0: Sí, sí, sí. sí no, eh, Pero sí, eh, todo esto de Paul Jenkins, con, sobre todo lo, lo, lo que hizo en Peter Parker Spider-Man, porque después les, les dieron el título de Espectacular. Ah, perdón, ya lo dijiste. Les relanzaron Espectacular Spider-Man uh -huh. con Paul Jenkins y Humberto Ramos, y ahí no estuvo mal, pero estuvieron más Pero antes,
3: antes de Humberto estaba con, con Buckingham, con Mark Buckingham, y sí. también eran muy bonitos nombres. De, de, no, de en medio de la cantidad de este árbol parecían oro, ¿no? Pero. Sí.
0: Hay, hay unos comiquitos de Sam Kidd en, en Peter Parker de Spider-Man, pero creo que son esos ya son del 2000. Eh, son los de Reborn. Sí, no, son de 2003. Este, sí hay algunos momentos, o sea, sí hay algunas cosas en los 90, pero siento que sí, en, ma en mayor medida, eh, se perdió un poquito, pero no sé qué piensas tú, mi querido Darklo, que tú también comenzaste Estaba... a leer cómics en los 90, básicamente.
1: Bueno, coleccionarlos. Eh, ajá, pero pues eran historias de los 80,
0: pero bueno, pero sí, había un poquito de todo. O sea, nuevamente, tienes, sí. todo, tienes ahí a la mano los flipbooks. Ah, tengo a la mano algunos. Fíjate vos, que vos, recuerdo. Vos, yo tengo la razón.
1: <risa> recuerdo algo que a lo mejor eh... fue el regreso de los seis siniestros. Mm... De, 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 este de Larsen. Ajá, entonces creo que es de lo más rescatable a lo mejor de, de esta década. Eh, porque pues sí, o sea, yo creo que como tal el equipo de los seis siniestros hasta los 90 se vuelve a retomar, no se había visto en las décadas anteriores, hasta sus primeras apariciones en los 60s, entonces creo que es un, es un como que nuevo ingreso para los nuevos lectores de, de esta década. A mí me gustó mucho cuando lo, lo pude leer. Eh, inclusive inclusive creo que eh, inclusive hay hay un miembro que no era originalmente de los seis siniestros porque aquí sí creo que no estaba Kraven, Craven, no, creo no, que sí no. estaba Craven, eh, En esta, sí. en esta, en este nuevo inicio con los seis siniestros no, no lo no, 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 sí creo que no
3: lo, entonces, lo de matar, a mí me pareció
1: interesante ¿no? Sí. ¿no? Que, que volviera este equipo de villanos a atormentar a, a Peter entonces eh, yo creo que es de lo rescatable de, de esta década y bueno, pues aparte, sí, lo del clon se me hizo una jalada, eso de que no fuera Peter, lo original, y que Ben Riley really se jugaba con esa idea de que él era el verdadero, y que, que, que bueno, quién sabe dónde anduvo todos esos años, entonces, eh, sí, ándale, ahí está, mira, es la portada. Oh, está. Que, es,
0: que, es, que esta serie la acaba de publicar, es de, de Televisa el año pasado, y... Ah, tiene sí, un hardcore... Ajá, uh -huh. Tenemos un ño notas al respecto. La verdad, yo la recordaba con mucho más cariño. Ahora que la leí, y sí, fue así como que, ay, güey, pues estaba chavo, se me hacía fácil.
3: Pero creo, que, pero, pero creo que sí es del último rescatable de Nikelin y Larsen. O sea, sí. sin, sin ser una joya, creo que es del uh -huh. último rescatable. Ya lo que viene después, sí me parece que ya se va en picada muy cañón. Pero creo que del último rescatable de Nikelin y Larsen es esta. esta y
1: sanación? de la década, al parecer.
3: Sí, 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 porque.
1: Porque, o sea veníamos también de una época en la que lo fuerte fue la creación de Venom yo creo que en esta década de los 90 quisieron darle más impacto al crear a Carnage para que uh -huh. fuera como que la parte más peligrosa, ¿no? no sé este, si Venom era muy peligroso querían hacer a Carnage lo doble, ¿no? entonces como que se sentía forzado al principio, así como que, ah, sí soy el más malo de todos los simbios y, y yo sí mato y todo eso, entonces
3: para mí, para mí ya que trataran a la... de hacer a, a, a Venom héroe o antihéroe, ya fue un desarrollamiento muy cañón. Uh -huh, exactamente. Muy
1: y entonces, Mira, eh, de... y el hecho de juntar todas las series, ¿no?
3: Ajá. Sí, hacer estos mega Crossovers fue la sí. gran, este es de el Lyle, gran error. De...
1: ¿Es de Lyle o de...?
0: Este es de Bagley, si no estoy mal.
2: No, no es Bagley, es Lyle.
0: ¿Es Tom Lyle? No, sí es Bagley. Ah, no, es Ron Lim. Es Ron Lim. Es Ron Lim. Me pareció el. Bueno, este, esta era una portada de un Spider-Man Unlimited, estaba bien bonito.
3: No este... sé, yo, 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 nomás estaba escuchando así como de, es de este artista mediocre, no, es de este artista mediocre. Ah, no, es de este otro artista mediocre. Ah, no, Son, no, son iguales está...
2: Oigan, eh, yo estoy a punto de irme, pero sí me gustaría. No, Neto, hacer... no te vayas Claro que sí, bomba de ninja.
3: No, no Neto, no te vayas. <risa> me vas a dejar con Valentín y su desinformación no seas así
0: <risa> ya, ya, ya,
2: ya comprobamos que yo no miento quisiera hacer una, una acotación de esto de, del Carnage sí, yo pienso que tiene que ver con una cosa que, que es una campaña publicitaria de, de Sega en contra de Nintendo de que Nintendo todo es, es felicidad y cosas bonitas pero Sega, aquí matamos aquí vemos sangre entonces fue tan mediático, tan global, tan mundial esto, que todo el mundo se subió al tren del mame de la violencia cuando llegamos al punto en que Susan Richards utilizaba un arma potente, andaba en calzones por la calle con un arma, señores. Un arma. Susan... Pero, eso,
3: pero, 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 pero fíjate que no ten, yo creo que no tiene que ver con los videojuegos, ¿eh? porque fue una tendencia en los cómics. A partir de, de los 80, cuando empieza todo este, este desmadre de, de, de Alan Moore y, y, y Grant Morrison y tal, como que de pronto toda la banda dijo, lo de hoy es ser maduros, y lo malo es que muchos autores bastante mediocres entendían maduro por violento, porque también fue la época de, del cuero negro, de, de las cadenas, de las armotas, donde Punisher, las... Ghost Rider, este, ajá, y toda esta banda era, 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 eran los populares, entonces todos se subían a ese, a ese mame y cada vez estaban haciendo más violentos más más lo que lo que le decíamos en algún momento Grim and gritting, porque esa era la intención, pero yo creo que no fue un pedo de, de, de externo sino que los fue un rol interno de los cómics que de pronto los editoriales malentendieron el fenómeno de Watchmen
0: No es posible de, de, de
3: eso. No, no. Es,
0: La antorcha humana trae una un, trae una chaqueta de cuero compadre
3: sí ¿No? Era la época de, de, del, del cuero, las armas y las cadenas y los estoperoles <risa>
0: Ay, los 90.
3: Fue, ajá, fue, fue como la la, la, este, la adolescencia de los cómics, ¿sabes? Donde vamos a revelarnos y a usar cuero negro.
0: Sí, horrible. Bueno, entonces, oye, en a, nuestro... a mi punto de vista, perdón, dime. A, antes de que te despidas, compadre, demos la bienvenida a Spider Games para que, para que tú puedas decir: Yo me voy porque ya entró Games. ¿Saben que es me largo. Entra Gámez, me largo.
2: ALV. Relevo lagunero, relevo lagunero. Relevo lagunero. Ah, no, para acá, para acá.
0: <risa> y, y, y luego nos quejamos de Durango. Pero bueno.
3: ¿Por qué no es don, la misma don, zona, Carmen? No,
0: estamos no. a 300 kilómetros de distancia. Don, don Alejandro García, alias Espada Gámez, entra a la mesa. Entra bon, a la bon, mesa. Che. Pero antes, sí.
2: saludes si quieren, por, antes ya me voy, mire. No les dije esta playera dibujada por Efraín Malo, artista chapaneco ¡Ay, me ¿Qué, no ¿qué es, bonito. Peter, es un Peter, B. Parker. Peter B. Parker? Peter Cuarentón Parker. Eh, Spidey, Spidey, este icono de Ben, ¿really? ¡Ay, ay, <risa> ay! ay.
4: No, no, Había no, no, escrito
2: no, no, algo, no. Raxel, acerca de mí. Seguramente era que, que, que soy bien chidori. A ver, ¿qué dijo? No,
0: no, 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 no lo vi, pero ahorita, ahorita... Acá. Podemos ver el fotograma en el que Neto reprime el vómito al escuchar lo de Chapter One. <risa> Oiga, bueno, Spidey es importantísimo a nivel
2: internacional, no nada, más, no nada más Estados Unidos, no nada más Norteamérica, que somos Canadá, Estados Unidos y México es un fenómeno, es, una, es un personaje reconocible, no sé si al mismo nivel que, que Mickey Mouse y, y Super Mario, o, o Superman, pero es reconocido en todo el mundo. Si viajan, si tienen la oportunidad de viajar a la ciudad de, de Nueva York, sobre todo de Manhattan, pueden ver que realmente es la mascota de, de la ciudad, de la ciudad al parecer la más importante económicamente del mundo, eso dicen ellos. Es una, una figura que ha sobrevivido a lo largo de los años, a pesar de los noventas, a pesar de, de, de John Byrne, a pesar de Mackie. Ha tenido momentos gloriosos, pero siento yo que me bajé del barco cuando no lo toleré. He intentado durante muchas ocasiones volverme a subir. Me subí con este dance Slot porque manejaba ciertos elementos que me gustaban mucho. Sin embargo, como ese señor nunca sabe cómo terminar las historias, siempre me terminó de con, una, con un sabor agridulce. Entonces, siento yo que ha tenido buenos momentos, pero no ha regresado a la grandiosidad. Si, ha si se ha mantenido es porque tiene unos colores fabulosos, porque hace, tiene campañas de, de mercadotecnia muy chida. Como lo dijo ahorita, ¿cómo se llama, Francisco? Hemos tenido cosas buenas, pero nada de, de la magnitud, de la relevancia, de la importancia... Que, que, que de las historias que hemos estado mencionando y con las cuales nos chorreamos un poquito algunos, yo. Eh, siento yo que, que en gran parte es por esto, yo lo he mencionado ya en mi programa con el calzón por fuera, si no ven con el calzón por fuera, ese es el momento de empezar a verlo, amiguitos. Eh, lo he mencionado, esta tendencia de que a huevo quieren que todas las historias sean de seis números para que las vendas tú en un trade paperback esta intención de que, ok, ya voy a desarrollar mi historia, de que, ah, nomás que no puedes utilizar a este personaje, ni a este, ni a este, ni a este, porque viene el crossover del evento de verano, entonces te coartan como, como escritor, dije, pues entonces, ¿qué me van a dejar escribir? Eso, yo me supongo, quiero pensar que eso es lo que está pasando con, con los escritores, no nada más de Spider-Man, sino en general de la industria, también lo que dice Jerry Conway, que, que para mí es ley ese señor, después de tantas historias tan maravillosas, y a pesar de que ya está chocho, Sigue diciendo cosas muy ciertas. No podemos alargar tanto los periodos de vida de los personajes. Dejen ir, ya déjenlo ir. Porque ya no podemos contar historias. Eh, sí se puede, pero ya queremos ver cosas nuevas. O saquen historias unitarias. Mantener una continuidad durante tantos años nos lleva a pendejadas como que Gwen Stacy cogió con Norman Osborn y tuvo unos hijos, pero que realmente no eran los hijos, sino que era. era una ilusión de, 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 de misterio, pero que realmente era una actriz que porque, o sea, nos lleva a ese tipo de estupideces. Déjenlos ir ya, por favor. Hagan unas series unitarias, hagan unos word que hasta el momento creo que podría ser la salvación. Pero Spider-Man tiene un lugar importante en mi corazón, en el de todos los ñoños, me supongo que en alguna Quien no ha leído unas historias chidas de Spider-Man lo lleva en su corazón porque se siente representado, porque se siente identificado, porque hay resonancia emocional. Ya me emocioné, ya me voy. Oh,
0: pues, apenas te emocionas y ya te nos vas, compadre
3: No te vayas, tú.
2: Les agradezco un montón que me hayan invitado eh, Spider Games, a ver, primero enseñemos nuestros trapitos que traemos Porque Games, ah, también... a ver, a ver, ¿qué traes tú puesto, Games? Y no me refiero a tus calzones sí, Le traigo <risa> mi camisa de gala, de
3: Cholo De Spider <risa> de
2: la Man la película, en la cual no tiene sentido que dispare telarañas orgánicas por las muñecas Sino que tendría que tirarse pedos de telaraña para que fuera orgánico, como así, así mis lo hizo.
3: Exacto, no, no, no sé, pero yo creo que un güey que se trepa por las paredes tampoco es que tenga mucho sentido de inicio.
5: Ahí sí, tiene pelos en los dedos, como ¿Tiene se pelitos en los dedos.
2: ¿verdad? Bueno, chicos, les agradezco un chorro, público conocedor, sigan a la covacha y pues ahí está toda la programación. ¡Ahí nos vidrio, chavos! Pues
0: gracias a todos. Muchas gracias por caerle, gracias, compadre. Gusto. Saludos a todos por allá.
3: Tazazo. Oye, sí. me cayó muy bien neto, mano.
0: Es muy muy buena onda.
3: Quizá porque somos contemporáneos.
0: Eh, también no eso, es eso, puede, eso puede <ríe> ser cierto. Don Fíjate James... que de
3: nuevo, perdón, terminando nada más, presenta al buen Spider-Man, disculpe.
0: Es que Don Gámez nos ha presentado y aparte, pues, estamos terminando los noventas, quería ver si tenía algo que decir antes de arrancarnos con el nuevo siglo.
5: Bueno, así rápido, los noventas fue donde yo empecé a leer Spider-Man en forma cuando estaba en secundaria. Este, con la... Primera... Pues, nieto
3: de te, nieto eres, nieto eres más. Chico. ¿Qué edad tienes?
5: Gano? Yo, 40 años. Soy un chavo.
3: En secundaria en los 90, no seas mentiroso. Gano.
5: Sí, así <risa> sucede.
3: <risa>
5: así funciona. Ajá. Con la primera... La primera saga de Beat. Bueno, la primera vez que le tocó. Recuerdo que me, gust, me gustó mucho un, una serie, un arquito pequeño que se llama En cuanto a un arma tanto es así, o sea, no es algo superheroico, es una historia vil de un niño que se siente, que lo es bulleado y que encuentra un arma, o sea, sobre es una historia de esas que piden para apoyar a la policía y que las drogas son malas y que la policía y los criminales son malos y bla bla bla. Pero fíjate que a mí me gustó eso de que un superhéroe como Spider-Man estuviera en un lugar tan mundano como es la calle. O sea, no es un Superman que, ah, es, es un pájaro, es un avión, o es mi suegra. No, es, es alguien que lo, lo puedes tener aquí en la calle. Eso me gustó mucho del Spider-Man que empecé a leer en los noventas. Y quizá ya después conociendo lo de ñoño Ño, y nerd y bulliado, pues uno se identifica ¿verdad? siendo ñoño Ño, y nerd y bulliado en la, en, la, en la primaria. Precisamente ese. También es así que en la prepa escribí un, un ensayo al respecto sobre ese cómic. Y el profesor me dijo, oye, pero ¿puedes escribir sobre cosas más trascendentes? Lo, es que esto para mí es trascendente, o sea, que un mensaje así sobre el control de armas, sobre no ser narcotraficante y, y bullear te lo manden a la gente que está sufriendo todo eso. A mí me parece que es muy importante el mensaje y cómo lo pueden hacer llegar. Porque siempre han existido esas campañas de la, de la televisión, y personas que nunca les hacemos caso. Pero en cambio, si ves a Spider-Man que te dice... Oye, es que hay otras formas de hacer las cosas y yo te entiendo que te y, pero agarrar una pistola y disparar a alguien no es la solución. Yo creo que es muy, muy importante que eso llegue a manos adecuadas.
0: Yo, yo eh, Me da mucho gusto, compadre, que lo le hayas leído porque me suena que estabas a punto de ir a hacer algo muy, muy feo. Qué bueno que leíste ese cómic.
5: <risa> sí, me ha ayudado mucho eh.
0: eh digo, la, la eh, vida. Lo malo es que pues, te terminaste desahogándote y convirtiéndote, convirtiéndote en cobacho y pues, unas por otras, unas por otras, que a mí me da gusto que, que, que haya sido lo menos peor.
3: Fíjate que, que Gámez no estaba en mi quiniela del de, de, de covacho que nos va a matar a todos. <risa> a, a, acaba de entrar, acaba de entrar. Siempre somos sí. los más
5: callados del rincón, que nadie espera.
0: No, 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 pero, pero, pero leyó en cuanto a un alma. Fíjate que a mí ese, ese esa historia de dos numeritos nunca fue mi favorita porque tiene un dibujo bien culero. sí. Este, y me acuerdo muy poco, o sea, realmente casi casi desloqué este recuerdo ahorita, porque ni, ni la tengo aquí en, en la memoria. Pero...
3: Fíjate, que, fíjate que ya en los 80 o 70 había habido un número también antiarmas de, 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 de Spidey, nada más fue un número, no sé en inglés, lamentablemente no lo he leído en inglés, pero en español se llamaba por esta arma, básicamente es por estas armas de morir que era eh, Spidey eh, cazando una pistola y a cada, cada página terminaba con una viñeta de en este momento alguien está usando un arma, o sea, en este momento tal policía está a punto de disparar, en este momento un niño está descubriendo el arma de su papá, en este momento, sabes, como había estas muñetitas que redondeaban el tema, está bello Pues
0: bueno, con eso, eh, Francisco, ¿vas a decir también otra cosa acerca de los noventa?
3: Sí, nada más, de nuevo, es que se me olvida porque de, es que de nuevo en la cantidad de estiércol que hiciera sí era considerable, nos olvidamos de un montón de cosas este, importantes, de nuevo después de la saga del clon, James de Matallas seguía en el título, de hecho durante la saga del clon los únicos cómics que podían leerse así como en la saga de Batman, los únicos que podían leerse eran los de Alan Grant en Paz Descanse en Spider Spidey los únicos que podían leerse, no eran buenos pero podían leerse, eran los de Jamie de Matallas. pero cuando termina la saga del clon él se queda en Spectacular y hace este un par de numeritos bien interesantes, este, ya cuando termina todo y Peter regresa a ser el hombre de daña y tal, hay un numerito que se llama, creo que Reflections, dibujado por Luke Ross, que ese numerito solo me parece que rescata mucho de, de los 90, pero también hace un anual, eh, creo que ese, este fue en Peter Parker o no me acuerdo en cuál, este, donde te cuenta, eh, te hace un recuento de la primera historia de Craven, que está hermoso el cómic. y no recordar que después de la, de, la, de, la, de, la, de la primera mitad, vamos ya para la segunda mitad de los 90, teníamos un título hermoso, espectacularmente hermoso, llamado Untold Tales of Spider-Man, de Kurt Busiek y, y Pato Leeds, uh -huh. que era brillante. El y ya nomás.
0: Y sí, ese, ese Untold Tales de, de Busiek, de los que costaban 99 centavotes, de dólar obviamente, está bien chulo, lamentablemente eh, no, no lo he leído completo, ya está lo están como, editando dice, ahorita
3: en, lo están editando tanto Omnibus, en Complete Collection como en Omnibus.
0: Sí, el Omnibus luego baja y lo veo y digo, ahorita ahorita ahorita, ay, se me cruzó hasta otra cosa como comprar calzones y esas cosas importantes, ya sabes.
3: <risa> comprar calzones <risa> no es importante, güey, para eso usas pantalones. No sé. <risa>
0: A veces. A un día, el que es un día, dale la vuelta. El el revés, decí, Mira,
3: donde no se rompa en la parte delicada, ya estás del otro lado.
0: No, ya, 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 ya hace falta, ya hace falta. Es cierto. Era después de Gámez, ¿el es Ramírez de la Covacha? No, no, yo no, no el... tanto, no. Sí, luego, te, luego te cuento quién es el de Ramírez de la Covacha. El, 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 el
3: que tiene ahorita los, los votos en, en la quiniela es Jorge.
0: Bueno, y él, de hecho, él votó, él votó por sí
3: mismo. Él votó por él mismo.
0: Luchamex dice: Guay, me sorprende, me gustaría que, que lo volvieran a hacer. No, no, no supe a qué se refería. María Antonio dice: Crisis de entidad. Cuando Peter asume cuatro identidades bastante olvidables, es que nuevamente sí estaba muy, muy triste el asunto. Axel Alonso: ¿por qué tan elegante Gámez? Dice: Hoy es el aniversario de Spidey, muchacho. Por cierto. Uh -huh. Estamos en el programa este 10 de agosto porque por alguna razón Marvel eh, lo tiene como el día en que salió el Amazing Fantasy 15 que no es cierto, salió en junio, este y yo no es, está bien raro que, que el Spider-Man Day sea el primero de agosto, y no el 10 de agosto que es cuando tiene la fecha, este, la, la, la fecha de publicación. porque es costa? el
5: cumpleaños del Peter Parker de Tom Holland.
0: Sí, justamente. Sí, sí, sí. Eh, por acá le preguntaba cosas este a Axel Aneto, lamentablemente yo las estoy leyendo ahorita, si, si quieren ver qué feo pega eh, lo extreme en los cómics, vean el arte de Heftrim en Fantastic Four Unlimited, nos dice ahí, eso ¿no? estuvo triste, compadre.
3: Los lo ¿Eh? 90 eran tristes, carnal, en general. A <risa> a
0: Axel Alonso dice, Ben, ¿really? Estuvo bueno. <risa> este, por acá, el Lucha Sé que ya mencionó por aquí a, a, a América Chávez, pero se me está perdiendo su comentario. Algo ahí dice Humberto Ramos, en sus inicios con Spidey era tremendo el tamaño de los de las frentes, de las caras que dibujaba. Este, sí, no soy particularmente fan de, de, del, del Ramos en de en Spider-Man, pero cuando a lo agarran a Amazing, me gusta muchísimo.
3: A mí, a mí, a mí me gustaba mucho más en espectáculo fíjate.
0: Sí.
3: Eh, la, la, la saga de los, bueno, los numeritos de Venom, los de Doc Ock, ¿Y los del, de verdes?
0: No, no, no eh, ahora sí que... Sí, cuestión
3: de gusto mira, últimamente Para, pero...
0: para gusto dos colores, como dice mm. Biscochan. Bueno, entonces, cuando Mary Jane muere en un accidente de avión, pero no más eh, la había raptado un fan. Nomás. Sí, que ahí,
5: que ahí el Peter andaba persiguiendo ahora una prima de Gwen Stacy.
0: Dice Seguías, no olvidemos que en los 90 también intentaron meter a su propio Spawn en Maximum Carnage con Nightwatch Night o que Judas Traveler existe. Hay que tratar, hay que tratar de olvidarlo, dice Hold Wayne. Una, una mugre, eh, los dibujos de John Byrne eh, dibujando a un demacradísimo Spider-Man. Lo peor fue su Chapter One, que lo bueno fue que nadie le hizo caso.
3: qué que qué, qué, qué decirle un poquito: Chapter One era muy mala, era, era pésima, era horrenda. Pero el güey además estaba dibujando Amazing que escribía Howard Mackie, <risa> o, sea, o sea, era como lo peor de dos mundos, Pero Chapter One ya estaba del culo, el Amazing de Mackie Van, híjole, si era para sacarte un ojo.
0: Que aparte fue el primer relanzamiento de Amazing Spider-Man, o sea, el título lo terminan y lo relanzan con, con ese, güey, con... si van a relanzarlo, ¿para qué dejan a Howard Mackie chingada madre? Pero bueno, Vamos cerrando los 90, Bernardo Arteera dice el que nos va a matar a todos es Jorge, y va a ser porque alguien va a decir que no importa que un hobbit o un elfo sea. Por cierto, Bernardo te preguntaba que si a inicios de los 90 todavía podías este, comprar con quito siendo niño, este sí. Sí, o sea, sobre todo aquí, bueno, no aquí en México, este. Yo los compraba el niño. Exacto. O sea, sí, sí podías ahorrar este, en la semana y luego irte a comprar tu Spider-Man, tu X-Men sin mucho problema. Por no, hecho
5: cinco pesitos costaba el Spider-Man de y quince los. Los TPVs, los recopiladores de eventos no sé, 15 pesitos.
3: Sí, sí, sí. Va, va a sonar bien ojete porque era el salinato, y el salinato es una cosa bastante grotesca, pero de 1990 a 1994, ¿no? Se vivía en jauja en este país. Empezaron a abrir la, las tiendas de cómics, y, y lo he contado muchísimas veces. Yo salía del bachilleres y me iba a, a la tienda de cómics todos los días, y me compraba uno o dos cómics, o sea, estaba a tres, a tres pesos con 50 el dólar, en las tiendas te costaba cinco pesos por dólar, era la época en la que un cómic normal te costaba un dólar, o sea, te costaba cinco pesos un cómic, me daban para gastar como 20 pesos, <ríe> obviamente me compraba uno o dos comiquitos y me regresaba a mi casa, o sea, no me compraba torta, pero no importa, oye, me compraba mis comiquitos. Sí, no, la
0: verdad es que se sí, sí, hicieron épocas fáciles para entrar a coleccionar, o sea, muchos dicen, no, es que antes entrabas, no importaba que fuera el número 300 cigarra, sí, compadre, pero también antes no te costaba 100 pesos entrarle a, a, a leer un número uno, compadre. Que
3: además, esa es otra cosa interesante de, de, de lo que hablábamos antes y que creo que es el caso de Dark Lord. En esas épocas, el <risa> cómic, el cómic com... no, es que viejo no costaba, de hecho, te costaba más barato que el cómic nuevo. Entonces, y y a cada rato caían cómics viejos en, en, en los puestos de cómics atrasados, de, de revistas viejas. Entonces era muy fácil ir una vez a la semana a tu puesto novia y te encontrabas varios números viejos del Hombre Araña y los podías comprar con relativa facilidad. Ahorita, después de, de todo este mame de, ¡ay, es que están coleccionables! Este, ya los quieren vender en millones de pesos, pinche uno de novedades pero a nosotros nos, nos costaba 50 centavos, un peso, un, un, un cómic viejo de novedades, los primeros números del hombre Araña. y no era, sí, no era difícil hacer de, de, de colecciones completas, a base de ir a, a, a puestos de revistas viejos.
5: Y aquí en la, las ferias de libros de las plazas donde vendrían todo, todo eso, encontrabas de novedades a 10 pesos.
0: Deja tú, luego encontrabas en 15 varos, 20 varos, este, de estos retapados de 5, yo ahí me leí El Rayo de Joe con Joe Quesada, este, me leí este, algunos de, de Armagedón 2001, que, cosas que no llegaron acá a México. Sí, los de Cinco. Véngase, sí, están sí, muy, sí. muy chidos.
3: No, pues, a, así, a, así me leí también este, Bede Vendetta, something y Watchmen, de los retapaditos de 5, que además estaban traducidos preciosamente, yo sé que a Valencia si no le gustan, pero a mí me encanta la traducción.
0: En general, pero lo, ya, ya, ya no fui más, más directo con el tema de las traducciones porque mira, ¿para qué. Fresco 91... 19.1 dice: Buenas noches, Covacho, Solo quiero decir que Mark Bagley no sabe dibujar adolescentes. Francisco, te diría algo más. No sabe
3: dibujar. <risa> no, no es cierto. No, no es cierto. Si sí sabe dibujar nada más, no es muy bueno.
0: D dice Richard que Qué barato. Dice: Acá entre 85 a 125. Eso me ha pasado estos meses. Este. sí, pero sí ya.
3: Pero pues no, bueno. hay, gente, hay gente que te quiere vender el número uno de novedades en 15 mil pesos. Güey, bájale tantito de huevos.
0: Deja tú, compadre. Hay gente que. Bueno, también me callo porque luego involucran.
3: Suéltalo, porque... suéltalo, Valentín. Invol... Suéltalo, sácalo a pelear. Sácalo
0: Involucra...
1: el chismecito en el que me eche unos sándwiches. Yo escucho.
0: No, 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 no. Involucran temas sensibles que ahorita no tiene caso a retomar. Pero yo nomás digo: si a, si a mí me pagarían, este, ¿cuánto eran? Como 200 mil varos por 80 cómics. Me cae que no creo que sea un maldín, pero bueno.
3: Exacto. No, no, no estarías diciendo que te vieron la cara. Pero igual tú no, por igual tus amigos sí, güey Sí,
0: bueno, ay, te compas a compas Dice Neto, acabo de irme, pero ya los extraño Nomás que extrañaba más no sentir hambre me <ríe> estaba cenar Don Neto, si, si después terminas y, y estás este algo empapado Por acá estaba nos estaba diciendo el Axel que están leyendo los Wells Si quieres caerle para, para ese chismecito, bienvenido pero bueno, vamos arrancando el nuevo siglo, mismos pecados, así así fue como quise este hablarle a la, a la década de, entre el 2000 y 2010, nuevamente, las décadas son de 10 años, pero aquí les cuento como si fueran de 11, y aparte, este no es necesariamente que sea tan justo, eh, en, est, en esta en esta década yo estoy destacando a Michael Stasinski a Dan de Slott, a Fred Valente, a Mark Wade, a Marcus Martin, a Mike McConnell, a John Romita Jr., creo que son de los, John Romita Jr. está en los 80, en los 90, en los 2000, y en los 2010, se le puede criticar lo que quieras ese vato, pero Y en mira. los 2020, y en los 2020 uh -huh. sí, sí, en los, de hecho en los 2010 creo que no está cierto, o si está, fue no te creas, que creo que se aventó el sí, 600 todavía está cabrón, sí. está cabrón, no, no, o sea y el número hizo, hizo, se aventó, hizo, hizo
3: algunos con slots también, ¿no?
0: el de esta uh -huh. semana, el de esta semana Francisco Neta, lelo está buenísimo el pinche cómic
3: o si no es que no quiera, uh -huh. huevón
0: o sea, se, avienta un, se avienta un buitre O sea, neta, neta, así que te dices, Cabrón Se me hace Dark que Klo...
5: lo mandaron a DC a descansar mira vete a DC a descansar Para que agarres vuelo otra vez
0: No, en serio yo, Darklo yo
3: creo... nos va a antojar cañón, ya se fue a la cocina Se llevó la cámara
0: a Hace bien, hace bien el muchacho O sea, yo creo que el güey tenía como 20 años Que no dibujaba así, te lo juro, pero bueno los mismos pecados, este, al, el cielo lo arrancamos con Mackie y Van pero afortunadamente por ahí desde 2003 este, se van por un lado, y el que también está Paul, es Paul Jenkins y eh, J. Michael Straczynski son los que básicamente toman la batuta de la hombraña, en Amazing no sé, Spider-Man.
3: Yo no sé qué tan afortunadamente, pero, pero, pero entiendo Mira, tu
0: pregunta. Fíjate que eh, yo no odio tanto lo que pasa con strasinski que... Eh, mi, mi principal problema con él es cuando arma todo este rollo del Tote Maráclido, más allá que los pecados del ¿Es pasado. 4? Pero es mi único problema, pero, pero los cómics son entretenidos. O sea, el, el número en el, en, el que, en el que la TMA encuentra. Bueno, es esa porquería y lo del 11 de septiembre, pero bueno, esos son otros. Ay, sí, él está del 2001, no 2003, claro. Sí. Este, la, eh, pero cuando la TMA descubre el, la identidad de, de Peter. A mí esa parte se me hizo, no solamente me gustó, sino que se, se me hace que sí es un avance que se tiene que hacer en la historia.
1: ¿Cuántos años, no? Para descubrir la identidad.
0: Primero se murió la tía May antes de descubrirla.
1: Exacto. <risa> eh, o
0: sea, se, murió,
5: se murió la tía May, Peter tuvo una hija, el honor no la tuvo, lo, re, regresó la tía May,
0: que estaba perdida. Sí, porque la que murió fue la actriz. La, la Pero a ver, uh -huh. Fra, James, ¿tú qué recuerdas de esta época, compadre? Porque aparte, aquí, aquí no la empezamos, ¿aquí, aquí cómo se publicó esto? Eh, lo traía a
5: Beat, esa parte lo traía a Beat, este después de lo jugador Maki por ahí del ciento y cacho, 130 treinta y tantos creo, por ahí es donde empieza Straczynski aquí en México, no sé el número exacto, no me sé los los números, pero sí empieza por esos, después de cientos tantos números que de, de trae Bid, este, sí me gustó lo que cómo empezó con historias otra vez así medio mundanas, medio callejeras, metiendo cosas del, del universo de eh, Marvel, como esa vez que ayuda a Loki, Creo que anda buscando una, a su hija o algo así. O sea, ciertos diálogos como ese ese clásico donde Peter ya está agotado y en la en la chimenea recostado y Dios, pues, hace el parín y oh, Ya sé que no me vas a hacer el paro, pero bueno, de perdido lo intenté. Pero sí, o sea, cuando mutamos a eso del tótem, o sea, yo lo sentí muy... No sé por qué se fueron con eso. Siempre he renegado cuando Peter le quieren meter cosas de magia o sobrenaturales. Porque cuando ha actuado con alguien que hace eso, sí, sí se ve como que no está en su ambiente. Él trata de hacer lo que puede, pero no es su ambiente, porque él, él es ciencia, son cosas exactas. No es como la magia no se puede explicar, yo que así lo ha dicho y pues... Entonces se siente fuera de lugar. Entonces cuando le mete su origen, que es algo totémico, que es uno de varios, y sale Ezequiel diciéndole yo fui primero yo me hice rico y tú puedes hacer lo mismo y como que no, no cuadra con el origen del personaje. Porque pues Peter Parker, aunque sea que ríe así, no es Flash para que le pase lo mismo a uno cada generación. O sea, Peter tiene que ser alguien como nosotros que hace lo que puede y se equivoca, y sí, y no sé si lo mencionaron, pero su origen es de un supervillano, o sea, no más que sus, sus tíos lo, le dieron ciertas bases para que él, y aparte que de ser pobre no lo dejó ser supervillano y se puso a trabajar, no tuvo tiempo de pensar por estar tan chavo. Entonces yo siento que eso es lo que más debe mover a una historia de Spider-Man, más que algo sobrenatural totémico que te diga es que tú eres un elegido ahora en esta época. Eso sí no... Yo creo que concuerdo contigo, Valentín. Nunca fue algo mío y se sintió muy, muy fuera de lugar.
0: Francisco, ¿tú por qué odias tanto esta, esta etapa? Cuéntame.
3: Porque está bien mal narrada, carnal. O sea, a mí me sorprende porque Straczynski venía, por supuesto, de Babylon 5, de hacer grandes series de televisión, grandes guiones. Era supervisor y guionista en, 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 en The Real Ghostbusters. Y en cómic, unos años antes, había hecho esta, esta maravilla, porque realmente es una maravilla que se llama Supreme Power. Era muy bueno. Y, este, y cuando llega Spidey, la neta es que yo tenía todas las ganas, porque además, bueno, era John Romita Jr., este, portadas de Campbell, etcétera. Y pues yo entraba, yo entré con ganas y me encuentro con unos cómics en los que no pasa nada, O sea, las cosas pasan porque te las platican. Y es bien triste. O sea, este número que es que está bien chido de, de la tía May este descubriendo el, 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 el origen. De inicio me pareció una, una idea brillante, pero cuando le ejecuta, no hay drama, no hay conflicto, todo se resuelve platicando. Y eso es y eso en general, o sea, cuando descubre que es el tótem, lo descubre platicando. Y eso es algo constante, todos los números, el, 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 y el acabo es el número de, de, del 11 de septiembre, que es como de, güey, neto, te tajaron por esto, cabrón. Y de ahí para el real, o sea, para mí es muy torpe la, la, la ejecución de, de, de Strasinski, aunque creo que... que que John Romita Jr. le estaba echando muchísimas, muchísimas ganas, hasta que ya no le echó ganas. Pero los primeros números creo que sí sí, sí había con qué. Y esa, y esa es la parte que a mí me, me complica, porque creo que Straczynski, por un lado, comete el error más grave que puede hacer en un cómic de Spider-Man, que es enfocarte en Spider-Man y no en Peter Parker. Y eso es algo que pasa mucho a lo largo de, 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 su, de su historia. Y segundo que es tratar de hacer a Spider-Man una historia de, del Chosen One, un camino del héroe. Y Peter, y Peter no es Luke Skywalker, Peter no es Harry Potter, Peter no es este, no es el Rey Arturo. Peter es un hombre que decide hacer lo correcto, porque eso fue lo que, le, lo que descubre en su vida, el sufrimiento, lo que le enseñaron sus tíos, y es lo que trata de hacer. No es un elegido, no es un héroe, o sea, no, no es un héroe en el sentido de... de de estas de, del camino del héroe este, cambeleano es alguien que decide hacerlo y eso es lo valioso de Peter y cuando tratas de meterle un destino no tiene sentido y, y terminas ahogando al personaje en algo que no, que no es suyo
0: por bueno, acá Valentino nos dice que él siente que mucha gente malentiende lo del tótem porque al final del primer arco el mismo Peter dice que no importa si es un tótem o no él va a hacer lo que deba hacer
3: pero es que el problema es ese, se termina siendo no importa si eso, no, igual que Harry Potter, al final del día yo no importa si soy el elegido o no, este, pues tengo que hacer esto, no, pero ya le cargaste ese peso y pierde la, la, la urgencia del personaje.
0: Sí, este, a mí este, este arquito del, del cumpleaños a mí sí me gustó y tiene un, tiene un final bastante bonito. Pero bueno, dice Jorge Villarreal, la verdad tiene razón Francisco, ese número del, del 911 no me cuadra, eh, no me cuadra ver al Doctor Doom llorando. Ah no, ese es un momento súper ridículo, si sí, ese es como, toda la vida quiero destruir este país, pero mira ahora les tumbaron un edificio y lloro. We, ¿Cuántos edificios no ha destruido el Doctor Doom en, en Estados Unidos? ¿Cuántos? Todavía
5: si sí llorara el Kimping de que le tumbaron el negocio, él sí llora, pobre gordito, pero el Doctor Doom qué, eh, es que oh, le ganaron la no, no, no. idea.
3: Eso, eso de pobre gordito me sonó condescendiente De parte de los gorditos de la covacha Decimos, no somos pobres Estamos no, jodidos, o, pero no o, somos pobres o sea, o sea, si estamos pobres, pero no por estar exacto, gordos exacto. Estamos, no somos
0: <risa> Hall, Wayne dice, Straczynski llegó en un momento en que urgía a volver a ver a Spidey Y levantarse a pesar de las badridas que recibía, incluso en su vida civil Este... Sí, después de este, este, de hecho, esta también duró como cinco años en el título, o sea, estuvo muy, muy, ¿No más? muy rato. Sí, estuvo más. Sí, no, hasta civil
3: war, no, hasta, no, hasta One hasta One la, la madre. madre.
0: Este, que ese es otro, otro de los de los grandes momentos de, del Hombre de en, en esta etapa. A mucha gente, a mucha gente le puede disgustar, a mucha gente la puede, puede, puede gustarle, este yo como soy una persona que no tiene corazón, claro que a mí sí me gusta, me gusta One More Day y me gusta Brand New Day, o sea, me gustan los dos, aviso, este entiendo por qué a muchos no les gusta, incluso, es pues, que sí está muy tonta la razón, a fin de cuentas, este, el punto es, básicamente, lo que querían era rejuvenecer al hombre y creyeron que la manera de rejuvenecer era quitarle el, el matrimonio, básicamente, y ponen como pretexto el hecho de que tenga que salvar la vida a la, a la tmi para hacer un trato con Mephisto. Por acá ya Lucha Mex estuvo este, externando eh, su odio hacia Joe Quesada por esta decisión, este, pero a mí, no solamente el arte de Quesada, que está espectacular en esta saga, este, la historia nuevamente está chida, digo, a lo mejor el resultado, lo que sucede al final puede molestar, pero a mí sí me gusta la manera que escribe Strasinski, no soy muy fan de, 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 de él en general, pero creo que si no lo comparo con otros escritores que sí me gustan de la araña, pues no está mal, mira, o sea, no, probablemente es que lo comparo con Jaguar Maki, entonces el está, nivel está, es exponencialmente mucho mejor.
3: Está bien chido que vale, dice, mira, si como caca y no la comparo con todo lo demás que he comido en mi vida, <risa> no está mal, no, no, no,
0: no, no, no. Es, que has, es que has comido caca más apestosa también, o sea, creo que, creo que está, o sea, está bien hecho a fin de cuentas, nada más de, y y hasta así es que le, le, le encap bueno, no solamente le hicieron esto hasta así es que también le, le quitaron su Thor porque el güey de Bendis ¿Qué? quería este utilizar este Oklahoma o algo así entonces se de, sale peleado con Marvel después de esto no si no estoy mal eh,
3: sale de malitas nada nada más son cuatro números ¿sí? y, co, y coincido en la parte que que se hermoso los cuatro números qué pasa en los cuatro números Ay, nada Valentín nada, nada. Así escribe Straczynski, güey. ¡Nada! <risa>
0: eh, nuevamente. Hacen un
3: trato con, con, con Mephisto que hubiera podido hacer tres páginas, Valentín. Eso es todo lo que pasa. Sí,
5: creo que lo mejor de esto es el que se dio en Sensacional antes de cuando Peter habla con Dios sobre el asunto de la tía May. Creo que hasta eso está mejor en un solo número.
0: ¡Ay, verga! Es que en aquel tiempo también tenemos a Pat Fraction en Spider-Man. sí Y ese anual con Mary Jane está bien chido. En... Sí, es, es. sí, sí es cierto. No, no me acordaba de ese de Matt Fraction. Qué bueno que me lo recordaste. Uh -huh. No me acuerdo sí. del número que tú mencionas en particular, pero sí me acuerdo que estaba en el título y que también es... no estaba tan peor.
5: Pero sí, bien... es que aquí, o sea, a mí lo que me molestó mucho del One More Day es la razón y que tuvieran miedo si, sabes qué? está bien, quieres separarlos, bueno, divórcialos. No, 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 es que es que es un superhéroe, no se puede divorciar. ¿Por qué no? Peter Parker es lo más mundano y cotidiano de la vida de un superhéroe. Obviamente se puede divor divorciar y nadie le va a, lo va a ver feo porque es la representación de uno de la vida diaria del lector.
0: Compadre, estos días se ha estado hablando mucho de los divorcios. Está todo bien.
3: ¿eh?
1: Sí, o sea, el cuarto ya participas falta que
0: más,
1: ya llegas
0: sí. a todos los programas Sí, hay Exacto. algo raro ahí.
3: Algo me dice que tiene que tiene su cobija ahí en su silla de gamer. ¿No? Me, sí, preocu me,
0: me, me preocupa, hemos hecho algo mal. Es culpa nuestra. Siempre. Como... Allá? Yo todavía,
5: todavía no me voy a ir, me falta un rato más. Este... No, pero no, eso, que... eso es lo que voy a hacer. Es Peter Parker siempre ha sido como identificas porque es algo mundano muy parecido a ti. Entonces yo creo que si lo hubieran divorciado no hubiera pasado nada. Hasta los lectores niños, divorciados, ah, mira, ya me puedo identificar otra vez con Spider.
3: Que pero no que, somos que ni...
1: mundanos. ¿eh? Exacto.
3: Somos menudos, pero no mundanos. Sí. Pero... pero fíjate que a, a mí, la neta es que incluso, incluso la resolución no me hubiera molestado con un único cambio. Y, y lo he dicho muchas veces. Que Peter recordara. O sea, dale, dale, dale el peso del dolor a Peter. Dale el peso del rompimiento a Peter. Dale la responsabilidad a Peter de no volver a buscar a NJ porque peligra la vida de su tía uh -huh. eso es Spider si ese, ese solo cambio One More Day hubiera tenido mucho sentido a pesar de que a mí también, igual que a Valentín, me gusta mucho grande.
5: sí, porque le, le, ah, le, a right, es right, Mary right. Jane y de uno la borran del mapa no sé cuántos años uh -huh. sí, de, de hecho, cuando por fin regresa Mary Jane, sí fue así como que uh, uh. Y, y
3: regresa primero en Iron Man
5: sí, de hecho a ah. la usa en Iron Man porque nadie la está usando
0: Arturo Guti dice, vale tratando de salvar algo del ron de Straczynski? Sí, pero el PRI robó más. <risa> <risa> y si hayas, yo le tengo algo de cariño al ron de, de Straczynski, porque justo después de ver Spider-Man 2, mi primer cómic de superhéroes fue uno de, de él, pero ya en retrospectiva, sí tiene un buen de puntos bajos. Nuevamente, yo también te puedo decir que algo de cariño le podría tener a lo de Jaguar, bueno, no es cierto la verdad es que no, este, yo luchamex todo enojado, en, en, con mayúsculas nos dice, maldito yo Quesada con el trato de Mephisto, con Spider-Man, y lo de Miss America, <ríe> en su primera versión, que mató a Mephisto en 2005 y peor en Civil War, solo vemos el cadáver sin funeral, ¿no? el, el muchacho, de hecho, yo, yo, yo estoy seguro que es como la tercera vez que menciona algo relacionado con, con América con estoy América, casi claro. seguro, estoy casi seguro este pero lo, lo que nos da este... Este ron... Durante lo de lo de Stacy tuvimos también lo de los pecados de los padres, que se salió ahí, que Norman Osborne había tenido unos hijos medio raros con, con wen Stacy, que ya le hicieron retrocontinuidad para que no fuera eso cierto, este... Y hubo otros títulos alrededor, o, o, estuvo el lanzamiento de Ultimate de Spider-Man, que también creo que fue una de las cosas muy importantes de inicio de siglo, con, con, con Bendis y Bagley, justamente, este donde hicieron lo que intentó John Byrne, pero lo hicieron con más éxito, que es relanzar el Hombre Aña, este, pues, desde, el, desde un inicio, y para, para gente más joven. Entonces, digo, no sé qué tanta gente más joven lo, lo agarró, o no, porque pues, yo no era así que tú, tú dices tú, tú, qué bruto, qué joven suelo fuera, era, pero, pero, vaya, eh, es, este comijito yo lo compré, toda, todavía, todavía hasta Miles Morales, o sea, fue, yo creo que fue uno de los cómics eh, que seguí religiosamente, como por 10 años, Spider-Man. Eh, mencionaban también el Sensational Spider-Man. Tenemos el, el momento de Civil War cuando se desenmascara eh, Peter, que es lo que desencadena que maten a la tía May y que haga el trato con y él. Le disparen. Eh, disparen. Que disparen. Le,
3: no, le no, no la matan, casi la matan.
0: Casi la matan, bueno, sí. Este,
3: ante, ante, Oye, los, ante, los números de One More Day. es que además en ese momento, que estaba escribiendo también Fantastic Four Híjole, qué cosa tan fea. Están está, está muy mal hechos, mano. Porque además, como estaba todo pasando en Civil War, los cruz, los, los in-betweens no no, no este, no tenían mucho para dónde hacerse. Y además, eh, a, aquí sí se volvió la mascotita de, de Tony Stark, lo cual era bastante lamentable.
0: De hecho, sí, tu, tu, todo, todo este tiempo del. Ah, ya, ya es buen momento para, para, para subir. Eh, hay un video que celebra los 60 años del Hombre Aña que yo no sé por qué eh, no le han hecho más ruido, no está tan bonito como el, los, 60, los 75 años de Superman, porque esa fue una eh, chulada, pero tiene un poquito ese encanto, entonces eh, me acordé porque justamente viene un momento con, con la armadura de Iron Spider, este, que ese es otro de los momentos de esta década, no es que sea particularmente chingón, pero pero pues sí fue, creo, pues parte importante ya porque justo justo esto que, que mencionas, la parte de, de cómo se dejaba guiar por, 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 por Tony Stark, estuvo, estuvo un muy rato con, como parte de Los Vengadores, incluso. ¿sí?
5: Incluso,
3: no, incluso antes de Civil War, o sea...
5: Cuando vivió en la Torre de los Vengadores.
3: Exacto, es, es como de, híjole carnal, neto, 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 me vas a decir que alguien como Peter Parker va a tomar como mentor a Tony Stark. ¡A Tony Stark!
0: <risa> pues, pues, pues sí lo hizo. Bueno, al menos durante, durante ese tiempo. Que también parte, de, pues, es, fue este rollo, ¿no? La, la relación que fue creando al ser parte de los nuevos Vengadores. Y...
5: Sí, y que era algo, algo nuevo, ¿verdad? Alguien que estaba un poquito más cercano a su, a su edad, no como Richards con el que había tenido más, más interacción de ese tipo. Y que era un poquito más, este terrenal, por así decirlo, al que le podía entender y le seguía más el, más el ritmo una parte que pero, me gusta muchísimo del, del, del el, el Civil War cuando se empiezan a pelear que el Iron Man le, le para el traje lo, ¿a poco crees que yo te iba a dejar usar mi traje? y el Peter le dice, le quita la protección, le, ¿a poco crees que yo iba a confiar de, en ti ciegamente? O sea, y pero
3: bien. fíjate que a mí, a, mí, a mí eso es lo que me molesta mucho, porque puedo entender la idea de alguien más cercano a su edad pero el problema es que la forma en la que lo manejaron se parece mucho a cómo lo están manejando en el MCU, o sea, parecía que Peter era un niño, mientras que Tony ya era este señor, que de nuevo era el papel de mentor, y esa era la parte que a mí me molestaba mucho, porque, de nuevo, se si chingados agarra de mentor a Tony Stark, ¿no? <risa> ni Roddy, güey, y eso que Roddy era, era su... su... Pero, y, no, <risa> no, no...
0: Y, y fue poquito antes del lanzamiento de la película, o sea, tampoco puedes culpar no. a, a la película, al éxito de Iron Man, para, ah mira, quieren catapultar a, a Tony Stark para allá Al grado de que Tony Stark No es oficialmente el malo de Civil War Pero un poquito sí
3: Sí, sí es, uh -huh. sí, sí es. O sea O no Dark Claw, porque te veo muy callado ¿Ya comiste?
0: Vamos a ver, ya, mira
5: <risa> Clones que creó el Capitán América Y que mataron amigos Clones que creó Iron Man y, y que mataron amigos
3: <risa> es, es más, básicamente es Civil War ¿Quién mató a amigos? ¿Pirio?
0: <risa> Dice Axel Alonso que él entró con, A Spider-Man con Back in Black Por lo que Brand New Day llegó en un buen momento O sea, él ¿Qué? empezó
3: sin, sin, of the past, Back in Black The Other, o sea, es que no hay para dónde hacerse wey.
0: Verga The Other, ese sí está Muy malo O sea, no... sí, ese sí está Sí les dije no? que hace poquito logré vender Los, los 12 números en inglés Los, los dejé ir en 500 varos Tardé tanto en venderlos, pero afortunadamente alguien cayó Axel sí, dice, sí. dato curioso en Brand New Day Fue cuando me enteré de la existencia de mi tocayo
5: <ríe> Ahora sí, perdón Que en The Other le dan esos poderes Inolvidables que creo que nomás más funcionaron Como tres números Que lo, Los espolones aquí, los que tiene, los que Se quedó Kane, creo Y tenía otros poderes como que ya ahora podía Cargar cosas en la espalda Como, como que su poder de adición se, Estaba en la espalda también Y dije, eso para qué o sea, Siempre usa mochila
0: <risa> para esas mochila. Pues bueno, este, <risa> para cerrar esta década, este es cuando se lanza el Brand New Day, que es esta, este proyecto medio este, podríamos decir un, un tanto arriesgado, porque básicamente cancelan todos los títulos del hombre aña que en ese, en ese momento teníamos pero bueno, es que sí, o sea, porque cada cada título tenía su, su equipo creativo, uh -huh. o sea, había uno de, de Peter David, que era este de, creo que el Sensational Spider-Man, o el...
5: no, el Peter Parker, el...
0: Peter Parker, no, no, no Neighborhood, el ah, Friendly, Friendly Neighborhood sí. Spider-Man, estaba, estaba el Peter Parker Spider-Man, estaba el Sensational Spider-Man y estaba eh, Amazing, entonces cancelan tres, este, que eran, o sea, había cuatro títulos mensuales de la año entonces lo que dicen, vamos a lanzar solamente, según yo eran tres títulos al menos, ¿no eran cuatro, pero no de, era
5: uno, en, en ¿Sería semana?
0: uno la semana? Bueno,
5: era, no, si era tres semanas, ¿no? Descansaban era, uno.
0: Era, pero la cosa es que eran tres o cuatro sí. títulos al mes, pero exclusivamente de Amazing Spider-Man, con equipos rotativos. Pero, vas, pero, pero el chiste era de que la, el, el grupo de escritores se ponían de acuerdo para que fuera una sola historia. Es, el grupo de escritores pues, era bastante amplio, era Fred Van Mark Wave, este Seb Wells y... y, y Mark y Ah, y ¿cierto? Ay, Dan Slot, claro da. que, que, eh, que Dicen que, que cada año que hacían sus, sus Spider juntas o cada seis meses Cada cuando que le hicieran este, Que básicamente siempre eh, se va con las, con las historias Que proponía Dan Slot Y por eso es que eventualmente para la siguiente década Es la década de, de Dan slot Básicamente Pero en esta, en esta época quedó, que ¿Unos dos, tres años más o menos?
3: Sí, porque duró, sí. No duró mucho,
0: No, no duró tanto, sí este... o sea, Se
5: empezaron a salir casi todos
0: este, pues sí, o sea, al final se lo dejan todo en el slot. Pero eh, si me preguntas, es una de las mejores etapas del hombre de de los últimos 20 años. <ríe> Nuevamente, porque hemos tenido muy malas
3: etapas. <ríe> este, pero sí era eh, mejor que la de o sea, sí, sí, sí.
5: Había, cosas, había cosas chidas y otros. Por ejemplo, el, el Freak, ese villano raro que crearon. Que a mí me, me daba mucha cosa y me desesperaba. Que era como. No sé, lo que lo, lo era una especie de Doomsday que no lo podías matar y cada vez se hacía más poderoso y, y se decía inmune a lo que lo mataba, lo que lo mataba
0: o algo así. De hecho, sí pues es que justamente para, para esta etapa lo que trataron de hacer fue eh, tener eh, nuevos villanos, o sea, uh -huh. darle, darle más énf énfasis. Primero en Peter, en Peter Parker, más que en el hombre araña. Este Re, eh, reacomodar un poquito lo que era su, su círculo social, e incluso meterle nuevos personajes como Carly Cooper este, o, ay se me olvidó esta la, la que era la novia la, la novia de Harry, Harry sí, que por cierto no, no mencionamos que a inicios ¿Holly? de los 90 es Holly, ella precisamente que después se convirtió en amenaza uh -huh. este a principios de los 90 en el espectáculo de los 200, eh, muere Harry Osborn regre está. Regre Belleza
5: regresa, de números
0: de, de, es de mis favoritos de hecho es. Ese, ese número hay
5: una, un plano donde el, el Harry sale de la habitación que va por Mary Jane y, y Norman, Norby. Mm. Siempre que lo leo, veo movimiento en ese número, sí. Mm. Gonzalbucema.
0: Sí, sí. Sí, no, es, es de mis números favoritos. Este, pero con Brand Day regresa Harry. Este, tenemos toda una nueva galería de villanos. Que a lo mejor no todos pegaron, de hecho, la gran mayoría no pegaron. Creo que sobrevive principalmente el señor negativo, que es este personaje, este mafioso. Este, pues que de hecho está en colores negativos que es el dueño del Fist de este Fist. Sí, de este albergue donde trabaja la TMI que por cierto, ese, esa trama de, de la TMI trabajando en Fist no solamente la llevaron a las películas sino que también la manejan en videojuegos y en series animadas o sea, si es si ha sido un ha sido un tema que se ha, que se ha rescatado para otras adaptaciones que a lo mejor luego lo, los, los comiqueros más veteranos no lo no lo valoramos tanto, pero vamos, si se habla de, de cosas que se rescatan para, para, para ser parte de la mitología de la humanidad, definitivamente creo que es ese, ese albergue y, y ese trabajo de la TMI.
4: ¿Qué
0: otra cosa? A mí, de, de los diarios que me gustaron de esta época, había esta. ¿Esquibol se llamaba? No me acuerdo. Una, una, Escrubal. Escrubal. Que era. Una influencer, antes Ajá. de que los influencers estuvieran de moda <ríe> Básicamente, porque lo que hacía era gra eh, Grabar sus peleas con el Hombre Aña Esa me gustaba mucho este platicaban el, el sábado pasado Gámez en el especial del Hombre Aña Algo de la chica de papel
5: Paper Doll, sí que era una chica Enamorada de un actor de, de cine Que es en dos de o sea, Me gusta mucho como Creo que es de Mar Marcos Martino el que dibuja esos números Con ella sí,
4: Geniales, Es como es que dibujado Ajá
5: ese y ese es, creo que no, no ha salido mucho recientemente, creo que esa, esa primera historia creo que tiene otra y ya Con, siendo un villano que me parece muy muy interesante
0: es, La verdad es que sí eran como propuestas eh, pues bastante novedosas, y algo que, que hacía falta, o sea, tener frescura en el Hombre Área, porque de repente eran muchos clones, muchos simbiontes muchos vamos a regresar a Kraven, aunque Kraven siga muerto, vamos a tener pues reciclar historias que, que funcionaron en su momento, pero de repente como, güey, ya. Entonces...
5: Hablando, hablando de Craven, la Miley Cyrus, hija de Craven, que sale ahí también. Se, o sea, se, ve, se ve divertido, se ve interesante, nomás que. O sea, uno no sé cómo le hizo Craven para tener tantos hijos perdidos que salían de
0: la nada. Era cazador. <ríe> <ríe> y y de hecho, el, el experimento les funcionó muy bien, porque básicamente lo que decían, güey, es que Amazing Esperan vende muy bien, y los otros no tanto, entonces, pues uh -huh. vamos, a, vamos a tener todas las ventas en Amazing, y desde entonces, o sea, de hecho, uh
4: -huh.
0: eh, desde entonces tenemos por lo menos, por uh -huh. lo menos Amazing se convirtió en título quincenal, uh -huh. o, sea, o sea, sí, de que, de que funcionó el, el truco les funcionó.
3: Y creo que también temáticamente y ejecucionalmente les funciona, porque... Digo, para mí no necesitaban hacer Brand New Day, la neta es que podían haber contado estas historias con Peter casado perfectamente, pero era eso, como tratar de encontrar la parte de Peter, que fue lo que en los últimos años, desde, 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 desde Michelini hasta Brand New Day, se habían olvidado por completo, el, el, el foco de, de, de los títulos de Spidey se había vuelto Spidey y no Peter, y lo que trataron de hacer aquí fue precisamente eso, recuperar a Peter, y creo que lo logran bien, hay números, por supuesto, mejores que otros, hay ejecuciones mejores que otros, pero incluso también el, el equipo de arte estaba bastante, bastante completo. Oh, estaba sí. Marcos Martín, estaba este, Jiménez, estaba. ¿Qué es Bacalo? Estaba Bachalo, es bacalo? o sea, el, y, un, y un Bachalo que no es el Bachalo. Estaba entre el Bachalo chido y el Bachalo, ¿verdad? Estaba como a la mitad, pero estaba está bastante chido. O sea, la neta es que estaba, estaba muy bien armado el, el equipo y la idea. A mí, me, a mí me gustó mucho el relanzamiento, me leí varios, no voy a decir que me lo leí todo pero sí me leí muchos números, y con, con muchas ganas, y, y los disfruté mucho.
0: Esta etapa aquí en México ya la traía de toda en Televisa, entonces, de, de hecho arrancan a mitad de la Staczynski, y cuando llegamos a Brand New Day se publica pues, prácticamente todo, lo cual pues, también se agradece bastante. O sea, qué bueno que en este caso no nos tocó eh, cortes a media etapa, o números perdidos, <coughs> O seis meses sí. sin un título de el hombre Aña que ya vimos que sí sucedió.
3: que eh, No es cierto. Oye, y aparte <risa>
0: aparte
5: que el, le meten frescura de villano, se le meten frescura en sus personajes de reparto, que es, es, es una par parte fundamental de Spider-Man. O pues sea, el, el Rumi este que es policía, luego ¿no? cuando se la cambian por Pichel Rodríguez, que odia a Peter Parker, luego la, la relación con Carly Cooper, que pues es la mejor amiga casi hermana de, la, de Holly, la novia de, de Harry, o sea, todo eso que siempre es parte fundamental de una historia de Spider-Man, que como dice Francisco, pues a veces es más importante que el mismo Spider-Man en sí, a veces que Spider-Man se pelee con el villano es una parte, un cuarto de la historia, cuando todo lo demás es la relación de Peter con sus amigos, con sus familiares, con todo lo demás que como que la esa, eso es lo que a mí me gusta mucho, que es con lo que me identifico de que, pues, la historia es más mundana, más cercana a mí, y luego está el Spider-Man, que es la fantasía que, que uno tiene. Que puede ser realidad, que como les escuché cuando estaban, al, que uno a sus 40 años todavía hace así, tweet, tweet, por los por las paredes caminando. O sea, que me gustó mucho, me gustó mucho esos, esos personajes de reparto. Aunque no todos sus villanos, pero sí me, me agradó mucho.
0: Sí, no, y aparte fue como teo, fue como el inicio de, este, de esta nueva etapa, pero para cerrar la primera década del siglo, y como aquí bien nos recuerda Hal Wayne, no mencionamos Marvel Knights de Mark Miller. Este, eh, de hecho nos faltó mencionar un par de, de títulos, eh, efectivamente uno de ellos es Spider-Man, que eh, tiene arte de, de los Dodson, de Terry y Rachel Dodson, que está, a mí también me gusta mucho este comiquito, creo que es de las, de las cosas todavía un poquito salvables de, de Mark Miller después de The Ultimates, no es súper espectacular, pero está bastante divertido. Inédito en México, por cierto. Este sí si no lo ha publicado a Televisa. Y eh, Tangled Web Spider-Man, que era una especie de, de, de antología con historias muy... Mmm, con, con, con equipos creativos que rara vez trabajarían con el hombre araña vamos a decirlo así. este Como Peter Milligan, este Duncan Fregredo. Eh, eh, Gardenis o John Macrea y varios de ellos, este, con historias, hablando de, hablando como decía el buen Gámez este, ahorita, o sea, hablando de cosas muy, muy, muy de barrio, bueno, muy así, muy muy mundanas, eh, Tangled Web está llena de ellas, es una cosa chulísima que por cierto también está inédita en México. Este, Hay un número, no es este, pero hay uno que se llama, ah, sí, flores de Rino Recordaba otra portada, es, es, este arquito a mí me gustó un chingo, muy, muy bonito. Este, No sé si... Tuvieron chance de leer alguno de, est de, de estos dos, dos, dos cómics.
5: De ese no, pero me acuerdo mucho que en esa época sacaron otra vez el web o Spider-Man. Precisamente uh -huh. un poquito antes de cuando estaba el arco de Gauntlet, donde empezaron a sacar otra vez los villanos clásicos. Que creo que la hija de Craven los andaba buscando. Uh -huh. Que estaba enfocado en, en villanos clásicos, cada, casi cada número. Doctor Octopus, Misterio, Rhino. Me acuerdo mucho por las portadas que tenían. Y en ese arco de Gauntlet, precisamente el, los números de Rino, donde este Alexei ya estaba retirado con, con su novia Oxana. Y sale el, el rino nuevo, así robótico, con un hacha, y le dice. No, que vamos a pelear y que no sé qué. No, pues tú quédate con el traje, yo ya no quiero ser rino, yo, yo soy feliz. Y al final se pelea y el rino le mata a la, a la Oxana y el Rino se enoja, se encabrona y lo destroza de, de, demostrándole lo que es está muy muy chido ese número
0: Fíjate ¿Es que me acuerdo un poco de ese, pero sí bueno, lo que me gustaban de, de esas de, de, de esos números, eran las, había unas portadas de, la, de las caras de los villanos que curiosamente ahorita no estoy encontrando pero estaban bien chidas las portadas este, Francisco interrúmpelos tus...
3: Darklo, interrúmpelos Ah, bueno, <ríe> estaba estaba vez esperando
0: vez. el momento.
1: Basta. <ríe> no, bueno, es que lo... esta etapa, fíjate que, que para este año, ya, o sea, de inicios del, del 2000, yo le pierdo un poquito la, el hilo a, a Spider-Man, porque empezaba yo con la universidad. Pero siento yo que fue una etapa en la que querían experimentar, como ya mencionaron hace rato, ¿no? con Introduciendo nuevos villanos. Eh, dándole otra vez un reinicio al personaje con esto de Un Nuevo Día había pasado Civil War que, que pues fue un pues yo lo he mencionado a veces en algunos podcasts en el sector que es como una especie de un boom comiquero con Civil War, entonces todo el mundo se, se vuelca a buscar todos los cómics que tengan que ver con, con esta saga, entonces eh, pues sí, o sea el reinicio como dice también el buen Paco sí siento yo que que no, no estén, como que no no cuadraba, ¿no? Volverlo otra vez a, a sus orígenes, por así decirlo, eh, eh, que esté eh, como un roommate o, o que esté soltero. Entonces, sí hubo ahí como que al principio de, de esa década que sí estaba muy disperso. Tengo algunos cuantos ejemplares de, de El Ron de Straczynski, pero a, al menos a mí esa parte me gustó un poco nada más, ¿no? de cuando descubres la tía May, que te, te dije, ¿no? O sea, ¿cuántos años y nunca supo su, su otra identidad? Y, y tur, tornar todo esto, ¿no? De las historias de, de sus luchas con villanos o ladrones, ahora de nueva cuenta volver a, a tomar ese aspecto como que más eh, íntimo, más eh, personal del pers de, de Peter, con, con la tía May, de, de qué va a pasar, otra vez la tía May se va a preocupar, de regrese con bien, todas esas cosas y llega el reinicio y pues todo eso queda ya como que, pues, ¿para qué se hizo todo ese relajo, no? Era algo así como que como dice también otra vez el buen pues eso se pudo haber resumido en dos, tres páginas y ya, o sea, no, no sé por qué tanto alboroto, pero creo que a lo mejor lo más rescatable es, es, es eso, ¿no? De que trataron de devolverlo a sus raíces, también como dice el buen Gámez, de devolverlo más Hacia, hacia lo mundano de él, y, y pues sí, coincido en eso, ¿no?, que, que esta versión, o bueno, más bien todas estos, todos estos, estas nuevas historias que, que corrieron a cargo ya realmente con Dan slot ya encontraban una, una ruta, ¿no?, experimentaban con nuevos villanos, a ver quiénes se quedaban, y yo creo que todo lo estaban preparando, obviamente, para lo que vendría en la siguiente década, ya del 2010 en adelante, que, que sí fue algo... Eh, muy inclusive traumático, ¿no? Para tanto el personaje como para el escritor, que le cayeron demandas y amenazas a al buen Pero de lo que fue lo anterior, yo creo que lo rescatable sí sería eso que, que a lo mejor él trata de, de regresar con Mary Jane, ¿no? que se ven separados y todo eso, de así como que otra vez a, a tratar de, de recuperar lo que perdió con ese con ese trato, y, y yo creo que también en ese aspecto, pues, eh, en lo artístico, empezaban a, a tener las portadas de Scott Campbell, que, pues, ya saben, ¿no? En esa época también ya las, las portadas empezaban a tener sus, sus eh, incrementos, no nada más porque los dibujaba tal artista, o, o era exclusiva de alguna tienda, y, y sí, ahí yo recuerdo hay varias portaditas ¿eh? que sí se hicieron muy cotizadas, ¿no? Sobre todo con, con Felicia, y con el traje de de Spider-Man, pero te digo, algo rescatable, mm, no sé, no no encontraría algo así de manera general, a lo mejor nada más los primeros números de, de Straczynski cuando la tía May descubre el traje, y de ahí hasta no sé cuántos números más, vuelven a retomar esa parte,
0: y así como que
1: pasó mucho tiempo, ¿no?
0: <ríe> que ahorita Televisa está publicando curiosamente la etapa de Straczynski en tomos completos, por fin cuatro se publicó... tomos, ¿eh? Por fin se publicaron números que no habían salido aquí en México porque ya se cubrió la etapa que estuvo entre editorial Vid y Televisa. Entonces, creo que ya nada más quedan pendientes por ahí lo que se perdió entre novedades y Vid. Y luego entre, esos camisitos con Vid que fueron de novedades a Vid, a Marvel, Estados Unidos, a Vid de nuevo. Ahí hay como algunos bloquecitos que están incompletos todavía. Pero mira, por lo menos ya... El hombre, ya creo que hace, hace el cómic eh, que, se, que se ha publicado pues, más completo aquí en el país, probablemente. Pues es
3: que, de hecho, recordemos que, que hubo una época en la que se decía que el país en el que más se vendía Spider-Man era México.
0: Sí, no, sí, no. Y, Entonces, y, es... y no me extraña.
3: Exacto. Y, quiero, y quiero mencionar que, que de los 2000 nos está faltando el que a mí me parece el mejor cómic de Spider-Man. Eh,
0: no,
3: no, no, no solo de, de esa época, sino en mucho tiempo que es Spider-Man Blue, que es esta miniserie de Jeff Lowe Team Sail, que Team Ah, es que sí, ya lo hablamos. Entonces, de nuevo, los 2000 s una vez más en medio de la cantidad exuberante de porquería que nos tuvimos que fumar, este, surge esta, esta, esta miniserie y pues se vuelve una, una, una maldita belleza y un clásico en toda regla, y de, a mí me parece que es de las mejores historias de Spidey en general. Híjole, ya se fue encuadrada de sí, Spider-Games y, y se está vistiendo ahorita.
0: Bien. Hace bien, hace bien. Bueno, sí, Spider-Man Blue. Pues, entra como pues, de las minis, pero sí, definitivamente es una cosa bastante chula. También tenemos ya un autas dedicado, dedicado a ello. este Pero eh, pero no, no, no hablo de nada del Hombre Aña de Miller ni del Tangled Web. Y, de hecho, creo que ambos son bastante...
3: bastante Sí, bastante creo que, que... Sí, correcto, creo que son buenos, pero es que en medio de eso, de nuevo, tenías un montón. De de cosas raras este, y, y de nuevo el, el, un poquito para mí la comparación de todo eso me parece que Spider Blue es la que se lleva las palmas en, en ese entonces o sea, no, no digo que no, no, haya, no haya estado bien el Marvel Knights de, de, de Miller y Spider, porque si lo estuvo la neta, y de nuevo los dos son siempre son, son un placer verlos este, también por ahí había, había otro par de, de, de cositas que, que salieron a la par pero es que creo que los 2000s para mí son spider Blue.
0: Pero ahí está, es un poco de trampa porque no son los 2000, son los 60 nada más contados de manera muy bonita.
3: Pero salió en los 2000, <risa> señor. Y no es cierto porque todo lo que está pasando ahí es un recuerdo durante los 2000, fíjate.
0: <risa> Pero bueno, de, por cierto, de Tim sí. que también, que en paz descanse, este año hemos perdido gente muy valiosa en el mundo de los cómics este, de estadounidenses. Eh, Cerramos así este milenio, muchachos. Qué pena con usted, sobre todo con, con Dan mira como quiera, neto. Dijo, ¿saben qué? Esto es estúpido, yo me voy de aquí. este Pero arranquemos pues eh, la, la década de Dan Slot. Este, nuevos, nuevos y superiores días entre universos arácnidos, Este este número no, este nombre no me gustó, la verdad estuvo bien pinche. Le voy a poner nada más la era de Dan Slot. Porque mientras. A lo mejor en el... no, no a lo mejor. En el último de Spider-Man, Brian Bendy era el que estaba partiendo el queso y presentaba a Miles Morales y la chingada. este Dan Slott este, básicamente se hizo cargo del título del Hombre Aña y empezó a jugar mucho con, con, con la idea, con, con todo lo que era Spidey. Incluso, incluso al no utilizar a Peter Parker en, en Superior Spider-Man nos habló de la importancia que es Peter Parker en el Hombre Aña porque verdad, si algo tiene es que es bien pinche niño y que ama el personaje, este, quizá de sus 10 años, a lo mejor sus últimos dos los puedes, este, los puedes saltar un poquito, porque ya estaba un poco cansado el muchacho, pero aún así este, nos mostró un Peter que, que lograba tener su, su empresa, que lograba muchas cosas, y no perdía la esencia, o al menos es lo que yo... Lo que yo creo, a mí, la verdad es que esta etapa de Dan Slot en general sí me, me gustó mucho. Aparte, tuvo eh, también muy muy buenos artistas. Hubo una época en la que se turnaban Giuseppe Camuncoli, Ryan Stegman y un Humberto Ramos, que ya estaba en todo a todo lo que daba. Este, y muchos otros, y muchos otros, muchos otros dibujantes, ¿no? También lo apoyaban mucho en los guiones. Este Christos Gage y creo que Fred Van Lente, si no estoy mal, también por ahí estuvo apoyándolo en los guiones, sobre todo en Spider Island. Pero. Básicamente el arquitecto de toda esta etapa. Don Gámez, usted si le ha leído, ¿qué le ha parecido? Cuénteme. Mira,
5: me gustó mucho lo que, aparte que lo volvió a un cómic divertido. Me gustó mucho todo lo que le dio a Peter Parker. O sea, por fin le dio un trabajo soñado. O sea, que le daba el tiempo para hacer Spider-Man cuando trabajó en, en Horizon. O sea, tenía el tiempo para hacer Spider-Man porque estaba ahí el mono este, digo, no, pues tú ven, haz tu invento, aquí tienes tu laboratorio, está cerrado, nadie puede entrar, y tú nomás tráeme algo que hayas hecho. Y él les digo, no pues está bien, el Peter Parker, no, está bien, no, no tengo un horario fijo, puedo hacer lo que quiera, me voy como spider-man y ahí el ingenio de Peter, de que sabes que con spider-man necesité esto, unos una tecnología de cancelación de, audi de eh, audio externo, lo utilizo para hacer audífonos. Necesité este, este traje de cierta forma, pues hago mis, mis trajes de Spiderman con tecnología de aquí, que luego uso para vender este, patentes. Que ahí me gustó porque hubo como dos, tres cambios de, de traje, pero tenían sentido. O sea, tenían un uso, no era simplemente cambiar el traje por cambiar. O sea, que, por ejemplo, el traje este de, del estilo, el negro, con las rayitas verdes, o sea, tenía un sentido, el otro, el antibalas, que era más o menos, pero con, con cuellito o naranja, o naranja, sea, tenía sentido para la trama de lo que estaba trazando, no era solo un cambio de imagen. Y no, no duraron lo necesario, eran dos, tres números cada uno, pero, pero me gustó mucho cómo le daba eso y los, este, los secundarios que utilizaron de la, del mismo de los laboratorios Horizon. La chava esta que era su competidora, el, el, gordito que era, que estaba haciendo su equipo de, de viaje del tiempo. O sea, todo, todo eso que, que le metió me, me gustó. Este. Carly Cooper pues lo usó un poquito más. Creo que ahí fue cuando empezó ya a hacer pareja con Peter, el regreso de Mary Jane. Con Spider Island, que o sea, te das cuenta aquí que después del el One Moment in Time que ella recuerda todo lo que pasó ella es parte fundamental del, del trato con Mephisto, y aún así lo, lo aceptó, o sea, ella llevó toda la carga, y como en Spider Island, pues ella estaba muy familiarizada con todos los poderes de Spider-Man y con los lanzadores de telaraña, que es el, el apoyo principal de Peter en, en la historia. A, a mí me gustó, y como los diálogos de, de Slota, muchos me, me parecen muy divertidos, y las pequeñas partes donde lo ayuda a Marcos Martín también, con ese estilo así muy, muy retro que que me encantó, había unas, unos cortos al final de los números donde salían tres como villanos así tipo los enforcers, pero más piratones, que eran números de dos, tres páginas donde el Marcos Martín usaba toda, toda la página para hacer las historias me, me gustó mucho esa parte
0: de hecho el, eh, para el 900 hace, hace un par de semanitas, este, Dan Slot y Marcos Martín regresaron a hacer una historia este, similar eh, está muy, muy bonita, che, chequen la verdad, es que el número 900 también estuvo bien, perro. Eh, y Marcos Martín, ¿qué, qué, 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 qué artistazo, la verdad. Uh -huh. este, este también fue, fue es, de, es de mis consentidos de la época, don Marcos Martín. Eh, mi querido Darklo, usted cuénteme, compadre, ¿ah, ¿ya regresaste para esta época o sigues estudiando? Sí, ya,
1: ya, 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 ya andaba yo tratando de buscar los anteriores para... Para regresar a la lectura, yo creo que llegué en el momento en que publicó Televisa dos, dos tomos Omnibus, que eran como que números perdidos o algo así,
4: sí.
1: y este y Spider Island, entonces eh, sí, yo creo que sí, son muy entretenidos, como dice el game, fue, fue formando nueva, de nueva cuenta a, a Spider-Man como, pues, como lo conocíamos de antaño, era, era Spider-Man en, en su tiempo y era Peter Parker también, no sé, como que ya estaba más equilibrado en esos aspectos. Pero fíjate que la trama que se estaba desarrollando ya con respecto a, a Octopus, sí fue así como que, güey, ¿qué va a pasar? Porque ya el mismo título te estaba adelantando que, que ya se iba a morir, ¿no? En este del fin de la Tierra, End of the Year. Para mí fue una historia que, que sí... Sí, ya en el del mundo, así lo pusieron acá, ¿no? Híjole, yo no lo veía venir casi casi, ¿no? O sea, con el título sí te decía que a lo mejor se moría o cosas así, pero eh, el hecho de que te dejaran con esa sensación de que ok, ya se murió este gran supervillano que iba a destruir la tierra, pero al final de cuentas como que también se vuelve el héroe por momentos, así como que bueno, pues, quiso hacer lo suyo, pero no le resultó y de ahí da un salto, porque todos esos números creo que los publicaron ya después en, en un tomo único, pero ya se acercaba el, el, el 700 y toda la trama que se estaba este, creando con este, último arc, con este último acto con Octopus, eh, a mí me dejó un sabor agridulce, de hecho, cuando sale el Spider Man 700 sí me lo, me lo chuté, casi a la par, pero no, hombre, yo sí quedé como que con un mal sabor de boca, o sea, creo que hace rato Neto dijo que, que con Dan slot desarrollaba bien la historia, pero al final también no sabía cómo terminarla, y, y a mí, obviamente, esto era como que también el intermedio, ¿no? Porque te deja así como que eh, siempre no estaba muerto Octopus, tenía su conciencia ahí en uno de sus robots, y, y nunca se ve el momento, nada más como que ya despierta este Peter y ya es la conciencia de, de, de Octopus, y así como que, güey, así no merece morir Spider-Man, porque sí me, me, me dejó, no sé, creo que no lo comparo obviamente con la muerte de Wayne Stacy pero más o menos así sentí yo cuando ya daban por eh, muerto a Peter, y así de, güey, no manches, ¿qué va a pasar? En su We momento sí me, me enojé, así de que, no, güey, está... ¿Eh?
0: Eh, justo te iba a preguntar, oye, pero para estas alturas, pues ya, ya estabas curtido, hombre, ya, ya, ya sabías que no, te iba a reír. Sí, o sea. Era un hecho,
1: ¿no? Pero, pero te lo manejaba de algo muy. Es, ya es, como, este, si te es como si hijo, te enojaras por
0: la muerte de la Liga de la Justicia, que los mataron y a nadie le importa porque. Y, y ándale, no, muertos. ya, ya estás,
1: exacto, sí. Ya estás curtido de tantas muertes y regresos, ¿no? Pero eso se sentía real, güey. O sea, cuando dicen, no, pues ya Dan Slot va a traer una nueva era para Spider-Man después del número 700 y todo eso, sí te la crees, o al menos yo sí me la creía así de que, güey, o sea, ¿qué va a pasar? Ya, ya, en fin, Peter Parker murió, y ahora Octopus va a ser el nuevo encargado de llevar las historias a un nivel superior, no que era lo que dice al final de este número, que ahora por fin él va a poder ser lo que Spider-Man nunca fue. Y eso, cuando ya empieza a salir superior de Spider-Man, dices tú, ah, no pues sí, Tenía razón el gordito Dan Slott y que iba a marcar una nueva era, que iba a traer cambios. Y a mí la verdad me gustó muchísimo el eh, súper de Spider-Man. O sea, a pesar de que estaba enojado con el, con el escritor, el que, güey, maldito, lo mataste. <risa> pues ya cuando empiezas a leer Superior dices, ah, güey, no, pues sí, los cambios están, están chidos. Incluso hasta, como dijo también Games, ¿no? De sus diálogos muy graciosos por ahí... Eh, me da mucha risa cuando JJ Jameson tiene su Spider-Señal en azotea, ¿no? Y, y llega Spider-Man y dice, momento, a mí no me vas a llamar así, la destruyes, así como güey, ¿no? Un guiño ahí a, a Batman. Entonces, sí, o sea, todos estos cambios estuvieron buenos. Me gustó mucho ese, ese, ese Spider-Man con Octopus, eh, logra muchas cosas, eh, deja atrás a ese Peter Parker perdedor, ¿no? Que durante muchos años era esa imagen, ahora sí ya avanza, tiene un doctorado, o sea, inclusive hasta es eso, ¿no? La reacción de, de, de la conciencia de, de Octopus ahí, en, ¿cómo? No es un doctor, es una mente brillante y no, pues vamos a avanzar. Y esos cambios me gustaron, Tú formó su propia empresa, se volvió millonario, o sea, todo eso estuvo muy genial. Pero vamos, o sea, la parte del fan de antaño que no le gustaron todos esos cambios, no sé, hicieron un movimiento... Drástico, te digo, en las redes sociales Que hasta amenazado salió Daniel Slot, que pues no le quedó De otra que volverlo a regresar, ¿no? Tal vez sí era su intención Volverlo a regresar ah, Exactamente
0: compadre Pero pues no así, güey, a
1: lo mejor la idea No la no la no,
0: Pudo no, desarrollar no, no, bien no, no, ¿no? No, 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 hombre, te pasas de lanza O sea, hace rato me estaban criticando a mí Por dar unos, unos datos que aparte se comprobó Fueron reales, o sea, no estaba mal yo No es cierto Y ahorita y ahorita tú te me acabas de caer del pedestal, o sea, si me dijeras que tenías 10 años y te, y te creías todo eso, va, pero hace pero, pero ya tenías 25, 30 años, compadre, o sea, no, no, no. O sea, es, es, todo eso está cantadísimo, ese tipo de, de ese tipo de cambios, dos tres años, como Jane Foster pasó con o sea, como Jane Foster, como 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 Sam Wilson agarra el Capitán América, así es, hombre. Así, Yo ya que... estaba ahí,
1: mira, al momento de la lectura del 700, pues eh, estás choqueado, güey. o sea, decir que, uy qué va a pasar, no manches, empiezas a formularte tus teorías locas, a lo mejor era un screw, a lo mejor era un clon, no sé, o sea, ya te empezabas a imaginar cómo lo iban a resolver, porque obviamente no se iba a quedar así, o sea, en el momento de, de la lectura de ese último panel, yo sí me quedé así consternado, así de, güey, no mames, o sea, obviamente te que... digo, yo creo que lo apresuró, ¿no?, para evitar todas estas molestias que tuvo el, el escritor. Y no, eh, a lo
4: mejor,
0: super, no creo Spider-Man duró como 26 números Una cosa sí duró un año 30 no, y más o menos y 32 números, tienes razón Pero es que hubo dos números que salieron ya después para Spider-Verse Si uh -huh. no estoy mal uh -huh. No, yo, la verdad eh, no, no creo que fuera así, compadre No creo que, que se hayan asustado tanto algo, no, porque, no. Aparte, porque aparte tuvieron buenas ventas este, no, sí,
5: Y aparte la historia como que iba acomodándose a eso O sea porque ya al final de, a mediación final del ron, cuando regresa Norman Osborne, o se todo iba para allá. O sea, no creo que eso haya sido así de rápido, y a lo que sigue ¿no? Todo eso estuvo planeado.
0: Francisco, tú, tú como alguien que está más curtido en estas cosas, ¿te asustaste tú cuando.
3: Jamás. No, no. De hecho, yo aquí sí tengo que ser mi culpa. La neta es que el ron del el otro no lo leí. En gran mayoría. La neta es que no, no, no le he dado ese, ese chance. Lo voy a explicar después. Pero. Para ese tiempo yo ya era el dueño oficial de varios lados. Siempre me preguntaban, güey, ¿ya viste esto? Mi respuesta siempre era, güey, al rato regresa, relájate un chingo. No, pero es que mataron a Billboard, Al rato. Regresa. No es la primera vez que lo matan, no es la primera vez que alguien más es Spider-Man. No es la primera vez que, que algo así sucede. Relájense un chingo. Yo, para cuando llega la, la época de Slot, bueno, yo venía de Brand New Day, venía muy emocionado sobre todo porque además todos los escritores de, 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 Brand, New, de Brand New Day salieron con estos este...
5: fajos de billetes
3: perdón, con estas declaraciones de de no, es que la, la cabeza de Brand New Day era Dan Slot, nosotros nada más le seguíamos la corriente, entonces mejor que lo haga y yo dije, no pues güey, este cabrón va a, estar, va a estar chido y lo primero que leen los primeros números es básicamente los de Horizon que le dan un trabajo imposible que la vida se le soluciona que todo está súper chido, que ya no hay conflicto en la vida de Peter Parker y puede ser Spidey sin ningún problema, y dije, no, mate. Esto, yo aquí me voy a bajar, porque a mí me, me parecía que, entendiendo de nuevo que Slote es un gran fan de Spidey, esta era la fantasía adolescente de quiero que mi héroe tenga la vida perfecta, entonces la voy a dar, y pues, esa no es mi Spidey. No,
5: pero, pero le, es... le da la vida perfecta y él mismo la echa a perder. Porque ese es Spidey.
3: Sí, pero 10 años después, o sea, no, es, donde, estás... es donde para mí no me... No,
0: no, 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 no. Es, que, es que no has leído la etapa y ya, ya Por eso, vi. pero, pero es... fue lo
3: que a mí, a mí me, me terminó pateando y dije, no, sobre todo porque además ¿Es No algo ni siquiera natural, es algo que...
5: No, no, Básicamente porque... todos los de Horizon lo terminaron odiando a Peter Parker casi casi. Pues es,
3: que, es que además era, era, es que es natural, o sea... Acaba de pasar exactamente lo mismo en, eh, en The Flash. Le dan un trabajo a Wally. Donde le dicen, mira, tú nada más aquí haz, haz lo que quieras, este sí, estás pero... en tu tiempo, te voy a pagar lo mismo, etcétera Pero eso tiene sentido, porque el güey que le está dando el trabajo a Wally sabe que él es Flash. Aquí, básicamente, le estaba, era el escritor diciéndole, puedes ser el Hombre Araña sin ningún problema, vas a tener dinero, vas a tener un trabajo seguro. No te, nadie te va a preocupar, nadie te va a pensar, no, no vas a tener que ocultarte de nadie, porque yo lo quiero. Nadie sabe que tú eres Spider-Man, pero te van a poner todas estas facilidades encima para que lo seas, y fue así como de no, perdóname, esta este, este es una fantasía masturbatoria del escritor, que a mí no me convenció en ese momento y lo dejé de leer ya después eh, le daré le daría otro chance pero en ese momento para mí fue de no a la mierda y cada es... vez que escuchaba algo nuevo era de, de, de ya, ya tiene sus, su propia empresa, ya es es como de wey, <risa> Mira,
0: es, es como suponer que el Daredevil de Mark Wade es cuando se le solucionan todas las cosas y Daredevil es muy feliz cuando sabes que aunque gráficamente parece mucho más iluminado. Pero es que,
3: pero, pero, pero es que ahí estás asumiendo que no leí los números. O sea, el problema con, con, cuando Marco hace eso con Daredevil está bien escrito. Aquí me pareció totalmente de la nada. Aquí me pareció que de nuevo. era era Todo se le facilitaba por obra y gracia de Dan Slott. No porque tuviera sentido con la historia. Pero,
1: pero, pero tú mismo dijiste que este. el argumento.
0: ¿verdad? Pero es en
3: esos números, en esos números... No ah, sí tiene parece. sentido cómo lo plantea. Pero Daredevil, es que en esos números...
0: Se, se, pero, se va desarrollando, pero, es un cómic quincenal muchacho
3: pero, lo, pero, lo, pero los de Mark Way tiene sentido desde que lo plantea en los de The Flash tiene sentido desde cómo lo plantea, aquí fue de nuevo los lees y es Dan Slot facilitándole la vida a Peter sí. y para mí esa es la peor manera de escribir a Spidey y por eso me salí ya después le daré chance, ya después veré si tienen razón o no, etcétera, pero en esos primeros números, si sí fue de no, 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 voy a escribir al adolescente facilitándote la vida, facilitándole la vida a, a Peter, porque ese no es la, la forma, igual, igual que me pasó con Straczynski. Y, su, y
0: su superior, aquí. y superior no uh -huh. le
3: entraste. No, pues por lo mismo, o sea, fue como de ah, el, el gimmick de vamos a matar al héroe para, o sea, de nuevo, ya na, nada me parecía atractivo después de esos números porque parecía una fantasía de, de, de Dan Slot más, más que un trabajo de escritor. Entiendo, puedo, puedo admitir que de nuevo es mi prejuicio y que en algún momento lo voy a leer y tal vez todos ustedes tengan razón porque es mucha gente la que, la que le gusta el blog pero pero este, durante mucho tiempo no, no, lo, no me atrajo
5: A mí del, del superior lo que me gustó mucho es cómo el, el Doc Ock o sea, solucionó la vida de Spider-Man para poder tener vida social O sea, él dijo yo no voy a andarte teniendo carteristas y cosas así, entonces ¿qué hace? contrata a Chichincles que hagan eso sus spider Chichincles y tiene la ciudad toda los, observada con los, los octobos, drones, los ¿no? también sí, tiene los drones, tiene los octobos, tiene a Chichincles, entonces él nomás va a las cosas realmente importantes y ya con eso consigue novia la, a esta María Marconi que se me hizo un personaje muy interesante también,
0: salió en el 900
5: sí, es un personaje muy, inter muy interesante el de María porque <ríe> es, que está es una entrevista pa. y, y realmente estaba enamorada de, 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 de Otto, ¿verdad? no sabiendo que, bueno, no sabiendo que Otto está en el cuerpo de Peter Parker, porque empiezan así como una especie de enemistad, que luego va así y que me caes gordo, pero no, pero mira, y jiji jaja, y vámonos a mi cuarto a platicar de partículas y así <risa> y en eso pues vuelan los calzones
0: sí no pues claro con el con el cuerpo de, de Peter pinche otro hace hace gracia el güey uh -huh. este, pero, pero fíjate o sea lo, lo que sí lo que sí le puedo conceder a las quejas de, de Francisco es que Dan Slott como que de repente sentía tan a gusto y sa sabía que iba para largo el muchacho que su, que su etapa es extremadamente larga y, pero así se plantea, o sea, hay muchas cosas que te está planteando desde el 700 o del 650 y las resuelve en el 800, o sea, uh -huh. pero en la gran mayoría, la verdad, son, son aventuras muy entretenidas, son con mucho corazón, a mí sí me gusta mucho la etapa de Dan Slott. este, nuevamente, hasta, creo que la del, dos, la del 2014 está chida, pero la siguiente, la que tiene las portadas de Alex Ross.
5: En los Lucas uh -huh. Parker y lo del Sweet, sí.
0: Y que, que es novio de, de esta, de Bobby, de esta Mockingbird. Sí. Eh, esa parte ya no, no, no es mi hit. Eh, sí, creo. Sí, salió... también terminó
1: el Superior, pasó spider Verse Y ya también hasta ahí la dejé porque sentía que era, no sé. Sí, es que. Ya no es se industria...
5: hizo atrás. Industrias Parker es es un arco de ver cómo Spider-Man, bueno, cómo Peter Parker destruye una empresa que le dan, o sea, prácticamente él llega después de después de lo de Goblin Nation que el, este Otto Octavius tiene la, el problema de que Norman Osborn le secuestró la novia pero él no es un héroe él sabe que él no se va a sacrificar por María para detener al Duende Verde entonces ahí es donde sucumbe y entrega la personalidad otra vez a Peter que estaba ahí en el cerebro, ahí guardada, y que el Octo se, se guarda en el robot, en el robot uno del... De hecho, el ¿cómo se llama ese robot? Ese robot sale en, el... es de la época de Ditko y Stanley.
0: Sí, el cerebro, el cerebro.
5: Sí. Y es cuando Peter regresa con su cuerpo a vencer a, a Norman y rescatar a María y detener todo este asunto, porque Norman se había infiltrado en las operaciones de, de Octopus, Ver, sin que él se diera cuenta y aparte tenía sus seguidores goblins ver, le había robado sí. prácticamente todo y ahí es cuando Peter ya regresa y se da cuenta de todo lo que hizo Otto por él tiene su doctorado tiene sus empresas transnacionales y se lo dan así de la nada y Peter, ah y qué hago con todo esto y la caída que tiene sí se me hizo muy muy gacha
0: Sí, pero te digo a mí ya esa, esa etapa, la, la, la última etapa ya no, no me pareció tan divertida y ya como que sí ya era, era importante que ya se fuera a Dan Slot, aunque aún así está escrito el S801, está bien bonito. Es con sí. Marcos Martin, por cierto. Y, y antes de terminar este, eh, y antes de terminar el, la, la década, este, se, nos fue, se nos va Dan Slot, pero llega con bombo y platillo Nick Spencer. Eh, la, ver, la verdad, la verdad, la verdad, como que sí venía con, como con algo de, de hype. Re, prometía regresar todo a lo básico y la incluso con una galería de villanos así muy, muy, muy de los de los primeritos.
3: Y con Ryan Otley.
0: Y Ryan Otley, que sí, que también eso fue otra mentira, porque pinche Ryan Otley de los este, 50 números, cuando se despide, se despide para el del 50, el güey dibujó como 10, unos...
3: Sí, menos.
0: Una, una cosa, Pero...
3: así pero es que además también llega con este super hype, y hay que, hay que mencionarlo de nuevo, durante la etapa de slot una de las mejores miniseries de Spider-Man, a pesar de que no era de Spider-Man, fue The Amazing Force of Spider-Man. Y uh -huh. era esta, esta maxiserie escrita por Nick Spencer, donde se divirtió un montón y ganó sí. un montón la pena
0: Sí, está muy chida. De hecho, hasta rescata al Boomerang para, est, para su etapa en Spider-Man, lo hace su rumi de Peter Parker. Y es, un, y es una serie que sufrimos mucho acá en los cómics de la semana, Francisco y yo, les platicando cada, cada semana, cada quincena, cada que salía, y con altibajos, o sea, la verdad es que de repente llegaba un arco bueno, un número muy bueno como el de Gibbon, o, o incluso cuando la, la, el, el hombre ya lo hace como Defensor también, esos numeritos están como muy divertidos, traen mucho corazón, y de repente nos recordaban esta gran épica que traía de los ay, güey, no me acuerdo cómo se llama el pinche personaje, del Kindred, de Kindred, que resultó que eran los hijos de Gwen Stacy, que ni siquiera eran hijos de Gwen Stacy no, no, no,
5: eran clones de Norman Osborn una,
0: una reverenda porquería, sobre todo los últimos números son horribles no, el, el,
5: el, el arco de Kraven, donde regresas al Kraven para matarlo, o sea seis números de regresar a Kraven y mira, y lo enseñándole a su hijo, clon lo que es ser Kraven y mira, y que no sé qué tú vas a entender, y yo, yo, yo me mato y de ahora síguele tú <risa> qué onda tanto, o sea, es como la cincuagésima la vez que reviven a Kraven para volverlo a matar y o cambiarlo por un hijo otra vez, que es exactamente igual que él, porque es un clon no no, no tiene sentido cuando hizo cosas muy interesantes por, con, el, con el boomerang, con el con el sindicato o sea, con el de las chicas esa, esa parte sí me gustaba mucho, todo lo que hizo con ellas, con la White Rabbit con la Beatles con la escorpiona, la, la Doctor Octopus, la Electro Pero sí hay otras cosas que no... O sea, como que lo chiquito le iba, le iba muy bien Pero el momento de tratar de hacer algo, un mega evento o algo mega importante Fallaba mucho,
0: mucho No, y estuvo... ¿qué? Eh, casi 100 números, o sea, fueron como 80, si no estoy mal del regular Más los números, las miniseries... este independientes, los .hu, punto los puntos .no sé qué fregados, las cines del fueron cuatro numeritos nomás este sola, este que realmente no eran números independientes, o sea, eran muy muy importantes para su run, uh -huh. pero olvidables y tristes, y mira, hasta regresaron, resucitaron a Mar Bagley para, estas, para estos números, eh, estuvo un poco triste porque prometía mucho, no sé Darklos si, sí. si ya lo leíste, aquí en México no, está fíjate. por terminar,
1: Sí, ya, ya va. De hecho, ya sacaron el tomo ¿Sí? con el número... No sé sí, si eh, el Ajá, ándale, 74-75, ¿no? De aniversario. Pero ya no me llamó la atención, fíjate, ese de regreso a los básicos, que es el primer volumen, eh, estaba atractivo, pero como que yo ya no me sentía conectado con el personaje después de todo lo que pasó con Dan Slot, hacia el final. Entonces, esto último sí ya no lo, lo chequé, creo que eh, regresé nada más para leer de The Last Ride, pero aún así lo sentí flojo, y, y hasta ahí, o sea, de hecho quise comprar este último volumen de, de aniversario, pero se me pasó, pero no, fíjate, ya, eh, lo último que tengo fueron esos dos volúmenes nada más, de de Last Ride, y ¿cuál es el otro...? donde está la portada de este Norman con el Kingpin rompiendo la, la máscara
0: ah, ese es, malito, es malito también de hecho es muy triste que utiliza Ajá. Kingpin en esta etapa eh, y sí. es un Kingpin muy mediocre cuando al mismo tiempo en Daredevil Nick, este Starsky está utilizando a Kingpin de una manera fenomenal
1: Francisco
0: está muy triste Francisco yo sé todo lo que opinas de esta etapa porque neta lo estoy platicando semana con semana pero cuéntame un poquito
3: pues, eh, pues eso, mi bronca es que, eh, y, y la razón por la cual duré bastante más que con Dan ¿no? es porque sí se nota que había un, 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 no una idealización, sino un cariño al personaje ya como, ya como contarlo, pero el problema es que de pronto se embarraba en sus propias ideas, y era, y era muy curioso porque cada, cada vez que reseñábamos este, este título en los cambios de la semana, era una semana que decíamos es, que esto está buenísimo y tres o cuatro que decíamos es que esto está ilegible. Y de pronto sacaba otro título, que, que otro número que decías, es que sí está bueno, sí sabe qué tranza, ¿no? Y nos volvemos a emocionar, y otros tres o cuatro números bastante malos, pero era como, como esos esos ganchitos donde decías, es que esto está bien chido. Y de pronto otra vez, ah, carajo. Pero era, era, era lo que pasaba. Siento que a mí me, 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 me convenció más para seguir leyendo lo, que lo, de, lo de Slot, porque eso porque creo que partía más... Desde, desde un Peter Parker eh, con sus cuitas usuales, que son la, las razones por las que bueno, les a mí me gusta leer a Spidey. Este,
0: eh, había más chismecito también.
3: También, exacto. Y de nuevo, y los números como eran eran bastante chidos. Este, pero sí, termina siendo súper olvidable. O sea, mira, no es Howard Mackie, afortunadamente, pero tampoco es este, no sé, tampoco es Roger Stern. ¿Sabes? O incluso Tom De Falco, que no es que fuera el gran escritor de Spidey, pero se defendía bastante bien. Uy, Tom DeFalco. Sí, de no.
0: Todos sus momentitos, sí. Sí, ¿no? Eh, el... Pues bueno, es, eso es a grandes rasgos lo que fue la, la etapa de Nick Spencer. Fíjate que... Pero fíjate, ¿Ah? a,
3: perdón, que en esta época, afortunadamente, y de nuevo, de pronto resulta que lo mejor de Spidey está fuera de, del título regular de Spidey, como suele pasar incluso con Batman o con Superman muchas veces. Este... <risa> En esta época salió el Spider-Man Life Story de Sdarsky e Incluso Mark Bagley, que todo el mundo puede saber Que Bagley no es mi dibujante favorito Pero qué bien le salió esa miniserie Y creo que es una carta de amor a Spider-Man e Incluso el resto Marvel en, en Completo, pero creo que mucho más Spidey, y funciona súper bien Entonces tuve mi fix de Spidey durante Esos meses, entonces
5: Sí, y, y más porque re, Retrata ciertas etapas del personaje Que son muy complicadas, como la del clon que, sí. que lo hace magistralmente, la, la usa como debe de ser, quitándole todo eso que no sirve y usando al, al personaje Ben Reilly, el clon, o sea, muy, muy buena historia, que te resume estos 60 años en, que son? 6 números?
3: Sí. Mm -hmm. Lamentablemente se me fue el oversized Hardcover, ya no se encuentra. Y no obvio. Sí, ya, no, ya no está. Ya no está disponible, maldita. Porque
0: ese anual es muy importante y está muy chingón. Correcto. Pero bueno, sí es cierto. Este es un es, es, fue una buena fue, fue un, buen, un buen especialito. Yo tengo la versión de Televisa que también viene incompleta, por cierto. Entonces sí le falta ese, ese anual.
3: Pues ¿verdad? este fue un, fue una edición del primer TP y el primer TP le faltaba ese anual de base en Estados Unidos también.
0: Sí, sí, Entonces si favor. se
3: compran el, el softcover que es ahorita el que está disponible les va a faltar historia
5: El único pero que tengo ahí. Bueno, pero no es, es, no es la historia, sino que de lo que han tenido de años para acá, es ese afán de, de olvidar a Mayday Parker, porque aquí el, el, ya no es May la hija, es, creo que es, es Ana, o no me acuerdo cómo le ponen aquí, son dos hijos, pero ya de años para acá ya no usan a Mayday como hija, ya es otra... Pero Otra afortunadamente
3: línea. pueden buscar y, y están disponibles los Complete Collection De Spider Girl, de sí. Tom the Falk y Ron Friends Que son una... Qué belleza! Serie noventera, por cierto uh
0: -huh. Ah, sí, cierto, y esa también está muy buena sí. Pero bueno Este... El, el, lo, lo, lo que sigue Vamos a llamarle la promesa del mañana hay, hay una pequeña...
3: estás, estás, estás muy poeta hoy, Valentín. ¿Qué pasó?
0: Todos los 60 años, de, es, es 60 años de ser asombroso. Hay, 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 que, hay que rendirle tributo a esos grandes escritores del hombre de araña y a Howard Mackie. Este, y es el, y este... bueno, este, <ríe> eh, que, que, que esto no fue tanta promesa, la verdad, sino más bien fue esa pequeña etapa que estuvo, este, entre lo de Nick Spencer y la actual etapa del hombre de araña que se llamó Beyond, que yo me imagino que el buen Dark también se habrá asustado mucho cuando le dijeron que, que, que y <risa> iba a ser otra vez en un verano y dijo no ¿cuándo van a regresar a Peter Parker yo me imagino que <risa> no 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 tanto así <risa> que este
1: movimiento este movimiento sí se me hizo también muy este no desesperado a lo mejor para atraer más pero eh, la idea de que ahora el clon se haga cargo del manto por así decirlo sí se me hizo vez? atractivo entonces, eh, pero creo que esto es más un movimiento, no sé si de, por cuestiones legales, quiero recordar, eh, que hubo por ahí en, en Marvel con respecto a Spider-Man Peter Parker, que por eso empezaron a introducir de nueva cuenta al clon. No sé qué tanto haya avanzado la historia, nada más me quedé con esa lectura de esta... Ah, pues esa portada que estás ahí ah, eh, viendo. Ah, 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 okay, y, y la okay. otra, la otra de, de, de donde está en la, en el hospital pero este compadre, ya compadre. No, no supe qué más pasó más allá, ¿no?
0: Cuando dijiste con problemas legales, pensé que te referías a la vida real, y dije, no, no, espérate. No, pero qué pero... no, o sea, pero no, no, creo que por de... ahí se
1: contaba eso, ¿no?
0: Es dentro de la historia, de sí, este sí. Editor una uh -huh. empresa, un, sí, sí, pero es eh, dentro de la historia no, es que yo pensé que te refieres a la vida real y yo dije, no, ¿cómo problemas legales? que no puedo ser Peter Parker, ¿de qué estás hablando, mi querido Dark Lord? no, 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 tienes toda, eh, tienes toda la razón yo te, te estaba entendiendo mal sí, o sea, un, eh, es básicamente un, un, una empresa se queda con los derechos de, de Peter Parker, de hecho eh, porque Otto había registrado el nombre de Spider-Man entonces cuando esta empresa absorbe eh, Parker Industries, pues eh, también se hacen se hace con el copyright del hombre de ña y uh -huh. Eh, contacten a Brad Riley para que él se convierta en el hombre oficial, una cosa por el estilo, aparte le dan la madre a Peter que queda en coma como por seis meses este ah. era un, un cómic que no empezó mal y aparte las portadas de Arthur Adams también perras, eso sí, los seis meses que duró la serie las portadas creo que no, nunca cayeron pero la historia sí aunque Seth Wells era el arquitecto de, de, este, de este eventito este, tuvo varios escritores, tuvo por ahí Kelly Thompson, que yo espero en algún momento sea la escritora regular de Hombre estuvo este, también Saraniel Ahmed y la, no me acuerdo cuáles otros pero fueron resultados este, de lo mediocre de lo chafa en general ¿eh? o sea, sal, salvo uno o dos números por ahí, este, no logró quitarle el saborcito al a mal sabor que había dejado Nick Spencer, y cuando anunciaron que Seth Wells iba a encargarse de la siguiente etapa de Hombre Araña, a mí me asustó un chingo eh, <risa> don Gámez, ya, ya le echaste ya le echaste. Pues dicen como de... yo, ves, eh. Sí, no, 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 es, pero, pero es que, pero con razón, o sea, porque me dicen, Seb Wells se va a hacer cargo, y Seb Wells es el que está escribiendo esta madre, dije, esto va para, esto, esto va a ser una mamada, güey, o sea, no me asustó que no fuera a regresar Peter Parker, o sea, me asustó <risa> que <risa> Seb Wells se esté a cargo del título. El pero, terror fue el mismo. Güey, <risa> Don Gámez, lo, ¿lo leíste, compadre? No, te,
5: no lo he terminado, lo empecé porque soy fan de, de Ben Reilly, este, y su etapa como Spider-Man y como Araña Escarlata de hecho el único pero que le tengo a Dan Sloth es lo cuando lo convirtió en villano porque Ben Reilly vinieron teniendo tantos para agarrar pero bueno este y, y sí, pues es, he estado escuchando lo que, cómo ustedes lo, lo oyeron por semana en los cómics de la semana este pues me asusta pero pero te ¿no? sí, gusta. Sí, si sí, ya leí lo de los noventas pues qué más da seguir leyendo spider-man aquí creo que está uno preparado para esto y muchas cosas más
0: y Francisco?
3: Pues están chidas las portadas, ¿no?
0: ¿Verdad que sí?
3: Bueno. Sí están está madre, ¿no?
4: Pero
3: bueno. Va, no, va. pero sí, 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 hay un par de números bastante bien logrados, bastante chidos. El arte de pronto estaba bastante bien también. Este, pero irregularísima. O sea, si, si Nick Spencer era, eran subidas y bajadas, eh, este era, era todavía peor. O sea, cuando subía su número, la bajada era todavía más terrible.
0: Sí.
3: Entonces, pero bueno, afortunadamente ya pasó. <ríe> ya estamos fuera de eso.
0: Y fue rápido.
3: Es correcto.
0: Bueno, que, que leyéndolo me, semana con semana no se sí, sintió tan rápido.
3: Parecía eh, eterno, güey. Yo, yo sentí que iba, <ríe> llevábamos un año en esa madre. Fue <ríe> poquito. Un
0: poquito. Y, güey, de, echaron a perder un, un número entre el Doctor Pulpo y, y la ah, Tierra. Ah, o
4: sea, qué feo.
0: Ta, ese número le traía tantas ganas. Dije, güey, esto. Se antoja bastante chido, eh, tan chafita. Pero, ya sep, Wells, dime, dime.
3: No, pero el de, el de Black Cat y, 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 y el Cap eh, tratando de reentrenar a Peter está bastante
0: Ah, está bonito, está bonito. De hecho, los mejores momentos justamente son los de Peter en el hospital. Pero bueno,
5: ¿Ah? el de Jess McCain, el, el otro escritor. Era el de Black Cat y Mary Jane, ¿lo leyeron?
3: Sí, también estaba no, bastante está, chido. Estaba
0: bien, ese está era de, de, de Jess McCain, justamente.
3: Sí, siempre que se le hablaba, le llamaban a John McKay, mm -hmm. que era el que está escribiendo el título regular.
0: Me gustó, sí,
5: sí, sí. se me hizo muy divertido y más porque le dieron en toda la madre al Red Hood que lo odio. Sí, sí señor.
0: Este, y pues bueno, en... terminó Beyond, Subwell se queda en el título y se queda con Amazing Spider-Man, van siete numeritos, mi queridísimo Francisco... Dime qué opinas de, de esta nueva etapa Por eso le pongo la promesa de la mañana porque,
3: Santo cielo, tú. o sea, la neta es que El primer número me dejó un poco frío Pero ha ido agarrando una, un, un impulso bestial Y además Híjole, John Romita Jr., carnal Lo, lo, lo dijiste bien, empezó a trabajar En el título de Spider-Man en los 70 Y sí Qué bruto está este, carnal, o sea cada vez está mejor, cada página está mejor, cada, cada, cada giro de tuerca está mejor, o sea,
4: de verdad, eh,
3: John Romita Jr. está, está tirando aquí un, un, un do de pecho bestial, de pronto puedes ponerle ahí algún pero, pero no es un pero que no le puedas poner a, a cualquier otro dibujante en la historia, y cuando hace hace una página espectacular le queda de pinche miedo, y se vuelve está contando una historia bien, bien interesante, bien emotiva, y sobre todo, de nuevo, enfocada en Peter y, incluso las partes de Spider-Man tienen lo que tiene que tener Spider-Man sientes a Peter debajo de la máscara y sientes lo que está pasando Peter Parker y eso es un logro espectacular de nuevo, llevamos pocos números no quiero no quiero echar ahorita este vamos no, no quiero eh, echarle la sala a esto porque ya me pasó con X Spencer ya me pasó con, o sea de pronto era como ah, esto está bien chido de pronto ah vale, vale". entonces es no sé, no sé, pero ahorita, ahorita, ahorita estoy bien emocionado, estoy muy a gusto eh, eh, y puedo recomendar sin ningún problema los últimos siete números de Missing spider a quien quiera que los quiera leer. Sin bronca.
0: De hecho, el cuatro, eh, ¿cuál fueron ¿Cuatro y cinco, creo? O el tres y cuatro, no, no recuerdo bien. Este, ¿Los de Tombstone? Eh, hey.
3: Tres los, y cuatro.
0: Los los recomendamos tanto en los cómics de la semana, fueron nuestros cómics de la, fueron nuestro cómic de la semana, decías tú que esos dos numeritos los ponías
3: en un... Sin bronca, sin bronca, al mismo bloque. nivel de ajá, al, al mismo nivel de cualquier cómic de los 70, de los 80 que, que, que hemos mencionado aquí, que son glorias absolutas, sin ninguna bronca sí creo que se pueden dar un entre con, con un Creven's last, last Hunt, con un Death of Dean the Wolf eh, eh, sin, ningún, sin ningún problema, eh. la neta es que están espectacularmente bien Don
0: Gámez, Don Darklo no han llegado todavía a esta etapa no, fíjate, pero así como lo comentan,
1: yo creo que sí va a ser una, una nueva oportunidad para regresar al personaje, aunque estoy con dudas con el arte, no sé, ¿ya mejoró todo esto?
5: Sí, ¿O ¿eh? Que ratito
1: mencionaban que sí, se veían muy... Yo, yo he visto las, las
5: páginas y digo, es, este es el mismo dibujante que hacía esos mugreros de, de Batman y Superman desde <risa> <risa> hace unos meses, y, o sea, Ah, bueno. cambiadísimo, pues... ¿eh? neto,
3: neto, neto yo, yo sé que por ahí el buen Valentín tiene algunas páginas que mostraba en otros, en otros programas, de está, verdad estás, está haciendo un trabajo el hijo de su chinga, qué es... cosa o sea, de, de verdad, ya vamos, yo, yo nunca tuve el mismo problema que muchos con John Romita Jr pero sí, lo, lo, que, lo que hizo en DC es, es una mentada de madre o sea, sí está, 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 ahora sí, como dicen los gringos, estaba, estaba mandando las páginas por teléfono el cabrón, <risa>
4: Sí, ah, esto, no, sí, se nota, ¿eh? sí, Esto sí se nota
3: es otro pinche nivel. O sea, sí es es, es, es. es ese romita sólido, es ese romita constante, es ese romita bien, bien logrado. No, no, es no, que no, que no con, sé qué cuando, se puede Cuando se nota
1: cuando de la hacía mora, lo este, que está haciendo aquí. Cuando hacía, ¿cómo se llama su cómic
3: este?
1: El de Hit
3: no. El de el, Hilger, el, eh, el de el de chicas.
1: Ah, en Gigas me gustaba mucho su arte. Yo creo que con este vuelve a, a estar Be a la par
3: de mucho eso, mejor. ¿no? De, de eso.
1: Ah, no, pues ya. con eso me, me vienen lo, entonces.
3: Te, te lo prometo, oh, no. está haciendo unas cosas que... que neto, o sea, si lo, es que si lo veías en DC, es que ya, ya no puede, o sea, ya, ya no es cuestión de que no quiera, es que no puede. Y de pronto <ríe> entra aquí y dices, en ¡Eh, la madre, o sea, y puede, y puede bien.
0: Y te das cuenta que la cosa sí, 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 sí. Era, era que no quería el culero.
3: Era que de, no quería. De, <ríe> este,
0: este, este buitre es el que me, me, me quedé, o sea, yo me quedé un ratito en la página viéndolo. Está bien pinche cabrón. O sea, también el arte, de, el, las tintas de Scott Hanna y el, y el color claro. de este Mercio. Ay, se me fue el nombre del colorista, discúlpeme. Pero pero no, no, la composición de páginas, este, lo, lo, lo sutil de algunos detallitos, este, la, la cara de, de, de Adrian Tooms con los ojitos así chiquititos y la narizota está bien chingón en La,
3: pinche la página cuando se le ve llorando es hijo de tu Está madre.
0: brutal, o sea, esa página nada más de nada más platicando con su hija, mm. el, el puro, la, pura, la pura composición, la pu el puro lenguaje corporal está chingoncísimo, la verdad es que el arte de, de John Remita Jr., en, eh, en, en, en esta nueva serie ha tenido unos números mejores que otros, no te voy a negar que a lo mejor alguno vas a decir, este no me gustó tanto pero lo que son ese 3 y 4 eh, en serio son pinches comixazos tanto en arte como en guión este... pero cre
3: creo que ahorita, ahorita, ahorita ya tiene siete números afuera mm. incluso, incluso más rápidos que mensuales, porque no, no han sido mensuales mm. tampoco son semanales afortunadamente, pero, pero eh, o sea han salido más rápido que, 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 que cada mes, el, el 900... y ya con eso, ah. ya con eso, si me lo preguntas a mí, está produciendo más que las grandes estrellas de comedia Ahorita.
0: El, el 900 sí. está a cargo de este de, de Ed McGuinness, pero también está muy chingón, de hecho, <risa> sí, eh, yo, yo cuando leí la premisa dije, ay, que esto va, va, va a terminar muy mal, y no, está bien bueno, de hecho... Pero no,
3: son, son seis números en menos de seis meses. Sí, sí, sí. Y la neta es que, en comparación de nuevo a los artistas Hot de hoy en día, está cumpliendo súper bien, sí, sí. y creo que hay otros artistas a los que les puedo encontrar muchas más costuras que lo que ha entregado en los últimos meses eh, John Romita Jr., la neta.
0: No, sí, sin, sin ninguna bronca. Sin ninguna bronca, la verdad es que eh, Romita Jr., lo hemos dicho, está como está sacando su quinto aire en esta serie, El, y aparte Seb Wells, que la verdad me ha, me ha dejado mucho a deber en su etapa en Beyond, en esta nueva etapa, el segundo número no fue mi hit, pero como que fue un pequeño bajoncito porque a partir del 3, eh, los últimos, el, los 3, 4, 5 y 6 y 7, pero bueno, el 6 es el 900 de Amazing, este todos están chingones, ¿eh? O sea, la verdad es que a mí tenía muy mucho, tenía mucho, mucho rato, probablemente superior de Superior Spider-Man, que no disfrutaba un nuevo número de Lombraña tan seguido. O sea, nuevamente, con experiencia, salieron unos chidos y la hay ah, otros no tanto. Este, incluso en billón hubo uno que me gustó y los, los otros seis, siete que nada. Este, lo, la, la última etapa de Dan Slott, o sea, letra era así como que, ah, está chido, este me está perdiendo esta mamada de Zodiaco. Este, y aquí no, aquí Seb Wells, e incluso ese dos que creo que, que a mí no me, que personalmente no me gustó tanto, acá en la mesa no les molestó mucho, y aún así, pues ya siete numeritos suenan pocos, considerando el nivel del personaje y que luego tenemos otras series más chingonas, pero nuevamente no, creo que no teníamos, teníamos mucho tiempo sin siete números seguidos de un buen cómic de nombre Aña.
3: Creo que son seis números, de King de the Wall son cuatro, creo, cinco.
0: Sí, son cuatro, sí, es cierto. Iba a decirte que son dos, pero es que fueron dos aquí en. Sí. Aquí en... dos de los grandes de rodadas. Sí, sí, sí. sí. Eh, Bill también los publicó en cómics dobles. Y pues bueno, con eh, uh -huh. Le, le, le dediqué a la, la pronuncia del mañana porque promete mucho, esperemos que no caiga, pero por lo menos estos siete numeritos, bastante, bastante recomendables, mi querido Francisco mucha, yo sé que ya ya, 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 ya estás este, a punto de, de irte compadre vamos a cerrar contigo primero Cu cuéntame tus anuncios para que eres, si tienes, saludos y qué, 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 qué significa para ti el homenaje.
3: Pues yo ya no doy anuncios porque la neta es que luego ni, ni puedo cumplirlos se supone, se supone que mañana voy a estar en, en, el, en el especial de Sandman, la net es que no tengo idea. Se supone que el viernes voy a estar en los cómics de la semana, la net es que no tengo idea. Se supone que el domingo tenemos un especial de Paper Girls que ya, ya lo pateamos una ah, semana y la wow. neta es que no tengo idea.
0: ¿Y, y suena que lo vamos a patear otra semana?
3: Proba, muy probablemente porque valió ver. O sea, no no, no claro. puedo avanzar y me quedé en el, en el segundo episodio. Pero si acabé, Sandman. Pues, que te digo? Pero eh, de nuevo, pues muchas gracias por la invitación, ¿vale? Un enorme placer haber compartido espacio con el buen Dark Low, con, eh, con el buen Spider Games y por supuesto con el buen Neto, que se tuvo que ir antes. Este, y pues la verdad es que yo y lo he dicho por años: mi, mi, mi superior favorito es Spider-Man y, y creo que siempre lo va a ser. De nuevo, aunque dicho aquí de, los, de la mitad de los 90 para acá, casi los primeros momentos porque máximo Carnes para acá. Este, he tenido muchas broncas con el título regular del personaje pero cada vez que me relea un cómic de Spider-Man viejo, estoy, estoy coleccionando los, los Epic Collection que saca Marvel estoy este, cada vez que puedo en, en Marvel Unlimited me, me echo algún, algún cómicito este, de nuevo para mí Peter Parker eh, representa todo lo que, lo que me dio luces para, para tomar decisiones en mi vida desde que era niño y, y Spidey Siempre va a estar en mi corazón, así que felices 60 años, Peter. Muchas gracias por, por, por acompañarme en mis 45 años de vida. Qué
0: bonito. Dígame usted, Don Darklo. No, pues eh, también
1: agradecerte, Walter, por la invitación. Estuvo muy chido este, este programa recordando esas lecturas de Spidey. Eh, ¿Se me escuchan? Porque creo que se apriseó.
0: No, no se escucha, se escucha.
1: Ah, ok. Eh, pues es también muy interesante ver todas esas historias que no pude leer en su momento eh, y todo lo que me perdí, que a lo mejor, como dice el buen Paco, posiblemente en algún momento lo pueda yo leer. Y, y bueno, pues a esperar ahora este nuevo ron que ya mencionaron, que se escucha muy atractivo y qué, bu qué buena onda que JRJR este, avanzó y mejoró su arte. Es algo sorprendente y yo creo que sí lo voy a entrar. Y, y pues sí, también como dice, ¿no, Paco? Eh, pues es, es un genial aniversario, es genial haber leído unas buenas historias de los 80s en los noventas, y, y así consecutivamente, y pues saber qué le depara el futuro para el buen Spider-Man, porque obviamente va a estar presente, y, y va a seguir durando hasta que nosotros estemos en este mundo, y va a seguir por muchos años más seguramente. Pues eh, a mí me, me pueden seguir en Sector Comic Mx, ahí hacemos también algo, y y, y bueno, pues muchas gracias
0: Muchas pues gracias mi querido Dark Don Gámez
5: este, Muchas gracias Valentín por la invitación este es muy bueno compartir estos programas con gente apasionada del personaje como es Francisco como eres tú, como es Dark como fue Neto aunque poco pude compartir con él por problemas de trabajo esperaba estar más temprano, pero pues no se pudo lo bueno es que sí alcancé dos horas de las cuatro que llevamos <risa>
1: Llegas de la menos.
5: mitad, ¿eh? Sí, lo bueno es que llegué y, pues, ¿qué puedo decir de Spider-Man? Me ha acompañado desde, desde una temprana edad. este Lo he comentado en los programas que yo empecé fuerte a leer cómics con Batman. Mi papá me compró el, la caída del murciélago y de ahí empecé a guardar todo. Hasta que leí Spider-Man me sentí mucho más identificado con el personaje. Más cuando lo leí en su etapa juvenil. Me veía muy reflejado, más reflejado en eso, pues, porque pues, nunca fui un niño multimillonario, ¿verdad? pero bueno, eso, eso ayudó. Y la comedia, la comedia del personaje, siempre me ha gustado esos tintes de cómo se hace bromas a sus villanos, o sea, eso que dicen que es contradictorio, que fue bulleado y ahora es un bully con sus villanos, pero es algo que hace como para sentirse más, más en poder de la situación, porque pues sigue siendo un niño que tiene miedo a lo que está haciendo, entonces eso le, le ayuda muchísimo y creo que lo he usado también en mi vida, lo he aprendido a usarlo, no por nada he hecho un poquito de carrilla, el buen Juanjo sabrá de qué hablo, si todavía estuviera por aquí con nosotros.
0: Ya hasta ya, ya lo sacaste de la cobacha, compadre. Yo Olé.
5: nomás le enseñé la puerta, que él haya cruzado es diferente, pero bueno, es, uno, es mi personaje favorito por tantos años y creo que lo seguirá, o sea... Todavía me siento como un niño cuando lo leo, cuando juego sus videojuegos, cuando ya yo no coleccionaba figuras y ahora tengo montones de Spider-Man, todo sea por ser un, un fanático empedernido, pero bueno, esperemos que sean otros 60 años de Spider-Man y a ver qué tanto nos da la vida para seguir con él
0: perfectísimo pues muchas gracias a todos los que están acá con nosotros esto es todo buen Halloween un buen te dice un buen programa da gusto finalmente un programa que se tanto de Spidey y él dice que lo que sucede de la etapa actual es que Norman será el gran aliado de, de Spidey eso de que el güey que te mató tu máximo amor sea tu gran pilar de apoyo como que no cuadra de hecho eso eso lo tratan justamente en el número 7 o entonces sea, sí son temas que se están abordando neta me está gustando mucho esta etapa este muchas Ay, muchas son... gracias <risa> Un poquito de spoiler. Semixli, <risa> Semixli que llegó este ya nochecito, y está ella acompañándonos mañana en el especial de The Sandman. Es buena, Axel Alonso, fresco, Jorge Villarreal, también estuvo por acá. Luchamex, que también estuvo muy, 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 este, muy, muy, muy comentador. Mario Antonio, este. El buen Arturo Guti, claro que sí. este Vamos, mucha, mucha gente que estuvo aquí comentando con nosotros. Bernardo Altea, claro, que no estará el próximo viernes en los cómics de la semana, pero qué bueno que anduvo por acá echando el chismecito. Arturo Tabuada y todos, todos ustedes que estuvieron este, platicándonos, Carlitos Parker y más, más gente. Este, la verdad es que esta vez eh, no, estuve, no estuve leyendo tanto, tanto comentarios, espero que no lo tomaran personal, pero la verdad había mucho, mucho que abarcar. Este, yo, yo, yo creí que va a ser de dos horas y media este programa. Máximo 3. Pero miren. A, 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 soy, soy un optimista y eso, y eso lo aprendí sí, sí. de Spider-Man. Este, eh, Spidey también es, está en mi top 3 de personajes favoritos. Este, de, depende mucho de quién está escribiendo y la etapa en la que ande yo, pero definitivamente creo que su iconografía es de lo que más me, me agrada. O sea, el, la, la Spidey señal, el, el traje, este, me gustan las variantes también de Spidey. Me gusta mucho el traje de, de 2099. El, el primer traje de Miles Morales, el no, no, no está refeo, igual de 2099. El está horrible pero el, el traje original está bien chingón este eh, también es de las figuras que colecciono más o sea sea legend, sea legend sean pop sean lo, lo, lo que sea es un personaje que, que me gusta me gusta seguir <coughs> ya dije más o menos cuando empecé a leerlo este afortunadamente he tenido chance de leer a ah, más allá de cuando empecé a leer porque creo que es un personaje que tiene eh, mucho mucho que ofrecer y me y pues nada, muchas gracias a todos los que nos acompañaron muchas gracias a Neto, a Gámez, al buen Darlo y a Francisco Espinosa, este, gracias por haber estado aquí acompañarnos para celebrar una de las muchas celebraciones, cobachas porque el, el sábado pasado también tuvimos otro otro pinche programa de Spider Hueva en Kovachando. este no, es, no estuvo tan de hueva, pero pues ahí estuvieron este, echando el chisme sobre el hombre araña. Este, también recuerden que tenemos un programa mensual llamado Desde el Clarín, donde Spider Gámez y Bernardo Arteaga están leyendo a Mission Spider-Man desde el principio ya llegaron por ahí del número 50, ya están en la etapa de Ñuñon Romita, entonces síganos para que, para que estén ahí con el chismecito sabrosón y más adelante tendremos este un mesecito de Ñuñonautas, donde leyendo eh, donde estaremos leyendo eh, etapas específicas del personaje viendo cómo evoluciona, y tratando de convencer a Isaac de la Rocha de que Peter Parker, pues sí es un personaje, cabrón, Quiérelo. <risa> y eso, eso es todo en esta ocasión. Mi nombre es Fabián García, espero que lo estén haciendo la próxima vez que nos, por, eh, nos veamos, este, por aquí. Mañana tenemos programa de Sandman, el viernes tenemos programa de los cómics de la semana, el domingo, Hoy hay
5: programa de Sandman.
0: Hoy hay... <risa> este... <risa> el sábado eh, tenemos programa de, de fenomenoide en Cobachando, o sea de que, de que hay programas Cobachos, habrá toda la semana, el domingo para como vamos, no creo que haya de Pepper Girls pero ya, ya les platicaremos la próxima semana, lo que sí hay, el jueves 18 eh, Cobacharla, regresan las Cobacharlas porque van a hablar de She-Hulk entonces, eso es todo en esta ocasión nos estamos viendo, sigan ñañando sigan aquí en la Cobachar no. y síganos en nuestro Twitter que ya está Bye -bye. Ya... Ya lo tenemos, ya tenemos el bueno, el oficial. Ay, ¿saben qué? ¿Saben, <risa> sí, qué, ¿saben qué? ¿Saben qué? Para celebrar, para celebrar, voy a poner el, 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 el intro primero y después el outro.